0: Bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le 29 décembre 2021 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 66 e volet de l'Entrepode. Alors, un Entrepode entre... Ah, ça y est, ça commence, m'en doutais, j'étais prêt. Non, concentre-toi Marius, je sais que tu peux le faire. Oui d'accord, je vais le faire. Non, c'est encore cette petite voix qui vient. Recommence, concentre-toi, toi, je suis capable de le faire. Un Entrepode entre les fêtes et non pas un Entrepode entre les fesses, comme dirait une certaine animatrice fraîchement débarquée dans l'équipe. Alors, qui dit un Entrepode de fête menu d'excellence avec tout un tas de mets divers et variés que je vais m'empresser de vous présenter mais pour superviser cette table nous avons l'honneur d'avoir le dinosaure du podcast <rire> Le Mohamed Ali des ondes, il a commencé ses premiers podcasts sur des bandes magnétiques, oui 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 c'est vrai, il est ici pour fêter ses 20 ans d'animation podcastique avec nous, j'ai nommé TMDJC. Bonjour ouais Ah bien, bien commencé bah, mais fait, Tu l'as fait sans bafouiller Presque. Pourquoi ne pas commencer C'est vrai ça, j'ai pas bafouillé, ça y est la petite <rire> voix est partie, c'est bon qu'on ne pas commencer le repas avec une petite coupette de bonne humeur. Versez-la dans votre verre, portez-la à votre nez, mais pas trop près des oreilles. Allez, une petite quand même, ma didouille santé Sentez les odeurs de gaieté, de fraîcheur et d'enthousiasme se diffuser et venir vous chatouiller le naseau. J'ai nommé Dame d'idouille.
1: C'est moi Coucou tout le monde
0: Coucou Afin d'accompagner votre apéritif et vous mettre en bouche, nous vous proposons nous devons préparer quelques petits feuilletés de questionnement sur l'île d'interrogation multiples. Et je dis mais pourquoi est-ce qu'elle me fait tout ça Alors, Je suis en train de lire, elle met le doigt dessus. Mais effectivement, c'est mieux comme ça. Je recommence. Afin d'accompagner votre apéritif et vous mettre en bouche, nous vous avons préparé quelques petits feuilletés de questionnement sur l'île d'interrogation multiple dont vous me donnerez des nouvelles. J'ai nommé Monsieur Lulu. Bon choix. <rire> Bonjour Alors en entrée, la douceur d'un petit chou à la crème, tout doux, tout rond, avec à l'intérieur quelques petits piments de Cayenne, une parfaite entrée en trompe-l'œil, tout à l'image de notre chroniqueur. Une gueule d'ange habitée par un Démon, j'ai nommé Arnaud. <rire> bonjour. Bon, bon, bonjour la gueule d'Ange.
2: Hein. Oui, tu as pu ajouter et... de l'arrêt, c'était bon. Je
0: elle... <rire> compris. Mais... Et elle, elle n'est pas encore à la table, mais j'aurais aimé qu'elle voit sa présentation. Donc, Après cette subtile entrée, je vous propose le plat de résistance, donc une bonne dinde bien fourrée, <rire> juteuse, à souhait, qui saura ravir vos papilles et vos pulsions les plus profondes avec un petit je ne sais quoi bien à elle, j'ai nommé Madame Christelle. Bonsoir. <rire> Bonsoir Madame. <rire> Alors, ouais. mignon. <rire> Alors on ne la sort pas à tous les repas hein. Mais après la bonne dame bien juteuse Je vous propose une petite parenthèse alcoolisée hein, Avec l'ex-trou normand de l'équipe <rire> En alter ego féminin J'ai nommé Starlet qui a la technique aujourd'hui
1: Oui Bonsoir
0: et pour terminer ce repas de fête, hein, je vous propose la traditionnelle bûche et sa jolie décoration. à l'effigie de notre <rire> grand gourou à tous. Alors là, pour le coup, pas avec une scie à la main en train de couper du bois, mais plutôt avec un micro et un casque sur la tête, que c'est joli. Je te laisse reprendre les rênes de l'émission. Mais avec cet invité, je ne peux résister à cette petite comptine hein, qui dit « Quand un podcasteur rencontre un autre podcasteur, qu'est-ce qu'il se raconte ?» Des podcasts avez... des, des, des histoires de podcasteurs Vous la connaissez pas Non C'est vrai C'est rigolo ça. Bizarrement rigolo, ça. Non en fait j'avais pas prévu le truc Je pensais que tout le monde Allait réagir comme des dingues Tu vois Un élan de fougue Et là comme un con Bing allez y a pas de fin Bah si y avait ça <rire> <rire> en fait, c'était vachement. J'aurais vraiment pensé que tout le monde se serait engouffré en fait. Je, je truc, ne me la laisse jamais. <rire> tu sais pas, tu sais Donc, bah, allez, j'ai nommé mon Nico. C'est parti, c'est parti. C'est à Alors, rebondi là-dessus. <rire> vas-y,
3: la bûche. Bah oui, c'est vrai que voilà, ça fait, ça faisait beaucoup de choses à encaisser d'un coup là. La, la même poutre.
4: T'avais Roy
5: la poutre et Merci maintenant t'as Nico la bûche.
4: Marius. Ah.
3: Bah,
5: ah, bah. vas-y, monte là ta bûche. <rire>
4: <rire> bon, on l'a déjà vu d'en prendre les toutes avec Rocco <rire> Freddy.
1: Très très bon film. <rire> bon
3: donc on se retrouve pour, cette, pour cet épisode voilà, de, de fin d'année, notre traditionnel épisode entre les fêtes, euh, entre les, le Noël et le jour de l'an. Et non pas ben voilà, C'était pour la blague de Didouille hein, il y a quelques années. Et cette fois-ci, c'est une émission vraiment particulière, puisque en plus de cet épisode, d'habitude, on n'a pas d'invité. Mais là, on a un invité qui s'est imposé à nous, dans tous les sens du terme. C'est un peu ça. N'est-ce hein. pas Puisque Sébastien, ici présent, TMDJC, euh, nous a sympathiquement proposé, de venir euh, partager un moment avec nous puisque monsieur ici présent fait ses 20 ans de podcast, 20 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte hein,
6: ouais, un yeah, petit peu yeah. ce que c'est
7: anniversaire
1: Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, <rire>
6: Un podcaster! Rencontre un <rire> podcaster! Mais du il y a coup, ce coup il, il se raconte! Ouais, je veux savoir ce qu'il
0: se raconte! <rire>
3: <rire> Peut-être qu'on le saura à la fin de l'émission!
0: Ouais, <rire> je ne sais. sais pas!
3: Je ne sais pas! En tout cas, c'est vrai que, sans, sans déconner plus que ça, c'est vrai que Sébastien nous a. Très sympathiquement, en tant qu'auditeur, c'est ça, c'est sympa. Et de dire, si, euh, je, je, tu me diras si je trahis tes paroles, mais euh, déjà, tu nous avais proposé de venir nous voir dans l'année. Ouais. Et, euh, au, et ça, ça euh, fait à l'automne, en
1: fait, ouais. Vas-y,
4: vas-y, euh, le... est un des podcasts que j'écoute depuis, entre guillemets, le 1. J'exagère parce que je crois que je vous ai découvert au 5e ou au 6e épisode, comme ça, et après, j'ai remonté le. Oh, le f... J'ai remonté le, le, le flux, ouais. C'est ce qu'on appelait le. le, le... Je ne sais plus comment ils appelaient ça, en fait. C'était le, le, le challenge TMDJ c'est parce que le gars qui écoute tous les podcasts ce que je, ce que je ne fais beaucoup enfin je fais beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai plus de temps donc j'ai plus le temps de, de, de tout écouter mais avant mon métier me le permettait donc euh, j'avais beaucoup de déplacements donc j'écoutais beaucoup de podcasts et euh, oui bah toi et moi ça fait quelques années qu'on se suit maintenant et ça faisait longtemps que je me disais il fallait absolument qu'on qu fasse un truc ensemble et en fait j'avais prévu pour les 20 ans de thèmes gsc.com bonjour toi le, le, pour les 20 ans de thèmes j'avais j'avais vu une petite fête euh, entre, entre podcasteurs, un truc assez sympa et malheureusement on, voilà, il, y a eu, il y a eu ce qu'on connaît, donc ça a été un petit peu compliqué et en fait arrivant en fin d'année je me suis dit bah, euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je, je fais tout simplement rien et puis au moment où j'étais en train de dire ça en fait euh, j'ai reçu donc euh, l'une des notifs de, de, de l'Entrepod sur Twitter et j'ai fait mais, euh, mais pourquoi je les contacterais tout simplement pas donc c'est ce que j'ai fait et, euh, et, euh, et je me suis dit tiens viens on fait un truc et je crois que mon message a dû être un truc du genre euh, te dérange si je débarque pour fêter mes 20 ans chez toi, un ouais, truc c comme un ça.
3: ça. En gros, c'est ça. Je n'aurais pas trahi vraiment tes paroles. En fait.
7: Il y a Thierry Levelmax qui dit bravo à TMDJC, TM Cléo qui dit joyeux podcast versaire. Il y a beaucoup
5: de choses qui compliquées <rire> et pas, et, et, eh,
7: de de là. de la Marius. je Magie dit TMDJC. On peut t'appeler Gérard. Ma grand-mère l'écoutait déjà toute petite.
4: Gérard, on m'a plein, mais Gérard, non, Donc oui, Pourquoi pas
1: Ça peut changer.
3: Et donc voilà, on va revenir avec sur justement ton parcours ces, ces 20 années ce qui a un peu je dirais échelonné toutes ces, toutes ces années ton ce que tu fais aujourd'hui aussi puisque il y a depuis quelque temps tu as changé ton rapport au, au podcast ouais. ça, puisque maintenant tu, enfin, sans, ouais, ouais. tu en fais ton activité principale donc ça, ouais. on va pouvoir en, en discuter aussi par rapport à tout ça et euh, puis peut-être revenir sur tes sujets d'intérêt, enfin toi tu es à la maison depuis quelques ouais. heures et on voit qu'il y a beaucoup de sujets d'intérêt qui vous, peuvent intéresser vous, des gens de l'entrepôt. Vous m'avez traumatisé
4: avec vos questions, chiens
3: et <rire> bien. Ah, puis Ludo n'a pas encore parlé. <rire> imagine. Ouais. Imagine. Mais finalement, avant justement, si c'était pas une bonne transition, ça, pour te mettre dans l'ambiance, on va commencer par une rubrique. Et ouais. ça va être la rubrique de Ludo. Ouais et
7: pas pas
1: voilà. Maintenant, la de trône. Hello and
7: welcome
1: Allez,
2: il the Il t'a plus le film. Alors donc bah, c'est parti. Bonjour les enfants. Prenez votre respiration. C'est parti. parti voilà. En cette période de fête, petit papa Lulu va vous conter oh une belle histoire. Oh mon Dieu. Bah oui 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 une histoire du début du siècle dernier. Une histoire en noir et blanc avec des gens qui causent par carton interposé. Puisque ce film bah il est tout muet et puis aussi ce film il est allemand. Je vais vous le causer de Metropolis de Fritz Lang ouais. une histoire qui a été diffusée sur les écrans en 1927,
7: 1927. en
2: 1927, alors là vous vous dites oui oui Marie-Kimberly, <rire> tu me dis oui c'était il y a bientôt 95 ans et ouais, tu 95 ans, Marie kimberly <rire> oui. et là je suis sûr que vous, vous dites tous pitié Seigneur Jésus euh, épargnez-moi, épargnez-nous Monsieur Lulu, épargnez-nous, ne va pas nous assommer avec un vieux machin tout moisi euh, que personne n'ira jamais voir et surtout pas nous, et dont tout le monde se fout, comme de sa première friction générale à la lotion anti -poux. Et là, comme je suis d'accord avec vous. Mais si vous pensiez ça, mes amis, vous auriez tort et vous auriez, vous auriez bien, bien, bien tort, tort, bien tort. Et Surtout, surtout, tout particulièrement. Voilà. Et tout particulièrement, toi, 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 TMDJCABYZ,
1: cher invité, toi.
2: Pour toi, ce serait vraiment dommage de passer à côté de ça. Merci. Car il ne m'a pas échappé à la lecture de tes réponses embarrassées à notre grossier questionnaire que tu étais fan de films de genre, fan de films de SF entre autres, et plus particulièrement de Terminator 2. Un zoli film avec un robot, mais surtout, 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 accessoirement, le film le plus cher de l'histoire du cinéma, à sa sortie en 1991. Il faut oui. bien préciser, puisqu'en fait, à l'époque, ce film avait coûté pour les, pour les aficionados des chiffres, 102 millions de dollars, à l'époque, c'était en coût de production, c'était ce que ce film avait coûté. Bon, depuis, on a explosé, hein, on a explosé les, les compteurs, puisque... C'est euh,
4: souvent Cameron lui-même, d'ailleurs, qui a explosé. Exactement,
2: avec Titanic, <rire> euh, et Avatar. Et, puis, Avatar. et puis après, bah, enfin, il a été comme dépassé, là, récemment, enfin, récemment, en 2018, par... Allez, ch'ti euh, <rire> Non, par Avengers Infinity War, qui a coûté la bagatelle de plus de 400 millions de, de dollars, 420 millions de dollars. Attends, t -il, t -il, il
4: arrive avec Avatar 2, Avatar 3, on va voir si... Alors, euh, à, voilà, c'est si ça, ça, la, ça, la, ça, la
2: Peut-être qu'effectivement, challenge accepté peut-être qu'effectivement, peut qu il va dépasser il va dépasser ce score, euh, l'histoire le dira, mais en attendant, en attendant effectivement, euh, euh, juste une petite remarque, Titanic, c'était euh, plus de 283 millions de dollars, 25 millions de dollars pour le bateau, rien hein, que pour le bateau. Petite, petite anecdote qui, qui vous un... embrasse hein, d'ailleurs. James, James, il nous embrasse. Donc, donc voilà, alors euh, effectivement, pourquoi je vous dis ça Parce qu'il faut savoir que Metropolis, euh, énorme film de SF à sa sortie, euh, aura coûté, alors évidemment euh, à l'époque, c'était considéré comme le film le plus cher de l'histoire du cinéma à sa sortie en 1927, puisqu'il a coûté la est de 6 millions de Reichsmark. Euh, bon je je veux pas rentrer dans l'histoire du Reichsmark puisqu'il était l'ancêtre du Deutschmark.
7: Ah bah tu l'as mais... un peu fait quand même hein,
1: <rire> voilà. et, 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 et celui
2: est le, le successeur du du Papiermark mais bon on s'en fout un petit peu ici, c'est pas le c'est pas le sujet mais il fallait que euh, tu le dises quand même. Mais voilà, juste pour vous donner une un ordre de grandeur, millions de Reichsmark c'était environ environ un, un million, 1 million 1,2 millions de dollars et si on remet ça à l'inflation à aujourd'hui, ouais. c'est 16 millions de dollars ce qui est en fait pas énorme quand on compare ouais, au coût de production pour ça, ouais. c'est ramené à 400 millions finalement euh, voilà, tout est tout est relatif, ce qui euh, montre oui, à quel point les films coûtent en fait, aujourd'hui. Oui
6: écoute une ça te, paye, ça te paye même plus le salaire d'un Ex acteur. Exactement. Alors, d'un en fait, chroniqueur d'anthropode. Ah merde, fallait me le dire. Chroniqueur <rire> d'anthropode. <'un> <rire> <d 'un>
2: <rire> <de l> <rire> Donc en fait, et pourquoi, pourquoi un tel budget En fait, c'est qu'à l'époque, le, les studios allemands, l'idée, c'était de concurrencer les super productions hollywoodiennes de l'époque. Oui. Donc voilà, c'était vraiment d'essayer de monter le, de, de monter le, le, le cran de la production européenne euh, de l'époque. Alors manque de bol, contrairement à Terminator 2, lui, le film, il va se ramasser dans les grandes largeurs. Quoi. À l'époque de sa sortie, le film se prend un bid critique. Et un mythe commercial domagéliane euh, alors plan critique alors je vais vous dire des, des critiques prestigieux, attendez, on, on parle pas de du on parle pas de l'entrepote de, de l'époque on parle pas de ludoïque hein, <rire> de, de machin enfin ouais, c'est bléros l'entrepote qui viennent faire des, des, des commentaires à deux balles non non on parle par exemple d'H.G. wells l'écrivain ouais. qui a écrit comme la guerre des mondes euh, qui a qui a vu dans, dans, dans je vous le lis tel quel hein, qui a vu dans, dans, dans Métropolis, un ramassis alors attendez je ne vois plus rien si, si, un, 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 <rire> je ne vous entends
7: pas j'ai perdu mes lunettes
2: <rire> un, 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 Ramassé d'à peu, peu près tous les clichés euh, de sottises et de
0: platitudes possibles. C'est
5: malvenu de la part de quelqu'un qui était dans le courant euh, un peu SF. Mais
2: ben justement, en fait, je pense que
0: c'est Ah, c'était de la film. jalousie. Mais ben, je vais y venir
2: après pourquoi, en fait, il, il considérait que le film était finalement hyper simpliste euh, sur le fond. D'autres, par exemple, se, se voyaient les choses, en fait, le considéraient. Alors, Luis Buñuel, notamment, euh, il voyait un film très empoulé, euh, très maniéré et avec un romantisme euh, suranné, complètement dépassé des. Déjà pour l'époque, mmh. euh, et certains iront même parler d'œuvres fascistes, euh, voire même euh, en fait carrément pré-nazis. D'accord. Voilà, comme ça, le, le... et j'arriverai à tout. C'est posé, peu. ouais. J reviendrai après. reviendrai sur le fond. C'est ton thème au... en ce moment pour tes rubriques, quand mmh. même. J'adore ça. Cool. <rire>
6: Il assume enfin, il
2: fasciné, assume. je suis fasciné par ces thématiques. C'est
3: la période en ce moment, c'est très à la et mode. C'est très, très à la, la mode, la voilà. Et toi, t'es quelqu'un très... qui suit les
2: tendances et les modes. Mais voir, je... très... je... très... je... très... je... de... oui, je les suis. Voir, tu les voire même, je les précède. <rire> je, je, voilà. De quelques années, quand même. <rire> Alors donc ça, c'était sur le grosso modo sur le fond de la critique. Côté box office, c'est aussi la Bérésina, puisque en fait vous allez voir le truc quand même. C'est pas, c'est pas Piqué des La recette du film, la recette du film, brute. Au moment de sa sortie, est estimée à 60. 15 000 Reichsmark. Vous vous dites, ouais, ok. Ouais, bah ok. On... Ouais. Avant le Deutschmark. On... Mais quand on rapporte ça au budget du film, c'est 1,25% du Coup du film. Oh les recettes du la film, c'est 1,25%. Ah bah, c'est rien de dire. Le film, c'est manger une méga tôle. Voilà. Et il a même failli euh, entraîner la faillite du, du, de la société euh, de production euh, allemande de l'époque. C'est une méthode. l'UFA. Non, non, bah, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi quand même à tenir, à tenir le coup. Donc, à tel point que ce qui se passe, c'est que le film est sorti une première fois. Donc, il sort en début d'année de 1927. Et euh, il fait, le film fait 153 minutes. Donc, autant vous dire, vous voyez, déjà, le film, c'est plus de 2h30 de, 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 de métrage et il est aussitôt le film il est donc ne marche pas et il commence à vouloir le raccourcir pour essayer de le ressortir à nouveau donc il le ressorte une nouvelle version fin d'année il s'acharne un peu quand même ah oui oui parce que si un peu c'est quand même putain ça crame un peu
1: il va sortir le film on est
4: en train de faire faillite qu'est-ce qu'on
1: fait il s'appelle
7: Gérard aussi
4: c'était là le prénom de l'époque à Gérard de Gérard
6: là
2: et même pour dire c'est qu'ils vont le sortir aussi sur le marché américain et alors là pour le marché américain ils vont le tronçonner, ils vont le mutiler. Enfin, vraiment, euh, le, le film va en gros perdre euh, petit à petit, et ça, sur, tout au fil des années. Ça devient un
4: court-métrage après le
2: bah, Il faut savoir qu'en euh, plus de ça, à ce moment-là, ils l'auront ils raccourci sévèrement, et en plus, ils vont perdre les bobines originelles. C'est-à-dire que les, les bobines vont disparaître. Ce qui fait que le film, je vais vous donner une date, 1984, c'est la date à laquelle le film a été ressorti. Par Giorgio Moroder. J'y reviendrai un tout petit peu après. Oh,
5: Moroder, celui qui fait les synthés et machin Exactement, oh, ma dingue. bonne de oh, <rires> Un truc de non, Les J'y
2: reviendrai, <rires> <rire> oui, enfin. reviendrai, reviendrai un petit peu après. C'est au moment où ils ont voulu faire une version colorisée du film, modernisée, on va dire. Le film ne faisait plus que 80 minutes. 1h20 oh vache. Ah ouais. Donc on est passé Autant vous dire que le film a été T'as dit Litté combien de... il y faisait au début 153 minutes Ah oui C'est oui, voilà. quand même une bonne partie 2h33 Le film a été littéralement charcuté En fait Pour tout dire
6: Donc... 2h33 ça devait déjà être un format exceptionnel
2: non, Pour l'époque Exactement ah, C'est exactement. Ouais, une un, des raisons euh... C'était un, avait... un film Un film monument en réalité C'était vraiment un truc Un truc un truc énorme C'est pour ça aussi que je, le, 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 Comment dirais-je euh, Ils ont comme essayé d'en ressortir De refaire des choses dessus Parce que je veux dire L'investissement était tel Que c'était Si tu veux euh, Ils pouvaient pas se contenter simplement de, 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 de leurs 75 000 <rire> à la con. Bref, <rire> donc, donc voilà. Et euh, ce que, donc voilà, ça c'est sur l'aspect, c'est sur l'aspect, c'est sur l'aspect donc euh, sur accueil, accueil critique, accueil commercial. Et pourtant, comme je vous disais, mes enfants, quand tout à coup, quand tout à coup, tu voulais me dire quelque chose. Non, non, j'ai joué. Avec là, on sent qu'il y a l'attention hey, qui a monte. Vite, y Et pourtant, mes enfants, ce film sera progressivement considéré au fil des années comme un, comme un véritable <rire> chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Eh oui. Alors pour plusieurs raisons, mais en particulier pour ces effets visuels, ce qui était complètement inédit pour l'époque, hein. je ne sais pas si vous avez forcément des images en tête, mmh. si vous n'en avez pas... Pensez à, euh, pensez à Radio Gaga de Queen. Si vous vous souvenez oui. du clip vidéo de Queen, oui. il y a des images de Métropolis. Du... <rire> il y a des images de Métropolis qui, oui, qui, 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 qui sont insérées, dans notamment clip, ouais. voilà, dans oui. la ville avec oui. les, les, les oui. vaisseaux qui circulent. Si vous vous souvenez de ces images-là, voilà, si vous n'avez pas envie de vous taper le film regardez le film. <rire> mais, Non, mais ça vous donnera, ça vous donnera, ne serait-ce qu'une, tout de suite, une idée de ce
4: qu'était le, le film à l'époque.
2: Et à quel point, en fait, quand on voit ces ah, images
4: musicalement, c'était très moderne hein, pour l'époque. Hein, ah, bah ça, coûte, hein, c'était
2: un truc ouais. de dingue.
7: Il y a Benjamin qui dit 2h33, ça fait une bonne moitié d'entrepône.
2: <rire> alors voilà donc effet visuel inédit pour l'époque En plus, flamboyance des décors, les décors sont absolument hallucinants euh, par leur gigantisme alors il y a des effets spéciaux qui sont, qui sont assez fous hein, où ils vont augmenter le gigantisme par des effets de, de miroir euh, et par une mi mise en scène, l'esthétisme général qui est un mélange entre l'expressionnisme et euh, ce qu'on appelait le futurisme à l'époque et puis aussi, surtout par son caractère précurseur parce qu'en fait on, ce film a littéralement on s'en doute on, en, on ne le sait peut-être pas on ne s'en rend peut-être pas compte mais a littéralement infusé la pop culture telle qu'on la connaît euh, et encore une fois je vais y revenir euh, je vais y revenir aujourd'hui la pop culture oui, aujourd'hui telle qu'elle ouais. existe euh, les emprunts à Metropolis sont juste mais euh, monstrueux quoi regarde Starmania Metropolis. exactement mais je vais y revenir après mais juste avant un petit, une petite chose avant c'est de vous dire mais quand même Metropolis. Bah, ça cause de quoi exactement, exactement. Parce qu'on parle beaucoup de métropolis, mais... Enfin, toi surtout. <rire> <rire> mais... <rire> mais exactement. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question, mais l'histoire quand même, en deux mots voir un peu plus, c'est quoi bah En fait, l'histoire est assez simple, finalement, l'histoire de Métropolis. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas autour de cette table, oui. un petit peu vu Non, le film, non, non. Bah, je ne l'ai vu à sa sortie.
4: C'est Mozart, <rire> le <Alors>. dernier.
1: <rire> dernier.
2: Mais en fait, Métropolis, c'est quoi bah, Métropolis, c'est une ville, c'est une gigantesque cité futuriste euh, qui est divisée en deux. On a la ville haute où en fait Il y a euh, les vivent, riches. exactement, où vivent les classes dirigeantes qui vivent alors dans le luxe, l'opulence, les divertissements. Enfin bref, c'est non 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 ah non, non c'est qui c'est vraiment c'est eux qui dirigent la ville. C'est les classes intellectuelles. Enfin bref c'est les élites. Et puis on a la ville basse, tous ceux qui vivent dans les très fonds de la ville, vraiment dans les profondeurs de la ville, qui sont en fait euh, toutes les toutes, tous les ouvriers qui en fait euh, travaillent sur les machines, mais les évidemment qui sont
4: esclaves des machines. Oui, c'est ça qui font tourner la ville. Qui font tourner la ville.
2: Qui font fonctionner la ville illumine la ville, bref, qui font tourner la ville je, jour et nuit. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe euh, Eh bien, on a le, le fils du dirigeant de cette ville, qui s'appelle Frédère, qui, en fait, va... va il ne s'appelle pas Gérard. Alors, lui, il ne s'appelle pas Gérard. Par il s'appelle Gérard, Frédère. Par contre, je crois que son père s'appelle Gérard, mais si l'histoire ouais, ne est le ça. dit pas. Mais, voilà. et, et en fait, le fils du dirigeant, donc Frédère, euh, lui, va prendre conscience de ce qui se passe en bas, parce qu'il va tomber amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Maria et euh, Maria qui en fait euh, va va arriver un moment dans, dans dans cette dans cette ville haute avec les enfants pour 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 dire attention on est tous des frères là dedans et lui en fait quand il va rencontrer Maria va tomber amoureux d'elle et en fait il va vouloir la retrouver et il va il va se rendre dans la ville basse et se rendre compte de ce qui se passe dans la ville basse là où où je dirais toutes ces toutes ces tous ces
4: il euh, prend il prend conscience il euh... prend conscience de ce qui se et passe la et la là -bas. il lui voilà.
5: chante Maria, Maria I've I've
1: just, just met a, met a girl a... <rire> named <never rire> Oui, exactement, <rire> exactement
2: et alors donc, euh, donc lui effectivement pendant ce temps-là pendant tout le temps où lui va se, va se rendre dans la ville et même littéralement prendre la place d'ailleurs d'un ouvrier et eh bien en fait le père lui euh, va obliger un savant qui s'appelle Rothwang à créer enfin il a déjà créé le robot mais plutôt euh, ce savant qui a créé un robot à pas à forme humaine mais en tout cas euh, qui a créé un robot parce que sa euh, compagne qui est disparu, ouais. un robot humanoïde et eh bien en fait le dirigeant va contraindre ce savant à faire en sorte que ce robot prenne les traits de Maria il va lui donner les traits de Maria tout simplement pourquoi parce que comme Maria est très entendue dans la ville dans la ville basse et bien en fait il va il va lui demander d'aller de foutre le bordel là-bas et d'aller faire d'aller foutre le chaos d'aller décrédibiliser la, la, la révolte en allant semer la, 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 les germes en fait de, de, de la révolte mais au sein même de ce, de ce, de, ce, de cette révolte qui gronde il veut aller décrédibiliser il veut aller euh, comment je euh, péter le mouvement qui est en train de naître quoi donc par par cette par ce, ce robot qui va donc se rendre sur place sauf que et je vais m'en arrêter là pour pas raconter toute toute l'histoire sauf que le savant N'a pas exactement les mêmes dessins que le, que, le, que le dirigeant, il, lui, il suit son propre, son propre plan euh, euh, pour des raisons, effectivement, qui, qui lui appartiennent, qui sont liées euh, à gérer à son épouse disparue. Mais j'en dis pas plus. Voilà, c'est ça, en gros, on pose l'histoire. Donc, grosso modo, euh, on voit bien que tout le sujet là-dessus, c'est la lutte des classes. Enfin, celui qui l'a pas compris, euh, dommage, Eliane. Et, et, euh, et effectivement, bah, euh, ah, bah, voilà. <rire> c'est-à-dire que, effectivement, ça peut paraître, on pourrait se dire, oui, c'est assez simpliste, les, c est, c est très, ça peut paraître très manichéen, euh, et même, voire même assez naïf à première approche. Mais en fait ça reste extrêmement actuel quand on regarde le film et surtout 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 il y a un petit truc c'est à dire au niveau du message final et c'est là que je vais rejoindre les critiques qui ont été faites à l'époque c'est qu'il y a le message final sans dévoiler forcément la fin mais le message final du film ça prône quand même euh, l'ordre et la collaboration des classes alors je vais vous dire comme ça, l'ordre et la collaboration des classes oui tu veux dire a... je, je y... <rire> C'est quand
5: même, c'est un message aussi de Fritz Lang par rapport à la situation en 1927 parce que là ça va pas faut le savoir en Allemagne à cette époque là
2: ouais mais c'est pas et le message donc... de... ouais, vas-y, oui, vas-y
5: non mais le problème des classes et tout ça mmh. euh, l'Allemagne va pas bien en 1927 là, hein, faut ouais, le savoir L'Allemagne va pas bien. puisqu'il y a la montée du nazisme en 1932 avec Hitler qui arrive, donc oui. est-ce qu'il s'est pas servi de ce film là pour... Euh, Faire passer un message ou Je
2: vais te répondre justement. Alors, c'est non, ouais. non, mais ta remarque, elle... j'adore quand tu contectes. Tu as Pertinente.
5: Merci,
2: Ta remarque est très pertinente. À, une, à, un, à, un, à un élément près, c'est que le, 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 film pas, enfin, le film est évidemment euh, mis en scène par Fritz Lang. Mais le scénario, le rom... parce que le film est un roman à la base, mmh. n'est pas de Fritz Lang. Ah, voilà.
4: C'est l'adaptation. Les... Euh...
2: Alors voilà, c'est ça. De, 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 alors du coup, c'est la personne. Alors c'est Théa von Adour Je ne sais plus exactement son nom très précisément. Oui, c'est Théa, elle, Théa von Adour, qui est en fait et qui était la compagne de Fritz Lang à l'époque, qui est romancière, qui a, fait le... qui a écrit le bouquin, qui a écrit le scénario. Et cette personne, euh... donc c'est elle, comme je disais tout à l'heure, qui qui, 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 en fait, qui, qui porte tout le message jusqu'au message final. Et ce que tu expliques là sur la lutte des classes, c'était en gros le marxisme à l'époque. Mmh. Euh, révolution qui avait lieu, la révolution d'octobre qui avait eu lieu en mmh. 17 euh, en Russie, euh, en Allemagne ça bruit sa mort avec le, le, notamment la, la montée du nazisme. Et ben faut savoir que, que la campagne de Fritz Lang en réalité, elle quand on dit qu'elle prône euh, qu'elle prône l'ordre et la collaboration entre classes, c'est complètement opposé au, au discours. Excusez-moi, je fais un tout petit peu d'appréhension de, 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 de politique, oui, mais mais, mais, qui est, non, mais qui est, voilà qui est complètement opposé au discours marxiste. Et en fait, euh, c'est même plutôt proche des doctrines fascistes de l'époque. Mmh. à tel point même, d'ailleurs, qu'on apprendra que Théa von Ardour, euh, d'ailleurs, excusez-moi pour l'exprès, pour, pour le, pour le, je ne vais pas dire son nom parce que je ne voulais pas l'article, ouais, ouais, je me souviens plus bien de son nom. Mais en tout cas, cette, euh, ah, Oui, c'est ça, c'était Théa von Arbour, pardon, mais je l'avais noté en plus, merci. Donc, il faut savoir que elle, quelques années plus tard, c'est super, bon, cette collaboration, tout ah, le monde Il faut savoir que cette personne-là rejoindra le Parti national socialiste quelques années ah, plus tard.
4: rien de bien grave, donc. Non, ouf. Ah, ben, J'avais envie de dire
2: un détail. Bref. Euh, donc, c'est donc pour dire qu'effectivement, et c'est la raison pour laquelle à l'époque beaucoup de critiques qui se sont, qui ont, qui ont fait la critique du film, en réalité, euh, ils ont On fait
4: les... la critique politique. Exactement.
2: Ils ont fait la critique politique ah oui. puisqu'ils se mettaient dans un angle marxiste. L'auteur et l'œuvre, voilà. Mais, mais On voilà. Donc, c'est intéressant, parce qu'à l'époque, en et plus, c'était comme tendu un Est-ce que Fritz très politisé. Lang, il
5: en avait conscience de ça oui, quand alors, il l'a fait? Parce que là, ça devient dangereux, du coup.
2: Alors, justement, Fritz, Fritz Lang, euh, Fritz Lang, lui, a euh, considéré, il a donné une interview, d'ailleurs, en 1959, où il disait qu'il se désolidarisait du message final du film, et que, alors voilà, il a, il a voulu, il a voulu prendre ses distances avec le message, lui expliquant qu'il avait, il s'était surtout beaucoup, beaucoup beaucoup, euh, ax, oui, axé, axé mon... sur la forme, et ah, tout, tout, et tout ce qui était sur le format, c'est moins sur le fond. Le fond. En enfin, tant que ouais. Il aurait pu adapter. T'as euh... des personnes qui lui ont dit quand même euh, ouais, 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 Pepper. C'est
3: facile. Alors il faut, ouais, ouais, euh, faut, faut peut-être
2: peut ouais. peut pas quand même. On peut, on peut pas quand même l'absoudre complètement de ça. cela étant, maintenant pour vraiment être complet, euh, Fritz Lang n'a jamais été accusé de compromission avec le régime nazi. Il mmh. faut juste correct être... Il a été d'ailleurs approché à l'époque par le régime nazi pour devenir un dessinéaste officiel mmh. du troisième Reich, ce qui n'a jamais, ce qui n'a pas été. Parce que d'ailleurs, Fritz Lang est parti aux États-Unis. Il a fait sa carrière mmh. américaine. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut. Mais effectivement, il y en a qui disent bon, on peut pas non plus. Euh, voilà, il était quand même.
4: Oui. Je, juste pour, pour répondre à ce que je dis, y a, y a c'est pas non plus un jugement de valeur là-dessus, parce que très souvent on, on se dit bon, il aurait pu faire ça, il aurait pu faire ça. On ne sait pas du tout ce qu'on aurait fait à sa place si, oui, euh, tout à fait. si on avait été et Si on avait en 17 à l'Eidenstein. E exactement, non. tout à fait. Pour citer les grands. Tu devrais, tu devrais en faire une chanson, paquet parolière. <rire> Écoute, ouais. Hein. Ouais, moi, je pense qu'il y a un truc à faire.
2: <rire> Mais effectivement, c'est tout à fait ça. En fait, si on parle toujours effectivement, il faut toujours replacer les choses dans leur contexte, et encore en plus à l'époque, 1927. Attends. Je veux dire, on est en 1927 on n'est pas en 1900, on est même pas en 1932. On n'était pas euh, juste Antuguet. Hein. On, on était et voilà. Donc <rire> quel talent. <rire> Donc voilà. Donc ça c'était, euh, c'était l'interprétation politique. Mais au delà de cette interprétation politique de Métropolis ah, ça peut péter. Oh, un
1: anniversaire. Non, c'était un extrait de Fritz Lang. Wow.
2: <rire> parce qu'on qu peut pas, on ne peut pas ne pas en parler. Pour moi, la force du film, elle est quand même euh, ailleurs euh, ouais. que sur ce, cet aspect-là. C'est surtout, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ce que je commençais à invoquer, c'est surtout que ce film a imprégné la création. Artistique et, et culturelle, je dirais, de, 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 jusqu'à jusqu aujourd'hui, mmh. jusqu'à nos jours, euh, que ce soit les décors, les costumes, les visuels, les effets spéciaux, euh, en fait, un nombre incalculable de créateurs euh, ont été, ont été, ont été, oui. ont été euh, nourris euh, par Métropolis, que ce soit dans le ciné, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans la musique. L'impact sur la culture populaire est juste simplement énorme. Ouais, je rebondis sur ce que dit Arthur,
3: euh, Arthur Froment. Euh, salut Arthur, euh, sur salut le, Arthur, sur le chat. Salut il y a une influence directe, notamment sur Bien. des œuvres que j'ai déjà évoquées ici. Euh, en premier lieu, desquelles Akira, que j'ai évoqué l'année dernière. Euh, on parle aussi du Metropolis, qui a été repris par Rintaro oui. euh, en 2001. Oh, voilà. Et euh, moi, ce que ça me fait penser, c'est le manga Gum. Oui, bah,
4: où c est, c est c est exactement marrant. la même histoire. Ah, c'est voilà. marrant parce que je voulais, j'attendais, j'attendais. C'est vraiment filles, cette approche-là. Ah, reste que dans la culture
3: manga, hein. en fait, effectivement, mais euh, c'est des choses moi qui
4: Gum est d'ailleurs une bonne partie de tout ce qui est cyberpunk pour être, pour être très clair. Effectivement, cette différence de, de niveau qui peut y avoir, justement, les strates qui peut y avoir entre les gens qui ont du pognon et, et ceux qui n'en ont pas. Et clairement, dans Gum, en plus, tu as, as vraiment plusieurs, c'est pas juste deux niveaux, mais tu as vraiment euh, plusieurs ah bah, strates euh, entre le, tout en bas où tu as les égouts et tout en haut, du coup, où tu as Zalem. Et, euh, et oui, pour moi, c'est mmh. complètement ça. Hein.
3: J'allais dire ce que vient de dire Benjamin, c'est vrai que aussi dans ces trois PO. C'est ni plus ni moins, que... pardon, je t'entends. Ah non, non, mais, pas grave. Ah oui, mais visuellement, c'est exactement bah oui, ben ça. En vois, fait. Le, le droïde bah tout ouais. doré c'est exactement ni 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 que, que le robot voilà, de, de
4: Metropolis. Bah tu allais peut-être le dire également, mais moi, ce qui m'a fait découvrir... Euh, Metropolis, On va le dire mieux. Ce qui m'a fait découvrir Metropolis, parce que si j'en connaissais l'imagerie, je n'avais jamais vu le film, c'est Verovene via Robocop, et c'est... Je ne sais plus si c'est... Ah il allait y venir, Si c'est... L'écran fantastique ou mais je crois que c'est man movie qui avait fait un article de dessus à l'époque si je dis pas de bêtises qui donc avait fait les comparatifs, les inspirations et m'a donné envie de voir le film et par contre je ne savais pas du tout qu'il y avait une version longue qui a priori n'existe plus c'est ça alors, que je, vais, je disais vais, bah, je vais y venir après justement Et, et donc bah, pour le coup je n'ai jamais vu parce que moi j'ai vu la version d'une heure et demie je crois tu as vu la version vrai, ouais, tout à fait. Alors, je, je vais te faire plaisir alors et, euh, <rire> et voilà qui ont fait une petite dédicace parce que j'adore son, son album euh, Minette Express et 4 people mais ça en <rire>
1: pour parler en fait. reviendrai tout à l'heure <rire> en fait mais,
4: mais, mais, mais très sérieusement c'est un film moi j'avais pas à l'époque parce que j'étais relativement jeune encore j'avais pas toute la teneur politique qu'il pouvait y avoir derrière mais ce qui m'intéressait surtout c'est effectivement l'imagerie qu'il y, qu y avait autant je trouvais ça dingue puis il y a quand même quand on le découvre dans la, la fin des années 90 c'est ça, ça fait vachement vieux mais il y a, y a un côté presque surréaliste en fait presque féerique parce que les, les images sont à la fois tellement modernes dans ce côté vieux c'est et c'est là où tu parlais de ces trois PO on peut, on peut comparer à Star Wars où as l'impression d'un truc qui est à la fois vachement moderne et à la fois vachement vieux euh, c'est tout, tout mélangé c'est extraordinaire ce truc
2: en fait c'est exact enfin, bah, fait je vais, je vais compléter en fait ce que vous avez dit puisque le, notamment sur les influences puisque le, j'allais citer quelques influences et c'est celle que vous avez citée notamment que ça va de Gun à Robocop Robocop qui est aussi influent il s'est aussi inspiré de, du jour où la Terre s'arrêta et de Metropolis mm. le, 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 il y avait une combinaison en fait euh, une, une combinaison dans, 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 dans les recherches euh, mais il y a d'autres par rapport à ce que vous étiez, il y a aussi on pourrait en citer. Je ne vais pas faire un inventaire à la prévert mais on pourrait citer par exemple Pink Floyd, Pink Floyd The, Wall, oui, The Wall, la marche des ouvriers en fait, mmh, qui, mmh. Était, qui était la marche des enfants, c'est la, la descente vers les machines, mmh. par exemple. J'en ai cité quelques-unes, Blade Runner, euh, mmh. notamment. Euh, alors il faut savoir que Blade Runner, il y a la ville, mais il y a également carrément la tour du commissariat oui. euh, qui, est, qui, est, qui est en fait une reprise à identique oh, au plan, au plan prêt, en fait, à l'angle. Tu voulais dire quelque chose, Didouille
5: Oui, parce que je reste persuadée que Starmania, c'est aussi un <rire> truc là-dessus. T'es encore là-dessus Il y a Benjamin Mais, qui écoute... balance sévère
7: là aussi hein. Franchement, il Benjamin, Benjamin il euh dit même dans les années 20 oui. il faisait déjà des versions longues ou di directoris cut, tout il ça pour vendre que... des blu-rays. <rire> oui,
2: mais mais alors, voilà, euh, euh, nous euh, on dénonce aussi. En fait, effectivement, tu retrouves. T'as raison. Tu retrouves. Tu retrouves. Oui, oui tu retrouves ah ces thématiques-là, oui. par exemple. -là. Euh, tu peux. Quand t'as celui qui
4: Starmania, c'était pas une vendeuse de tomates, non euh... Automates. Ah pardon, autant pour moi. Ah
2: tu. t'arrêtes. Arrête de jeter les feuilles partout, toi. On pourrait citer encore, mais comme ça un peu, je dirais Valérian, par exemple avec. Avec les villes et les voitures volantes, le cinquième élément, enfin mmh. bref, de toute façon, le cinquième élément reprenant qui reprend, oui. c'est l'agitation de des choses. Euh, c'est ça, ça,
4: une fois après, c'est rentré dans la culture populaire et ça c'est complètement dilué, c'est devenu même des, des, des codes de référence. quoi Donc, euh. ah,
2: ah, et, et vous citiez en fait en dernier exemple l'exemple de 6PO qui, pour moi, alors pour le coup, c'est c'est même, même, même un hommage. C'est carrément emblématique de Métropolis. Bref, en gros, on en citer comme ça, on pourrait continuer. Et
1: il
2: faut savoir que le 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 film, le film, alors sur un plan plus, je dirais, alors à la fois, il, 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 a, il a été considéré comme œuvre majeure, il est même reconnu par l'UNESCO, en fait, comme, comme un film, comme ayant contribué au patrimoine, au patrimoine cinématographique. Il fait partie de, de, de ces films. Euh, on, parle de, ou... je, je dis, on parle de, je vais vous dire, on parle de, alors j'arrive même plus à me relire, de modèle d'architecture <rire> cinématographique du futur. Voilà, je vais même en enlever mes lunettes, voilà. Bref, ce que tu disais tout à l'heure, c'était, moi je le vois vraiment comme ça, c'est que pour moi, effectivement, le, le film, il est d'une modernité absolue. C'est ce qui est très mélange. Tu parlais de féerique et c'est le, le, vraiment le sentiment que j'ai ressenti en le revoyant. Et justement, je me dis, c'est que, bien sûr, le film, il est de 1927. Le film, il est muet. Il est avec un jeu de l'époque. Donc, c'est très théâtral. C'est vraiment, c'est outrancier. C'est même des fois très maniéré dans, 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 dans la façon d'exprimer les, les sentiments. C'est en gothique. Mais, mais, on, mais on peut qu'être fasciné par ça parce que, c'est-à-dire qu'on retrouve des éléments de modernité et en même temps, que, vraiment, le terme, c'est, il y a cette espèce de, de côté euh, presque rétrofuturiste futuriste mmh. et, 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 euh, et féerique. On est une espèce de conte. Euh, mais
4: même dans la luminosité, fa... parce que oui. tu as, as, as des espèces de, de, de lumière, parfois, qui, euh, qui, est, qui est trop présent et en fait, ça, 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 vraiment, ça appuie ça... Le, le côté presque bah, bah, pas réel.
2: Exactement. Mmh. Et euh, avec des scènes qui sont dantesques. En fait, les machines qui se transforment en une espèce de moloch, de démons. en fait, euh, c'est le, le, le démon des machines, c'est juste, juste hallucinant. <rire> juste à ça, ce qui est à savoir, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais tu, tu, toi, tu en parlais en tout cas, Sébastien, c'est qu'il y a une version colorisée, dont j'en parlais tout à l'heure, qui a été montée en 1984 par Giorgio Moroder. Une version colorisée, donc avec les 80 minutes de métrage restant. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la bande-son a été complètement revue à l'époque. Je, je suis passé assez rapidement sur la musique. Il y a quand même eu tout un travail sur la musique qui a été fait à l'époque. C'était vraiment... Euh, D'ailleurs, la musique avait été louée à l'époque. Il y avait un travail sur la bande-son qui était hallucinant. Et Giorgio Moroder lui, a décidé d'en faire, en fait, une version euh, années 80, avec euh, au programme Bonnie Tyler, Queen, etc. Et autant dire que, bon, ça a Queen, été...
4: c'était étonnant, quel rapport euh... <rire> Autant dire que la
2: version était comme diversement... Autant dire qu'elle était comme diverse apprécié puisque évidemment il y avait un côté très flashy mais,
4: tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais elle n'était pas passée sur canal justement cette version si si, si est elle est passée hein sur hein
2: canal ouais tout <l 'en> à fait et l'écran fantastique et à l'époque l'écran fantastique m'a effectivement on en fait les papiers et euh, en, alors avec la sortie robocop oui mais en tout cas à l'époque de, de la sortie starfix et l'écran fantastique avait fait des papelards sur, sur cette version colorisée de, de, de Georges Mauroder et moi à l'époque ça m'avait marqué parce que euh, j'avais pas vu le film à l'époque par contre n'avais pas eu l'occasion de le voir dans cette version là euh, mais je me souviens de tout ce de, qui en avait été évoqué à l'époque qui m'avait marqué et euh, en tout cas on, est en, on peut être en droit de rester perplexe devant ça je serais quand même curieux de voir cette version là même si bon bref euh, ce serait vraiment pour la
4: curiosité tu vois je pourrais difficilement t'en parler parce que bah, ça, ça, ça remonte à il y a quelques années maintenant donc euh, honnêtement c'est très euh, c'est ouais. ouais, très lointain puis l'image que j'en ai aujourd'hui c'est plus les images qu'on voit régulièrement aujourd'hui donc c'est plus du noir et blanc et euh, c'est ça
2: ouais Ouais. Mais, ouais, mais ce, serait, bon voilà, ce serait intéressant quand même, je me dis si, si un jour il y a une version comme ça qui repasse, cette version repasse, voilà,
4: bah Ils n'ont en... jamais sorti un, un DVD avec les deux versions euh... Alors c'est
2: possible, honnêtement ça je ne je, je sais pas, peut-être qu'il existe un, un, une, une version DVD de la version de Giorgio Moroder. Ah, Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la suite de cette version de Giorgio Moroder, c'est en 84 et fin des années 80, donc du coup ça relance un petit peu l'intérêt sur, 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 autour, euh, autour du film, et il décide de mener, il y a tout un travail d'investigation qui est fait pour retrouver... Les, les bobines manquantes, tout un travail d'enquête qui prendra 20 ans, presque même plus de 20 ans puisqu'en fait euh, tout un travail de restauration de re de, de, des négatifs vont être retrouvés dans un musée euh, au fin, bah, je crois oui, que c'est quoi qu'ils ont disparu
0: enfin non, euh, volé Non, 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 puisqu'en fait ils ont retrouvé ils ont retrouvé les négatifs
2: <rire> les raisons pour lesquelles ils ont disparu je ne saurais pas te les dire mais ils ont mais retrouvé oui. dans un musée je c'est Rio de Janeiro pour te dire euh, dans les années 2000 et Ah bah c'est un, ça un nazi qui l'avait pris quand il est pas et en fait ils vont constituer le film sur sa durée et quasiment pas Jusqu'à arriver, je dirais <rire> jusqu'à la version de 2010 qui va arriver quasiment à la durée presque initiale puisqu'elle va faire 145 minutes au lieu des 153 minutes originelles et il faut savoir que c'est la version que j'ai vue puisqu'elle est diffusée sur Netflix aujourd'hui et c'est Netflix qui donc c'est grâce à ça que j'ai pu revoir et c'est pour ça que j'en parle j'en parle donc ce soir. Mais je savais même pas. C'est pour voilà, exactement. Et tu ça vas Ça
5: c'était la bonne surprise. La version, oui. exactement.
2: Et donc c'est comme ça que j'ai découvert moi en fait Metropolis que j'ai vraiment pu le découvrir euh, il y a donc euh, une semaine de ça. Euh, rien pour ça je, je suis super content d'être venu On est pas passé loin Alors évidemment, <rire> évidemment, Merci évidemment, alors, évidemment je précise hein, C'est pas Matrix, quand on le regarde C'est pas Terminator 2, encore que Matrix Mais on va pas se sur le sujet, on pourrait en dire de, de long Sur le dernier dernier tome, dernier tome, épisode, mais c'est pas le sujet C'est pas Matrix, c'est pas Terminator 2 Je dirais que pour, des jeux, pour, pour, pour un spectateur euh, On va dire contemporain en fait hein, Quelqu'un qui regarde, qui découvre le film Un forain bah non, mais il, le, 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 le film accuse évidemment son âge vénérable On n'a hein, pas dit hein, content en forain <rire> effectivement, je euh, dirais son esthétique, ça durait aussi, hein, puisqu'il dure donc euh, aujourd'hui 2h25, peut rebuter. Mais si vous êtes curieux, vraiment, laissez-vous embarquer. C'est vraiment un vrai, c'est un trip, c'est quelque, hein. quelque chose de. C'est autre chose. Il faut, il ça faut, rend, par contre, il faut pas le regarder en gros en faisant avec le portable à côté, avec, oui, bah, euh, avec, euh, avec euh, je suis dérangé tous les deux minutes Pourquoi Parce qu'il faut rentrer, il faut rentrer dedans. Si vous, si vous avez, si vous êtes euh, sorti, suis bah, discours, discours de vieux
4: oui. con, mais il y a plein de films qui méritent d'être ouais, regardés ouais, <rire> Voilà.
2: Mais j'ai <rire> su là plus, un film, quoi. plus encore parce qu'il faut une fois qu'on rentre dans, son, dans cette atmosphère, on, re, on part en arrière, 95 ans en arrière. Eh bien, c'est un, un vrai voyage, euh, voilà, que, que moi en tout cas. Ça, un, un voyage à la fois dans le cool, passé hein. et un voyage dans le futur. Voilà, voilà, messieurs dames. Bah, oui. et, et là, tout ça, ça tient un sur métier, une hein. feuille. Non. Ça
4: tient sur. Non, non, C'est ta nouvelle méthode. J'ai un petit peu dépassé,
2: un petit peu pour ce que je me dis. C'est pas grave. Le type
4: devrait faire du podcast. Voilà.
0: C'est voilà. Moi, je me demande ce que je fais. Merci à vous, monsieur. <rire> oui,
4: Starlet.
7: Alors, il y a Benjamin qui demande Mais du coup, ça m'intrigue. Par lequel commencer si on a le choix entre la version cinéma complète et la version morodeur
4: oh, La version longue complète. la version complète. Ah, com commence par la trilogie, direct. <rire> Directement. Tu évites le tome
2: 4, euh, Métropolis Résurrection, et, euh, et ça le fera bien. Enfin. Mais, mais de dire rien, je ne l'ai pas encore vu. Pardon, je suis désolé, je ne dirais rien. Je, je me tais, je me tais, je me tais complètement. Non, non, mais je, je, voilà. Non, en, en tout, tout cas, je... t'as les merci de notre de voilà, chatroom. Benjamin, ouais, Benjamin ouais ouais ouais, faut, faut bravo la version longue voilà. Après euh, parfait bah, bah, écoute,
4: bah, en je... plus qui est aujourd'hui est plus trouvable plus trouvable que, que l'autre donc oui, euh, en plus le coup, ouais, euh... tout à fait.
2: Tout
3: à fait. Ah, Et oui. donc bah merci merci Ludo ah, pour ça. cette superbe vidéo. C'était génial parce que vous a plu. Moi bah, ouais. en ouais. plus je l'ai ouais. jamais ah vu ah en bon, entier ce truc là, j'ai juste vu le Rintaro justement en 2001 qui m'avait beaucoup plu d'ailleurs le manga le trailer très très beau. C'est un peu ça en fait. Mais le manga Junior est très 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 bien dedans. Et euh, mais là, on va parler justement. Non, là, tu, puisque tu parles, justement, Sébastien, monsieur TMDJC, ah, nous, nous, allons bon euh, à, nous, nous allons arriver à ton cas Oula. tout de suite et
5: maintenant. Mais d'abord,
3: un petit jingle
4: est-ce qu'on va manger des chips
5: Oh là là, il connaît par cœur, c'est beau
1: Tu peux rester.
8: Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes.
1: On va manger des chips
3: c'est beau et donc monsieur TMDJC alors on a déjà commencé un petit peu tout à l'heure à, à parler de toi à parler un petit peu de, de la raison vrai. de ta venue c'est vrai on cette, a des euh, ah ouais, ben la toiture. Non. Cette, cette raison je dirais que tu as su provoquer et tu as bien fait de provoquer la chance entre guillemets en tout cas merci d'être d'être venu parmi nous pour fêter tes 20 ans de podcast merci à vous nous ça nous paraît un peu dingue parce qu'on a commencé en 2013
7: moi j'ai 20 ans alors
3: donc déjà ça c'est dingue alors on a déjà commencer à présenter ton, ton vrai prénom parce que c'est pas toujours vrai. facile de prononcer non, Marius, Gérard Marius comment tu
5: Gérard
3: T'aime je sais c'est T'aime je c'est T'aime le cinéma on arrivera tout à l'heure certainement à la raison de ce c'est ça ce pseudo je, je, je suis bien, je suis... Là. Après vous pourrez poser la question sans aucun problème. Donc, ton prénom nom, c'est... donc un nom, c'est... Sébastien. Ouais. c'est... ça. Sébastien,
4: né... on pas, avait parents dit Gérard, je comprends
5: pas. Bah, oui, moi j'ai dit Gérard aussi.
4: J'ai une anecdote comme ça, le, le, à l'époque où, euh, où mon prénom était un truc totalement pas dit. <rire> euh, j'étais, c'était au, au, au Stunfest ou à la World Game Cup, mais bref, il y a un, un de mes auditeurs qui était en train de discuter avec moi et j'étais attendu sur scène et là il y a quelqu'un qui crie, il fait Seb, t'es attendu sur scène, pardon. Et donc il se retourne vers moi, il me fait Ah mais t'as un prénom. Il y a eu un blocage. C'était mignon, j'aimais bien. Mais, mes parents m'ont pas appelé thème des JC. Bizarrement. Ils se sont dit c'est trop long.
3: Bizarrement et donc bah, tu as fêté tes 46 ans il n'y a pas très longtemps parce ouais, que tu es de vrai. décembre et tu viens de fêter tes 20 Le ans de podcast chien. aussi il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines donc on a vu que tu avais pas mal de, de sujets, je dirais, en, en rapport avec nous, ce qu'on peut présenter euh, en général, c'est-à-dire la, la pop culture, la culture oui, au, a, sens, au a, sens large.
4: On a pas mal de trucs en commun.
3: De sujets en commun. Ouais. Et euh, bah, un sujet en commun, c'est-à-dire, on l'a eu pendant un petit moment, c'était une anecdote, mais c'est un matelas c'est vrai un matelas vrai. puisque, puisque. Oui. Sébastien et sa compagne ont acheté le Teddy Bear suite ah. à la présentation de Delphine de ne ouais. pas suivre ah, le Teddy euh. Bear si le avec FQPEH le mon père fouiller. on fait et un gros bisou à FQPEH la compagne de TMDJC ah,
4: les pseudos à la con ah. en 5 lettres
2: on dirait deux droïdes son impériaux
4: des fois on parle avec des bruits
2: <rire> Donc
4: voilà, c'est une
3: anecdote. Il voilà, y a quelqu'un qui a écouté au point d'acheter quelque chose qu'on avait, qu avait présenté. Donc, encore une fois, l'entrepôt fait des les carrières. C'est vachement bien. Un, un truc qu'ils ont filé après, quand même. C'est vachement bien. bien. Merci. Et Et
2: c'est me vrai en plus. super
5: <rire> bien. Je ne suis pas capable de si Tu obligé là maintenant. t'as pas le choix.
2: Attends, attends, il va l'en faire. Oui.
0: T'inquiète, oui, on va s'en sortir. Moi, je vais moins bien de
6: <rire> faudrait demander à Geneviève Cheval je hein. comprends <rire> bien est-ce que Geneviève a reconnu son Harrison
0: pas sûr
3: et donc oui Sébastien si vous, si vous écoutez l'Entrepode depuis euh, un moment, peut-être pas depuis le début mais en tout cas au moins depuis six ans vous en avez déjà entendu parler puisque lors de l'épisode de décembre l'Entrepode de Noël de décembre 2016 j'avais présenté un des podcasts de, de Sébastien oh, je pas, Bah toi t'écoutais même pas l'Entrepode
1: <rire>
6: L'épisode 20 C'était
3: l'épisode 20 et c'était le, le podcast 20. Podcaster où j'avais présenté justement un, un de tes nombreux projets. On aura l'occasion d'y revenir. Beaucoup trop. Euh, dans beaucoup lequel trop. Tu, tu parlais justement bah, du, de l'univers du podcast, de l'évolution, etc. Et moi, ça m'avait vraiment passionné ce genre d'échange parce ouais, que je ai trouve qu'il y a ce côté. Euh, bah oui! Mais il y en a moins
4: j ai, j ai, Oui il y en a moins Parce que malheureusement C'est surtout un manque de temps Et, euh, et plusieurs fois J'ai essayé de faire en sorte Que cette émission euh, m'échappe Parce que euh, c'est plus le concept En fait que je trouve sympa Et, euh, et c'est pas forcément Une émission dans laquelle J'ai besoin d'apparaître euh, Continuellement Donc c'est vraiment un truc D'ailleurs je le dis ici hein, S'il y a des gens Qui sont intéressés par le, par le concept Il y a une ligne éditoriale à respecter Mais après euh, Ce qui est intéressant C'est surtout le, le médium En lui-même quoi Donc Les je échanges. pense qu'il y a ouais, Il y a plein de trucs à dire sur le podcast
6: ouais, Ça bah, est ben là, est là,
1: foutu, y euh... ouais. le reprendre. <rire> est c'est foutu On <rire> <rire>
9: je
6: Il lui restait cinq minutes dans sa
9: petite journée de 24
3: heures.
2: Moi, juste par rapport aux auditeurs, les gens ne, ne, te, connaît, ne te connaissent Mais voilà, pas forcément.
3: Forcément. Non. Exemple, tu allais, être J'allais euh... venir derrière parce qu'effectivement, c'était de dire comment on, on avait. Moi, j'avais découvert Sébastien par ce biais-là. Et après, j'ai découvert qu'il était fan de jeux vidéo, de musique, de cinéma. On a pu en voir, etc. Et du coup. Sans rentrer dans tout, parce qu'on a évoqué encore tout à l'heure, j'ai pas pu écouter tout
5: ce que ah tu dit. Ah, mais produis. on rentre jamais dans ça tout. Dé... Hein. C'est assez dingue. Mais, ah, hormis ça, hormis, hormis des gens comme Arthur Froment,
4: à qui on fait un énorme bisou. Et Clégo, je sais pas s'ils sont là, mais ces euh... gens-là. Ah, mais vrai. même Clégo, qui écoute beaucoup, il a pas pu tout écouter. Ah beaucoup, oui. Mais il écoute tellement de trucs aussi, ouais. c'est
3: Donc en tout cas, c'est quelque chose d'assez important. On va revenir avec toi, justement, quels sont tes univers et comment tu as commencé en 2001 sur quelque chose qui était assez fou. Donc comment TMDJC est-ce que ça s'appelait déjà TMDJC et comment c'est né tout ça Alors et comment on se retrouve aujourd'hui à en parler finalement
4: le, le le quand on a quand on a eu l'idée de en fait alors c'est parti un truc tout bête c'est que euh, à l'époque je faisais de la musique et je, je cherchais le moyen de diffuser ma musique euh, sur internet donc j'ai commencé à regarder comment on crée un site internet euh, tout simplement et j'ai très vite euh, compris que si jamais il fallait euh, mettre sa musique il fallait un petit peu de place or la place coûtait très cher à l'époque donc j'ai coupé la poire en deux je me suis dit tiens je vais écrire des chroniques et donc euh, à partir de juillet 2001 je me suis euh, amusé à écrire des trucs et puis j'avais des copains et des copines et, euh, et puis on a commencé à avoir l'idée d'un concept qui était un, un concept un peu thématique on proposait aux gens euh, de nous proposer un thème et nous tous les mois on répondait au thème en question et donc en 2001 fin d'année fin 2001, le 21 décembre on a lancé thème qui était euh, l'idée de voilà vous nous proposez un thème, pendant tout un mois on discute du thème en question et puis ben, le mois d'après c'est terminé, on passe à un autre thème donc on a lancé il y avait un chat, il y avait un forum il y avait, il y avait plein, de petits, plein de petits outils comme ça et euh, l'idée c'était de faire faire ça de manière plus ou moins rigolote et est arrivé, alors à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça parce que ça n'avait pas de nom, mais on a diffusé des trucs audio, donc par la suite c'est devenu du, du podcast mais euh, il y avait certaines chroniques, on trouvait marrant de, de, de les présenter que ce soit audible pour que les gens qui n'aient pas le temps de, de lire en fait puissent quand même mmh. en profiter.
5: Oui, alors du coup, comme tu viens de dire, donc création en 2001 pour répondre à des thèmes, donc TMDJC est né donc, qu'est-ce que ça veut dire, TMDJC
4: <rire> Alors, TMDJC, en alors, fait, c'est. Ouais,
5: pardon, juste,
7: euh, en fait, euh, ouais. Benjamin trouve ça dingue que tu as commencé en 2001, alors qu'en ouais, fait, même si, populaire Le podcast a commencé en 2004, en fait.
4: Mmh. Et bah, bah, parce qu'en en fait, Allez, euh, en, en, en
0: 2004,
4: il <rire> y a Arte Radio qui s'est lancé en France dans le podcast, et je pense que ça a été, ça a été un début pour, pour beaucoup. Alors, d'ailleurs, il n'y a, a pas qu'Arte Radio, parce que dans le domaine du jeu vidéo, je suis en train Moi, de chercher euh, qui est arrivé en premier, mais euh, il mais y en a. Enfin, en 2004, il y, y a eu une première grosse vague en fait du, euh, du podcast mais en fait le podcast est, est, est arrivé avec l'iPod hein, tout simplement parce que mmh. là ils, ils ont ils ont proposé tout simplement d'intégrer le flux c'est pour ça que ça s'appelle podcast ils ont proposé d'intégrer le, le flux RSS en fait des euh, des gens qui, qui qui produisaient des trucs mais les Américains étaient très en avance par rapport à nous le, nous on s'est pas dit en 2001 tiens on va faire du podcast euh, ça voulait rien dire pour nous nous on mmh. s'est juste dit tiens on va diffuser des euh, des, des oui, trucs rigolos mmh. euh, à l'audio c'est la, la question s'est même pas posée d'ailleurs moi, quand j'ai découvert véritablement ce qu'était le podcast et la comité du podcast, c'est arrivé bien après, parce que les gens qui l'ont découvert en 2004 étaient en avance par rapport à moi, parce que moi j'ai découvert ça véritablement en 2008, en me disant tiens, il y a d'autres personnes qui font des trucs comme nous. Mmh. Et euh, le, je, nous, on pensait être des extraterrestres. D'ailleurs, quand on parlait autour de nous de ce qu'on faisait, les gens ils disaient mais vous êtes fous. Euh, puis en plus, nous on avait un truc un peu bizarre où on changeait vraiment tout le site tous les mois pour pour s'accorder au thème, donc on se mettait une pression de malade sur les euh, sur les épaules et euh, et, euh, et les gens mais vous êtes fou. vous êtes tout simplement fou.
1: Oh, pour oui. répondre
4: à ta question TMDJC en fait c'était la, enfin, la contraction en 5 lettres de mon pseudo quand je faisais de la musique et je suis arrivé par le monde du rap et en fait ça veut dire The Master DJ Crazy
1: ah. Ah. et voilà
3: monsieur musicien à la base voilà, un créateur finalement c'est un peu ce qu'on. Comme, comme, comme vous. Oui, c'est pour ça qu'on s'est
4: rencontrés, en fait, finalement.
3: D'une certaine finalement. façon. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, ça s'appelait pas podcast. Et c'est là où Apple a facilité l'accès au podcast tel qu'on le voit aujourd'hui. Euh, finalement, ils ont juste récupéré la technologie qui était le flux RSS. Ouais. est ce que tu évoquais, toi, si j'ai bien. Parce que j'ai écouté un podcast que tu as fait avec le copain Walter Prouf il y a ouais, pas longtemps. À qui on fait un énorme billet. Où tu aussi, disais ouais. que, euh, toi, les podcasts, tu es diffusé par newsletter. Ouais c'est quand même un ouais. truc, on est, on parle vraiment de la préhistoire du podcast. Hein. C'est vrai que là, on s'abonne à des trucs, ça arrive tout de suite dans notre ouais. téléphone. Là, les gens, ils recevaient par newsletter, ils avaient été chargés sur un site, ils, ils recevaient sur, un mail, euh, il fallait que sur Winamp ou un truc comme ça. c'est exactement
4: ça, ouais. C'était Winamp ou c'était euh, Windows Media à l'époque euh, qui oh permettait là, de lire le, le Et
2: l'audience, comme tu as commencé à la constituer, elle parce que du coup, c'était fait comme un truc de niche à la base. C'était oui,
4: vraiment un truc de niche. Ouais, c'était vraiment un truc de niche et on, on a, on a pas mal pâti euh, au départ des, des, des problématiques de moteur de de recherche parce que, alors déjà, au-delà du fait que tomber sur le thème des c'est improbable, à moins que tu te endormi <rire> sur ton clavier. Euh,
1: euh,
4: voilà, il y avait déjà cet aspect-là. Et en fait, euh, aux, aux, les premières versions des moteurs de recherche, il y avait un gros, gros décalage de temps. Et des fois, les gens, ils tapaient un, un thème, ils arrivaient chez nous, mais en fait, ça faisait déjà trois mois qu'on l'avait traité, le, le thème. Mm. Et euh, donc, c'était pas comme aujourd'hui où tu as les news de, de, des dernières heures, voire des dernières minutes quand tu tapes un truc. C'était totalement décalé à l'époque. Il n'y avait donc, même pas ouais, Google, d'ailleurs. Bah, Google est arrivé comme relativement vite, hein pour de oui, mais vrai. Le hein, 2004 mais, Google mais, hein, je crois. Ouais, ouais mais et bon, avant, euh, tu avais comme, comme, avais comme des trucs... Yahu, Il y avait Yahoo!, Lycos, y tout ça... L'icos va chercher. Souvenez-vous et, et puis, tu avais Lycos. peur bah, aussi, bon. parce que moi, j'ai
5: eu un iPod, qui est de Drenée pour mon Noël, et j'avais cette petite icône podcast. Mais je savais pas ce que ça voulait dire. Je me suis jamais servi. Je savais pas à quoi ça servait.
4: Ah mais moi, c'est. Je te dis, c'est en, en 2008 que j'ai découvert que je faisais du podcast, en fait. Ah mais en fait, je sais ce qu'on fait nous. C'est <rire> un, un nom. C'est un nom de connerie. Ah, bon, ah bon. Et sinon, l'alcool, ça va. Ah <rire> oui, <mais c> <rire> je, personne ne croit. En fait.
3: Et tu, tu disais un truc qui moi qui m'a qui m'a interpellé et, euh, parce que je t'ai entendu par ailleurs. Ton côté de thématiques mensuelles ça allait jusqu'à la refonte graphique du site ah, tous les on, mois. on refaisait tout c'est ça qui est assez dingue, c'est-à-dire que ouais, la thématique, voilà. on ah ouais. nous parlait de telle thématique, bah le site s'habillait à la couleur en 2001 de la thématique qui était traitée pendant le mois. Quelle, quelle et chose, vous, vous mettez quel genre
2: de thématique, thématique voilà, ouais, Quel exemple, genre de thématique, ouais. par exemple, en fait, parce que
4: Alors on a traité. Si C'était
9: la mienne, je on, te dis pas. Hein. A, en partie, on, en partie, on, on partie, a traité
4: vraiment de. de, de, de bah, je, je pense que oui, c'est arrivé parce qu'on a traité ouais. la pornographie. On a, on a. Enfin, d'ailleurs, je vais être très clair. Les, les, les tous les thèmes qui touchaient au sexe étaient celui qui nous ramenait le plus de monde. Étonnant. Alors, un par merde an. alors on, on devrait en faire plus souvent non on, tous, tous les ans on en faisait un parce qu'on savait de toute façon que c'était une porte d'entrée mais on on a on a traité des trucs qui qui ont été aussi très polémiques parce qu'on qu a parlé de la <rire> drogue par exemple ou ça ça a été ça a été parce que nous on arrivait avec nos gros sabots et beaucoup d'humour ouais. mais malgré tout on a on avait des chroniqueurs qui avaient des des points de vue qui étaient qui étaient très tranchés moi je fais partie des gens par exemple qui ont un, un point de vue sur la drogue qui qui n'est pas dans la moyenne moi je pars du principe que euh, l'interdiction est euh, et euh, amène plus de problématiques qu'autre chose oui. et je pense qu'il vaut mieux un encadrement qu'une qu interdiction donc euh, c'est vrai qu'un point de vue Go
9: comme ça
4: en 2001 quand, je ne sais plus à quel moment on a traité la drogue je ne sais plus c'était en 2002 ça, a, le, le point de vue nous a, nous a valu bah quelques, oui. quelques remarques assez, euh, assez compliquées c'est
2: un peu logique tu sais et il n'y a euh... qu'une approche répressive
4: en fait je me rends compte aujourd'hui que je vieillis et que je <rire> commence à avoir un point de vue mais, 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 à l'époque où j'étais jeune, le, je, je me disais que. <rire> non, mais voilà. Enfin, C'était a... des
2: débats, quoi. C'était.
4: Ouais, ouais, il y a, y, a, y a des trucs qui étaient, qui étaient plus rigolos que d'autres. Quand on traitait, on a, on a traité le délire, par exemple. Tout le monde se marrait, tout allait bien. Mais on s'est amusé parfois à faire des thématiques sur une année. Donc il y a une année où on a traité les sept péchés capitaux. On a eu un thème d'entrée qui était le chaos et un thème de sortie qui était la foi. Et entre les deux, chaque mois, on a fait un des, des sept thèmes. D'accord. Euh, on s'est amusé à faire des trucs comme ça. Mais très souvent, on laissait la main aux auditeurs. Donc on avait un, un un, un, une espèce de, de panier euh, avec plein de thèmes. Alors on disait, bah, qu'est-ce que vous avez envie de traiter Donc c'était au, au, à la majorité. Et donc on, euh, ce qui était marrant avec ce système-là, c'est que même les chroniqueurs ne savaient pas ce qu'ils allaient avoir à traiter euh, Français, euh, avant. C'était intéressant
2: sous forme de débat ou c'était sous forme de chronique euh, de chaque auditeur à partir du thème euh, je dirais, euh, pondait sa chronique
4: ou... Cha Chacun faisait ce qu'il voulait. Alors sachant que euh, y y il avait, y avait peu d'audio euh, à l'époque. J'étais d'ailleurs l'un des rares à en faire. C'était beaucoup d'écrits au, au début de, de thème oh, des okay. JC. Y il avait, y avait aussi quelques vidéos on s'est amusé à faire des animations en Flash. Enfin, on a, on a, on a fait ouais. plein d'expériences différentes en fait. Euh, au début, on savait pas trop où on allait. Je,
3: juste faire une petite. Je te laisse la parole, dis Pour quelqu'un qui se dit humble, travaille en équipe, mais il appelait quand même le site de son nom. Moi j'aurais dû l'appeler euh, Nicolas
4: Frébourg le
1: site de l'entreprise. Alors, alors déjà, NF,
4: déjà NF. je tiens à dire F. que, ça, que NF en un humble ne me représente <rire> pas et du tout
0: <rire> déjà deux hein. ah pardon excuse-moi autant pour moi
4: déjà deux un, et, et de 2 c'était alors oui parce que je ne l'ai pas précisé le personnage que j'incarnais euh, à l'époque parce qu'on arrivait chacun avec nos, nos, notre masque entre guillemets d'un euh, on, on avait chacun nos, 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 on représentait un petit peu un stéréotype et euh, le personnage que j'incarnais euh, avait la quasi totalité des défauts qui, euh, qui existaient à cela près qu'il était riche et donc ça lui permettait de se, de, de se sortir de toutes les situations possibles euh, imaginables. Donc évidemment le nom du site c'était le nom du gars en question euh, <rire> parce que parce que c'était drôle. Donc on habitait dans un château il y avait toute une histoire. Ah oui, où, et met, euh, ça, ça mélange fiction. Et oui on mélangeait ça parce que même si effectivement nos points de vue étaient nos véritables points de vue euh, on, on, on se permettait des traits d'humour qui allaient très très loin et, euh, et, euh, et le thème des JC en question de époque c'était un mec qui euh, qui prenait euh, l'esclavagisme euh, qui euh, qui, euh, qui euh, voilà qui, euh, menait, qui en, en pensait quoi y y la <rire> bah, que la place de la du TMDJC d'aujourd'hui c'est pas que je suis contre l'esclavagisme aujourd'hui c'est que j'ai découvert que c'était illégal ouais. et que, bon c'est plus compliqué en fait donc,
2: pour une exploitation
0: raisonnée on va dire durable durable, durable. on et
2: et j'ai
4: appris qu'il fallait payer les esclaves aujourd'hui euh, alors ouais, qu'à l'époque nous on les payait pas donc c'était mieux de l'époque
6: de métropolis ah là là, ça, hein, quand même ça a beaucoup changé On hein, appelle ça des salariés ou des consultants
4: <rire> nous on appelle ça des stagiaires mais
3: euh... <rire> Didouille t'avais quelque chose oui, tu
1: voulais...
5: euh, euh, par rapport à, à, la, à la création et euh, euh, le fait que tu te sois f... Pas fait entourer, mais tu t'es entouré plutôt. Euh, c'est des personnes de ton entourage, des potes comme ici à l'entrepode où on en est venu au fur et à mesure, ou c'est des personnes qui ont entendu, t'as demandé à des gens, euh, est-ce que ça vous intéresserait Est-ce qu'il fallait ce ce, ce ce cette relation affective pour le mettre en place ou, ou tu te serais lancé quand même tout seul
4: c'est une bonne question, je pense que si l'aspect affectif était important quand même dans, ouais. dans le groupe et c'est vrai que quand, la première fois que j'ai écouté l'Entrepote, moi ça m'a rappelé les débuts de, de thème de jc.com le, le, Ah on quand il n'y avait pas encore Arnaud et Christelle Bah à l'époque il n'y avait pas encore
1: <rire> <rire> C'était
2: quand, en quand on a commencé à se
0: professionnaliser quoi
4: <rire> oui, <rire> Non donc ouais, le, le, ouais c'était ça, on était vraiment entre copains Il ouais, y a les pros, euh, puis il y a les copains On se connaissait tous très très bien Nous au moins on sait pourquoi on est là quoi
1: <rire> et donc est-ce qu
5: avaient... que tu fais
6: de l'audience est visiblement
5: <rire> Est-ce qu'ils avaient donc une appétence sur un, une rue, enfin sur un thème particulier Quand tu disais, il y avait un thème et on se lançait dedans. Est-ce que vous vous partagiez Il euh...
4: ah, y, y, y en avait certains côté... qui étaient plus à l'aise dans certains thèmes que d'autres. Euh, mon frère faisait partie des gens de, de, de l'équipe, par exemple, et, euh, et c'est un mec qui, euh, qui a une culture musicale assez dingue tous les sujets qui, qui touchaient autour de la musique forcément il c'est quelque chose qui, qui prenait plus d'espace d'ailleurs on a commencé euh, vers la fin de, où on faisait vraiment un truc tous ensemble euh, à, à marquer de manière un petit peu plus euh, concrète les différences entre les, les, les podcasteurs et, euh, et Nicolas donc mon, mon frère lui avait vraiment une chronique qui était à la fin purement musicale et d'ailleurs elles, elles sont enfin il y en a encore quelques-unes que j'ai que j'ai partagé il y a peu là pour les pour les 20 ans et on, sur la on faisait même des, des vidéos c'était assez rigolo de, de, de les revoir aujourd'hui ces images parce que bon forcément c'était fait avec les moyens de l'époque avec nos connaissances de l'époque de, de la vidéo et euh, pitié quand vous regardez ne criez pas au scandale mais c'est marrant par contre de le revoir de, de l'époque et de, de partager les albums qui, hein, qui partageaient ouais.
9: et Pardon. Non, est-ce que vous avez eu des guests, des gens qui n'étaient pas du tout du milieu et qui se sont, je ne sais pas, qui se sont a, Parce qu'au
3: début, et... ça devait vraiment faire bizarre de venir. Déjà, actuellement, on a encore des gens qui sont surpris de venir à notre micro, mais là, ouais. Euh...
4: Alors, des, 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 euh, des guests qui sont venus après euh, se mettre dans l'équipe, non, mais par contre, oui, on, invités, a, on a eu des invités, on avait une chronique interview en fait, où on a interviewé. Alors, Attends, après, tu avais des, des guests, c'était des gens qui étaient, qui étaient des inconnus notoires, mais qu'on était très contents d'interviewer. Ouais, ouais, et puis, euh, il y avait des gens qui étaient un, un, un petit peu plus connus. Je suis en train de Chercher son nom, il va m'en vouloir si. Mais on a interviewé par exemple le directeur de la grande récré avant qu'elle ferme, ou des trucs comme ça. C'est un truc qu'on aimait bien faire. Mais ça fonctionnait par le réseau. C'est-à-dire que c'est des gens qui venaient pas de nulle part non plus. C'est parce que via telle ou telle personne, en fait, on avait moyen de rentrer en communication. C'est ce qui fonctionne le mieux pour de vrai.
0: ouais on sait ce que c'est.
5: Oui, alors pour revenir sur le départ de cette création de podcast parce que tu voulais faire valoir ta la musique que tu faisais au final est-ce que finalement t'as laissé ta musique de côté ou tu as... Voilà, c'est ce que je voulais savoir, parce que c'est euh, tu te dis mince, là j'ai une opportunité, parce au fur et à mesure j'imagine que les auditeurs se sont ouais, multipliés, donc c'était l'occasion rêvée pour toi de mettre en valeur ce que tu
4: produisais. Oui, surtout qu'aujourd'hui ce serait beaucoup plus simple. Alors très honnêtement, le, ce que je pouvais produire à l'époque ne rentre plus dans, dans, dans les canons de ce que, que j'aimerais présenter aujourd'hui. Euh, ça me manque, mais comme beaucoup de gens qui ont peur de, 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 de se remettre en selle... Parce que euh, ça fait trop bah, alors, déjà ça fait longtemps et puis euh, et puis je fais partie des gens qui peuvent être très critiques avec euh, avec euh, leur production et donc euh, euh, c'est vrai que musicalement avant de représenter un truc ça alors, ça m'arrive de temps en temps de diffuser en en, en en fond derrière des 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 trucs de de l'époque mais euh, mais c'est très discret ou alors je l'ai fait mais pour, pour un pour un podcast en particulier parce que j'ai un euh, j'ai donc une, un, un, un flux qui est réservé euh, euh, aux, aux gens qui, bah, qui aident la production et euh, là il m'arrive sur ce flux là de, de partager des trucs un petit peu plus personnels euh, dont, dont, des, euh, dont des musiques par exemple et tu prends combien pour un jingle, par exemple. Et tu prends combien pour un jingle, mais mais eu les, peur. pour vous, je vous fais un gratuitement, mais ce sera parce ce sera... que
5: moi j'ai besoin d'un jingle. Je vais
4: faire toute seule. Alors là, si jamais vous voulez un jingle, il y a quelqu'un pas loin de chez vous, parce que vous êtes vous êtes situé donc dans une région géographique. Je sais pas si on a le droit de dire vous êtes situé
1: géographiquement. Ça serait
4: dur de pas savoir où on habite. Pas loin, de chez vous, il y a, y a donc, les copains de Bis game et il euh, y a Yeti qui fait de la musique et qui fait des trucs très sympas je pense que si euh, si tu vois avec lui il est sur les hauts de rienne ouais, ouais. Ah bah ah ouais, Yeti,
5: j'aurais besoin d'un jingle
4: Non attends, on va pas s'aventurer
6: sur les hauts dormants non plus quoi. Surtout, <rire>
5: surtout pour aller mais trouver Mais moi je suis prête à aller voir le Yeti.
4: <rire> en même temps Christophe nous a appelé des bottes de super sympa non, plus, non mais ils sont très bien nos
3: jingle ouais. en même temps. Mais ouais. Didou il a voulu un truc avec Moi hein, je, je voulais mon jingle
9: je voulais changer euh. bah pourquoi surtout qu'il y aura le vos cabinet dedans. J'ai un peu peur.
2: Non mais vas-y, vas-y vas-y, Non non, j'allais dire après tu as du coup moi ce qui m'intéresse c'est de savoir après dans ton évolution comment tu en es venu à te diversifier dans tout un tas de podcasts très différents finalement.
1: Bah, c'est ouais, la bah, drogue
4: C'est justement... Alors, je voulais pas en parler mais, euh, Là
9: on peut le dire Mais clairement peu, la quoi.
4: drogue C'est la hein, la une drogue dure le, le podcast voilà, Peut-être que peut je voudrais arrêter de dire qu'il faut tout légaliser euh, Non, plus plus sérieusement en fait le, ce qui s'est passé c'est que euh, nous l'intérêt qu'on avait autour de Thème de JC c'était euh, de faire un truc où on avait vraiment un retour euh, des auditeurs et il y a un moment donné où on a eu l'impression que les gens attendaient qu'on produise mais il y avait moins de, de, de retours et du coup on a moins kiffé le fait qu'on ait l'impression que ce soit plus un monologue en fait ah. qu'un dialogue et euh, il y a un moment donné ça doit être euh, en 2006 ou, ou, euh, ou 2007 je ne sais plus on, on a dit mais qu'est-ce qu'on qu fait de ça en fait et on est tous partis chacun de notre côté et je pensais même complètement laisser tomber le truc s'il si n'y avait pas eu l'arrivée d'un podcast qui s'appelle Bagro Point qui est... Euh Vraiment une seconde vie pour moi, euh, podcastique, où ils ont lancé euh, un truc de, de leur côté autour de, des jeux de combat. J'ai écouté leur premier épisode, j'ai trouvé ça très sympa, mais c'était péter d'erreurs ou truc et je leur envoyais un, un message mais un peu comme j'ai fait ici en fait du genre euh, tiens ce serait pas mal que je passe chez vous quand même euh, parce que je pense que j'ai des trucs Putain, à dire on fait des erreurs on fait et, des euh, et en fait <rire> le tenancier du truc le tenancier du truc m'a dit bah écoute viens et donc euh, j'ai débarqué et, euh, et, et j'ai fait mon, mon second nid euh, là-bas et, euh, et très vite par contre je me suis senti à l'étroit là-bas parce que le problème c'est que j'avais pas envie de ne parler que euh, de jeux de combat parce que j'ai plein de passion et, euh, et je me suis dit ben, ah, du coup euh, comme, comment je comment je fais le truc donc euh, je suis revenu sur thème j'ai fait du ménage sur tout ce qu'il y avait avant euh, j'ai remis un petit peu les choses à plat et j'ai commencé à ra rapatrier les chroniques que je faisais en stand-alone euh, chez Bagro Point et, euh, et j'ai commencé en fait à, à taper un peu partout parce que j'avais des trucs à dire sur la musique sur le cinéma sur la bande dessinée et euh, après ce n'est que mon avis sur telle ou telle œuvre ou tel ou tel truc ou, ou mes envies de partage mais j'ai vu que ça intéressait des gens et je me suis dit bah c'est cool je vais tout centraliser au même endroit
2: d'accord
3: ouais, oh. et ça c'est à peu près à quelle époque c'est avant les années 2010 c'est ça encore
4: ouais 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 là on c est en, en 2009 si je dis pas de bêtises
3: vache et donc là tu t'avais encore entre guillemets que quelques podcasts mmh. disséminés par-ci par-là ouais. Donc euh, là, tu avais. Euh, le... Alors, bah, gros point, c'était euh, vraiment l'univers euh, jeu de combat, Twitter, un etc. Ouais, voilà, ouais, pour, pour les gens qui connaîtraient pas forcément ce, ce type d'univers. Euh, et après, tu as voulu, effectivement, élargir le sujet. Et aujourd'hui, est-ce que tu sais euh, à combien de, de, de productions je, tu, es, tu es arrivé alors, en cours ou arrêté ah. hein, mais combien t'arrives de...
4: alors exactement euh, non je sais que j'ai regardé euh, vite fait tout à l'heure euh, les, euh, les, les podcasts bah, pour te les partager euh, le, les, euh, les podcasts qui étaient ou arrêtés euh, ou en cours mais euh, de, de formats différents je pense qu'il doit y avoir une, pe... ouais, une petite vingtaine je dirais mmh. euh, quand même euh, <rire> euh, après t as, t as, tu vas avoir des, des, des sous sous trucs j'ai un podcast qui s'appelle Reason Fighter qui est autour de de la musique justement des, des, des jeux de combat il euh, y, y a plusieurs sous-émissions parce que j'ai fait un truc euh, qui était un, un, un peu hors-série où on parle pas que des thématiques ou des trucs où on parle des seiyuu qui sont les acteurs qui font les voix des, des personnages ce genre de trucs c'est euh, voilà, les acteurs
3: de doublage mais des animés japonais
4: Ouais, oh, c'est de, de base. Vos... C'est ça, c'est ouais, exactement
5: ça. A ça n'a ouais. rien à voir avec euh, Lionel Richie Non, mais.
0: Christelle, euh, <rire> <rire> bah, ah, elle joli, a compris joli. la référence directe.
5: Hein, c'est une <rire> équipe.
4: Hein.
3: C'est fou. Alors, moi, je suis passé complètement ah bah,
9: Moi, j'avais <rire> déjà direct. <rire>
3: mais,
2: mais effectivement, et du coup, tu es, 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 es sur quel rythme de parution enfin, veux, doux, pour, euh, ça, par rapport à tous ces podcasts Il y a une fréquence régulière pour chacun
4: Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où j'ai vraiment tenu un rythme très régulier où il y avait, euh, il y avait un ou deux podcasts par semaine. Euh, là, ces derniers temps, il y en a eu pas mal parce que bah parce que j'avais plein de trucs à sortir donc euh, j'ai fait oui grosso modo il y a un podcast qui est sorti tous les lundis oh la, ouais, mais euh, c'est
5: quoi sinon quel ta format profession ah, oui, c'est podcasteur on va revenir
4: tout à l'heure ça, bah, ça dépend vraiment des podcasts parce qu'en voilà. fait t'as as des podcasts qui vont faire 3 heures mais il y en a qui font quelques minutes oui t'as des petits formats c'est ouais, ouais, ouais. ça, ça oui, as vraiment,
5: toi
4: euh, t'es un petit format toi
2: petit mais costaud et par contre du coup au niveau au niveau de la préparation du temps parce que on
4: sait ce que c'est aussi de devoir quand même ça, ça demande du taf par contre ouais, ouais c'est ça on sait ce que c'est on sait ce que c'est non mais qu'est-ce qu'il
2: raconte <rire>
6: <rire> ça. le mec il vient il parle au micro et <rire> après il laisse l'eau monter <rire>
2: Vas-y, bah, on t'écoute, je parlais de, de préparation des chroniques. Hein, ouais, bien ouais, sûr. Ouais. Parce que pour le reste, on a un esclave pour ça.
6: Oui. Que tu que je ah bah, chacun son taf. Hein. Tu sais qu'il a monté les lives Twitch pour ça, c'est pour montrer le boulot <rire> qu'il a là, là. Mais,
4: non, mais oui, si oui ça, tombe, ça, 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 ça demande, ouais. ça demande ouais. un, un minimum. Bah, ouais, dès, ouais. dès lors que tu veux être un peu crédible dans ce que tu dis et, et, euh, et que tu ne veux pas être pris ah, à défaut, il faut que tu te prépares. Ça, c'est ça.
2: C'est mené de fond, non seulement la préparation des chroniques elles-mêmes, mais en plus de ça, il faut aussi se nourrir. C'est-à-dire que ça veut dire que tu restes en permanence en veille, en lecture, en découverte en permanence c'est le truc que tu ne peux pas montrer
4: mais 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 qui est omniprésent c'est-à-dire que c'est c'est ce que tu vas lire c'est ce que tu vas écouter c'est ce que tu vas regarder mais oui c'est un métier qui est relativement assez proche en fait ou un journaliste se Sébastien
3: était formateur dans une autre d'accord c'est vrai donc ça joue aussi d'être toujours un peu à l'écoute pour savoir aussi comment appréhender
4: les différentes Mais on ne cesse
5: d'apprendre tu vieillis mais je pense
4: ouais je pense d'ailleurs que quand tu arrêtes d'apprendre en fait c'est là où ça commence à merder quand tu
1: arrêtes d'être curieux c'est que tu viens de exactement
6: moi j'ai arrêté à 14 ans
0: on euh, voulait en parler justement. Mais t'as dû ah,
5: arrêter à 14 ans, il a, encore,
4: il a encore son t-shirt. Il
5: a encore son t-shirt de ans. Il a, il avait il a
4: 14 best t-shirt. Je sais pas si les gens il le les voient, trop. mais il a, il non, a mais le mais il plus a beau t-shirt de la Terre. Non,
5: non,
9: il a toujours mais, des super t-shirts.
3: Mais d'ailleurs, c'est un t-shirt, on va y revenir tout à l'heure, parce que je, enfin, je pense, mais sur euh, plutôt ton actualité de maintenant, puisque ça, c'est un t-shirt qui fait référence à un des podcasts que tu as sorti cet automne. sur Goldorak. Oui, notamment. Et c'est vrai qu'on voit que tu as pas mal évolué dans ton parcours. Et c'est quelque chose justement avant la petite pause de Christelle Parce ah, que Christelle va faire la petite ponctuation Avant de parler de l'actualité de maintenant mais c'est vrai que.
5: Non, elle va il... parler d'un code, d'un oracle.
6: Qui
0: t'intéresse. Orac. <rire> <rire> oh,
6: <rire> Dis-moi, mais tu es en grande forme.
0: Voilà, Arrêtez le crément.
6: Euh, Dis-nous une émission, <rire> ça se prépare. <traite rire> <pas>, on vient de se Si on peut
1: couper avec euh, s'il vous plaît. <rire> Ou une <Et> donc, <rire> machine. y <rire> donc, donc, tu...
3: Ce que, que j'aime beaucoup, enfin, on a déjà remarqué euh, depuis cet après-midi, même depuis avant, qu'on a pas mal de points communs. Et ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est de toujours te remettre en question. Euh, peut-être un peu trop, beaucoup de gens se posaient beaucoup de questions, mais de te dire, par exemple, ce que tu as fait à une époque, est-ce que c'est toujours d'actualité, etc., et de remettre en perspective ton travail sans pour autant le renier, mais en se disant, voilà, moi j'ai évolué, aujourd'hui je veux présenter ça, à l'époque je présentais ça, mais j'ai évolué dans mon parcours en tant que podcasteur et finalement le, le format audio se prête pas mal à, ce, à cet exercice trouve, finalement ouais. de, de miroir et comment toi tu le, tu le vis justement depuis 20 ans parce que c'est quand même quelque chose d'important entre il y a 20 ans et maintenant tu as certainement changé.
4: Oui complètement mais comme je pense n'importe qui en fait un, un, un truc qui m'énerve en, en fait particulièrement qui m'embête c'est que euh, tu entends très souvent des, euh, des gens exprimer le fait que de leur temps c'était pas pareil ou que ah regarde ces petits cons qui machin et en fait où tu, tu sens qu'il y a une, une cassure qui se fait euh, euh, parfois malheureusement assez naturellement et c'est un truc que tu peux concevoir euh, de, de, de quelqu'un de 20 ans parce qu'il il va pas forcément avoir l'expérience de quelqu'un de 40 ans donc tu peux comprendre que quelqu'un de 20 ans ne comprenne pas quelqu'un de 40 ans mais ça me semble plus étonnant de la part de quelqu'un de, de 40 ans qui, voilà, qui a déjà vécu ça et de dire mais t'as déjà oublié du coup ouais. et c'est vrai qu'on a la chance en tant que podcasteur de pouvoir ressortir entre guillemets les vieux dossiers mmh. en disant euh, tu te rappelles là tu dis que t'as toujours pensé ça mais en fait non parce qu'il y a quelques années, ne serait-ce que cinq ans en arrière, euh, regarde ce que tu as balancé. Et de temps en temps, alors moi j'ai fait ce constat euh, finalement relativement récemment, c'est euh, on a la chance via des, des outils... Euh je pense à Podchapter de, de, de Bigaston et, euh, et de Puff Magic Finger de l'équipe de, de Podcloud qui, qui ont fait un produit qui, qui est vraiment génial qui permet de chapitrer en fait tout simplement les, les podcasts et donc j'ai dû réécouter certains de mes anciens podcasts pour les chapitrer et je suis tombé sur des trucs en disant ah ouais mais ça pique un peu du coup euh, ça fait un petit peu mal c'est gage de a... fraîcheur ouais, du coup ça. alors on se dit tant mieux j'ai évolué mais on se dit bah, en fait bah, on n'a pas toujours été la même personne et de temps en temps ça fait du bien juste ne serait-ce que pour l'ego en fait, de, 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 de remettre les pendules à l'heure que tu ne sois
5: pas la même personne puisque tu fait. évolues avec la société qui évolue avec ce qu'on t'amène en plus.
4: Oui mais c'est bien de ne pas l'oublier c'est-à-dire ah c'est oui. ah bien, là, je te oui, oui, bien de fait. juste bah, on, on parlait que justement que je pense de, 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 de rester un petit peu humble de de, de, de se dire bah, finalement oui, euh, bah, déjà on n'est pas parfait aujourd'hui mais on l'était d'autant moins mm. euh, avant et c'est peut-être pas la peine de, de, de balancer des, euh, des des fions sur euh, sur des gens qui pensent pas pareil parce que déjà bah, ce qu'on pense aujourd'hui est forcément amené à évoluer mm. et que bah, le fait de communiquer certainement plus intelligent que de balancer des, des trucs en disant des de toute façon ce que tu dis c'est euh, de la merde ouais. ah bon bah fin du débat oui,
5: bah, euh, oui le problème il est là
3: oui. donc c'est vrai qu'il y a tout un épisode là-dessus qui, qui était euh, informel hein, moi qui m'a que ouais. j'ai beaucoup aimé que tu as fait il y, a, il y a quelques semaines justement où tu tu revenais sur un, un projet d'il y a une dizaine d'années à peu près
4: ouais c'était c'était une conférence du stanfest qui datait de 2012 si je dis pas de bêtises mm.
5: euh, stan stanfest c'est
1: n'ai pas
4: compris le Stunfest en fait, c'est un, un comment comment définir le Stunfest Parce que c'est tellement de choses aujourd'hui. C'est un rassemblement, ouais, de, de à la base de, de de joueurs de jeux de combat, mais en fait, c'est devenu par extension plein de trucs parce qu'il y a de la musique, parce qu'il y a des il y a un grand y a, festival. A, oui, c'est un énorme festival. Il y a il y a des il y a des conférences. Il y a de ce qu'on appelle des pro gamers, donc des, des des gens qui vont faire des des de ce qu'on appelle du speedrun par exemple, où ils vont présenter un jeu qui est joué à toute vitesse, des trucs qui sont irréalisables pour le commun des des mortels. c'est de la performance. Ouais, c'est de la performance. Beaucoup... En fait. Cartons Par exemple Par exemple, du Tetris à haut niveau. Non, non, c'est parce
3: qu'ils se foutent de moi avec le jeu Unpacking que j'ai la dernière fois. De
5: toute façon, t'es toujours la risée. J'en ai marre. Moi, je m'en fous. Je me suis déjà des cartons. Mais je les ai super bien rangé. déjà chez nous, on a encore plein. Par exemple, tout dont tu as parlé, ça pourrait faire partie de
3: ce genre de. Alors, non, parce que là, dans ce truc-là, c'est par exemple, ils vont prendre Mario et ils vont te dire Mario, le vieux Mario des années 80. On va le finir en 23 minutes. Et ils vont utiliser tous les les trucs qui sont permis par le jeu, c'est-à-dire que c'est des gens qui à connaissent créer, les trucs les... par cœur. Y,
4: y compris les erreurs de, de programmation, ce qu'on appelle les glitches, donc euh, ils sont capables de, de, de finir un jeu parce, <rire> parce que... C'est quoi, niveau, il... bah, en fait, la euh, la sport, En fait, la performance, en fait. C'est juste la performance, c'est ouais.
6: comme du sport. le
1: Alors, moi j'ai trop envie de la chronique, mais j'ai envie d'être dans le rien.
6: Et alors, par rapport à ce que disait Nico, sur ta conférence, et le fait que tu aies plus changé d'avis, etc., sur ce
4: festival, c'est ça c'est pas que le changement d'avis, c'est surtout le, alors le euh, ce qui s'est passé en fait sur sur le, la conférence en question c'est qu'on parlait euh, des des problèmes de représentation euh, justement au sein du jeu vidéo or il y a un moment donné où on commence à s'aventurer à parler euh, de la représentation des femmes or il n'y qu avait que des hommes euh, qui étaient euh, qui étaient sur le plateau donc déjà bon la voix de la femme euh, vue oh, par la, au tra ah, ça, ça travers <rire> au tra ah, travers des hommes c'était très limité il y a il y a un moment donné où euh, ah, euh, je vais parler de transidentité ah, en utilisant des termes que j'utiliserais plus du tout aujourd'hui parce que juste je connaissais pas mon sujet euh, tout simplement et, euh, et quand je réécoute le truc euh, derrière euh, bah, déjà c'est bah, très désagréable parce que moi quelqu'un j'entendrais quelqu'un parler comme ça aujourd'hui j'enverrai un message en disant non là juste tu, top, sais pas, ouais, tu sais pas tu sais pas ce que ouais, tu es top. en train de dire en fait le, voilà juste toi et euh, mais la, la question s'est posée c'est qu'est-ce que je fais de ça est-ce que je le vire de mon site est-ce que je, je mmh. me suis vraiment posé la question mais je voulais pas justement euh, euh, nettoyer le truc en disant j'ai toujours été nickel mmh, mmh. Euh, je voulais pas que ça disparaisse mais par contre je voulais pas que les gens puissent l'entendre en se disant tiens c'est ce qu'ils ce qu pensent aujourd'hui ouais. donc j'ai eu besoin de, de, de l'argumenter en disant voilà euh, c'est ce que j'ai dit mmh. à un moment donné ça a existé, ma parole a évolué mais non seulement ma parole a évolué mais, mais si jamais vous pensez comme j'ai pensé à l'époque voilà pourquoi je pense que vous vous trompez aujourd'hui et donc de pouvoir expliquer tu pourquoi la et peut-être ouais. éventuellement de se tourner vers les personnes qui savent ouais. tout simplement
3: plutôt que de faire de la cancel culture ouais, exactement, plutôt, remettre en que que perspective Ouais, en fait, je un peu la je crois que
9: c'est vraiment aussi quelque chose d'historien. Alors euh, finalement, je trouve que alors je suis pas très podcast. Je, je suis vraiment une novice dans ce dans ce dans cette les écoute. Les novices. Mais je trouve que c'est c'est quand même ah, historiquement et, et sociologiquement c'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une trace. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout est devenu très virtuel, où on écrit finalement très peu sur du papier. Mais en fait non. En fait, on écrit toujours. Sur un, autre, euh, sur un autre support. Un autre support. Oui, oui, mais je pense qu'on n'a pas à effacer. Justement, si ouais. on a ce support-là, il faut qu'il reste. Et contextualiser ce support, c'est ce qui va faire progresser euh, l'humanité. Alors, avec, euh, voilà, les gros guillemets, mais, mais, mais c'est une trace de ce qu'on vit euh, dans notre histoire très, très courte de ce 20e, 21e siècle. Mmh. Je pense qu'on est en train de vivre des évolutions, justement, de supports euh, et de médiums qui. qui qu'il ne faut pas effacer parce que sinon euh, on, on va finir dans une génération où dans 50, 60, 100 ans les gens se diront mais qu'est-ce que c'est que cette génération qui ne, qui ne réfléchit pas ou qui ne retient pas, rien, en plus, qui qui il... ne retient rien. alors qu'en fait non.
4: Juste une, une précision par rapport à ce que tu es en train de dire, l'évolution le, le, de, de la société a l'unique condition que les gens euh, acceptent de jouer le jeu, c'est-à-dire que là aujourd'hui... Voilà. Euh, je, je prends un réseau comme comme Twitter euh, qui euh, parfois est, est un nid en brouille plus qu'un moyen de communication où, euh, où malheureusement des fois il y a des gens qui qui vont ressortir des tweets qui datent bah, ouais, de 2012 pareil. par exemple ouais, en ouais. disant euh, t'as dit ça, ça. ah oui effectivement oui, oui. factuellement oui, 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 j'ai dit sûr. ça mais en enfin, fait si tu regardes tous les tweets qu'il y a eu entre temps ouais. bah il y a eu une évolution bien etc et, ouais. et, 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 et ça fait partie du propos du, du podcast en, en, en question le, où, où j'explique que euh, moi je demande de cette liberté de ne pas être enfermé dans, mmh. dans, dans une case parce que d'abord moi j'ai besoin de pouvoir évoluer à convenance euh, mais, euh, mais dans l'absolu euh, euh, si jamais euh, on m'enferme dans cette case c'est tout le monde qui s'enferme en fait euh, finalement dans, dans quelque chose et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas demain mais Est-ce que c'est euh... pas
9: justement le, le côté... Euh... Euh, très. là en fait on a un peu de recul vis-à-vis -vis de euh, tout ces, tout, toute cette euh, rapidité et de cette virtualité de, de, de médias je pense qu'on on entre dans l'ère du recul où effectivement on peut regarder ce qui s'est fait on critique un peu plus euh, ce qui s'est dit ou ce qui s'est pas dit ou comment ça s'est dit et, et on est moins dans la... Enfin j'espère, je, j'espère qu'on entre dans une dans une ère où on sera quand même euh, à regarder ce qui s'est fait ces dix dernières
4: années. Ah, J'aimerais être d'accord avec toi mais je suis je suis, suis peut-être bah, peut-être que c'est moi qui suis <rire> trop pessimiste mais le mais euh, c'est vrai que des fois tu d'expliquer un truc alors déjà sur Twitter en 200 caractères, c'est pas toujours évident et quand ouais, la, je, la je, réponse je, je qui arrive derrière, c'est juste marqué TG, tu fais bon bah ouais, je ouais, pense ouais, que j'ai loupé pour mon euh, c'est ça je pense que j'ai loupé mon je ne sais même pas ouais, ce que ça veut dire. J'ai ouais, j'ai loupé mon truc quand Moi c'était
9: ta gorge bien sûr
4: qu'il essaie de qu devenir dire cette personne et bien bah
3: justement, <rire> bah justement c'est une
9: très bonne, très, bon très
3: bonne transition justement on va, on, ah, un va, on va faire une petite une petite parenthèse enchantée avec Christelle Avant de, on va te laisser reprendre ton, ton souffle et, euh, et te, te réhydrater euh,
4: je, je, je me réhydrate je tout réhydrate très bien ah, j ai non, bon en plus j'avais bon pas mis à la caméra là, donc tout le monde voit que je suis en train de il s'affaisse ça...
1: <rire>
3: je suis bien et, et tout à l'heure on va, on va revenir justement sur ce qui fait maintenant ton actualité finalement depuis Avec ces plaisir. quelques années le maintenant et l'avenir mais avant ça on va laisser la parole à Christelle
7: Je me fais sucer la friandise. Je me fais briquer le casse-noisette Coquine.
9: Et
3: pas que. À toi Christelle. Ah Alors, de quoi tu nous parles donc
9: Bon, pour cette nouvelle chronique, je voulais vous offrir un petit truc un petit peu différent. Cette période bon. de Noël et de fête de fin d'année. Tu n'as pas parlé cul je m'étais dit que je vous
1: lirais un conte.
2: Ah, pardon. Un
9: conte, Comment me direz-vous, de Noël Eh bien, nous, les coquinous, évidemment. Un conte érotique. <rire> évidemment. J'avais justement fait l'achat, durant mes dernières vacances, d'un recueil intitulé « Contes érotiques amérindiens » de Irène Winslow, aux éditions Goaté. Goater, je ne sais pas comment ça se prononce
0: goate, goate, goate. Goater Goater Eh bien,
9: eh ben en fait j'ai décidé de vous épargner parce que entre des récits de femmes fleurs au vagin denté qui déchiquettent littéralement le pénis d'un pauvre air, ou celui de fripon
3: C'est un film non, il n'y a pas de
9: Celui de fripon qui s'enfourne un picardant dans l'anus pour le punir de ne l'avoir pas réveillé en trompant, oh lorsque des <rire> renards lui volaient le butin de sa chasse, alors qu'il dormait Eh bien figurez-vous, je n'ai vraiment rien trouvé des moustillants à l'affaire. Allez ça dégage allez, Oh
6: bah dis merde, carrément
7: Nique tout, nique les,
6: les tout. quoi. caméraniens ah, Ludo <rire> avec sa chronique ouais. Je me suis tournée Alors, ensuite Jean-Pierre Coff du livre érotique C'est de la merde Je me suis tournée Et ensuite Du
8: roman polyphosphaté <rire>
1: <rire> Je me
9: suis tournée ensuite vers ma bibliothèque Un peu plus universitaire érotique Entendez les, letture... les lectures érotiques De littérature plus classique Qui faisaient l'objet de mes études de lettres et je me suis dit qu'un bon petit conte grivois de mots pourrait faire l'affaire. Ah oui, ah je sais en BD. <rire> ouais, mais non, alors le machisme flagrant et suranné ah ouais, bah des oui, si oh. cons, si Ah oui, tu à l'époque, c'est clair. Racontant la lubricité des femmes comme étant plus perfide qu'un jeu d'égal à égal en Les matière de galipette, m'ont très vite Génial. agacé dans ma lecture.
3: Bah, au, oh, lieu peu, au lieu <rire> so de m'exciter,
9: au lieu de m'exciter. Ça formalise
3: vraiment ah, oui, pas oui, grand-chose,
9: mais tes Pardon Au lieu de m'exciter, <rire> au lieu de m'exciter évidemment ça a commencé à me chauffer les oreilles donc ah j'ai arrêté
1: <rire> alors quoi,
9: alors quoi, bah je ne vais pas pouvoir vous lire un sade en non. entier, la longueur de ma chronique ne me permet pas de développer et il Boudou, me faudrait en... <rire> non, mais connu, il me connu, faudrait tout un podcast à moi-même pour emmener... vous emmener sur les chemins de la sensualité et de l'érotisme littéraire
7: un pot de cul alors
1: Ah. ah
7: ah, ah mon l invité! Je pas par contre, qu'est-ce qu'ils se disent un podcasteur quand.
1: <rire> ah, j'ai loupé
9: une blague, ça. Merde. Alors, Bon, que... j'écouterai l'émission alors!
7: Il va te chanter ça continue après. Donc
9: voilà, mon invité ne serait-il pas un grand ponte du monde podcastique? Mais alors, c'est donc là que ma chronique doit s'orienter Bon allez, euh, bon, je vous avoue, je fais un peu ma maligne avec ce teaser euh, et le jet de livre. J'avais évidemment le lien tout trouvé entre mes sujets de prédilection et l'invité de cet épisode, mais j'avais vraiment la trouille à cause du syndrome de l'imposteur. Oh. Je ne connais que très peu le monde du podcast. Mais je connais un petit peu le monde du sexe C'est
3: vrai Imposteuse
9: Je ne vais pas vous la jouer, j'ai tout écouté Je vous conseille ça Mais plutôt je vais vous parler de quelques podcasts Qui me paraissent intéressants d'aller découvrir Quand on veut entendre parler de cul Alors en réalité Je distingue trois genres de podcasts Des podcasts cul le premier, les premiers sont ceux qui suscitent le désir. Qui quoi Suscitent ouais. le désir. Les pornos auditifs, quoi. Ouais. Alors j'ai moi-même découvert il y a deux ans un podcast que j'aimais beaucoup écouter qui s'intitule Le Son du Désir, qui existe depuis 2019 ouais. et qui a plus de 100 audios différents. Euh, donc Le Son du Désir euh, est indiqué comme un podcast utile, celui d'un amant virtuel sans visage qui s'adresse avec passion et douceur à toutes les femmes qui l'écoutent. Oui, ça c'est la présentation sur Apple. Créé par Alexis en 2019, ce podcast érotique audio-porn s'est rapidement installé parmi les plus écoutés de sa catégorie. Et c'est à la suite d'une discussion sur l'engagement des hommes dans les luttes féministes qu'Alexis, donc ce créateur, a eu le déclic de lancer son podcast. Et il dit « Il me semblait qu'il était temps de militer à ma façon pour porter l'expression d'une sexualité positive, saine et égalitaire devant le plaisir. » J'adore. Son le idée. Casano, alors, son idée, c'est d'offrir euh, aux auditrices, parce que ça s'adresse quand même beaucoup aux femmes, euh, la voix d'un homme romantique, doux, à l'érotisme, à fleur de peau. Et ça en fait, peut aussi s'adresser donc aux hommes. Alors oui, mais c'est quand même. Alors, on en parlera. Il faudra vraiment jouer ouais. le truc. C'est que, c est, c est en fait, c'est un amant qui vous laisse un petit message sur votre téléphone. Mmh. C'est l'idée, c'est le point de départ.
1: Les,
4: Comme le gars ja, qui nous appelle. Les termes qui sont employés dans le dans le podcast. Euh, c'est quand même très pour les femmes. De se Salut, moi
0: voilà. c'est Robert. Vous voilà. un des métal. <rire> Je te trouve
9: très doli et Alors tu me fais beaucoup envie.
4: C'est Gérard, c'est pas Robert. J'ai
9: eu la chance, moi j'ai eu la chance de découvrir le podcast au tout début quand les écoutes étaient encore gratuites. Aujourd'hui, donc j'en écoutais pas mal. Aujourd'hui, il faut s'abonner, mais l'offre du site est tout à fait correcte et le créateur fait aussi entrer un peu tout ça dans une démarche de militantisme féministe parce que euh, quand vous prenez un abonnement sur une année, un euro est reversé à l'association de Sorority qui lutte contre les violences. Contre conjugale, familiale et toutes les formes de harcèlement donc je trouve que voilà, c'est plutôt ah, quelque bien. chose à saluer euh, voilà.
6: c'est comme le sac à sapin quoi, tu pèches. <rire> 10, tu payes 10 euros mais tu donnes 1 euro pour une bonne
9: voilà, cause Tu remplis ton sac le Sac à tapin Un deuxième podcast que j'ai découvert pour faire la chronique C'est le podcast qui s'intitule Les aventures érotiques de mademoiselle Car Hot. <rire> Très drôle euh, Donc Chronique sexe de Radio Campus 2019-2021 Il y a 38 épisodes et C'est les histoires, les aventures sensuelles D'une jeune femme libéré, libérée pardon. Euh, ça s'écoute comme une nouvelle littéraire un peu haute pour s'évader. Voilà, bon. Des... On ne sent pas bon, enthousiasme voilà. euh, Moi, j'ai écouté Secret d'initié, 5 élèves, leçon fellation Franchement, c'est très littéraire. Tout est explicite. Il hein, n'y a pas de, voilà, de détails. Enfin, ici, au contraire, il mmh. y a beaucoup de détails. Mais ce qui me gêne, moi, c'est la voix féminine. Et Je me suis posé cette question en, en écoutant les podcasts parce que mon premier podcast sexe étant le son du désir avec une voix masculine, ouais. j'ai été bien plus excitée en réalité avec une voix masculine qu'une voix féminine de celle de Mademoiselle Carotte.
3: C'était une de mes questions d'ailleurs euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le fait qu'un un homme parle pour une femme ou pour quelque chose comme ça. Est-ce que, justement, comme c'est un homme question. qui écrit pour des femmes, est-ce que finalement il arrive à. à est-ce qu'il ne projette pas son propre euh, désir ou, Comment Alors, ça se passe en bah, fait, ça être... Moi, je me. me c'est exactement je me la question que je, je me suis posée. Alors, en mettant la place d'une nana. Moi, pas me, forcément dans l'érotisme, d'ailleurs. Je me en pose général. cette
9: question quand je lis des livres audio. Je déteste les livres audio lus par des femmes. Je ne sais pas pourquoi. Ah. Je ne suis pas emportée. Je ne. Je ne... Ça ne me fait pas vibrer. Peut-être qu ça... <rire> qu -ce que, bah, peut que c'est des mauvaises lectrices que j'ai entendues, c'est possible. En non, tout cas, quand, quand j'ai eu mais... des, des audiolivres, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter, à écouter des voix plus graves, plus posé et je pense que c'est une je pense que c'est une question aussi de, de vibration sonore. Pour moi le je coup. suis d'accord
5: avec. Euh,
1: Salut, je Robert. Avec
4: je pense même que c'est tout, tout simplement une question de sensibilité exact. parce que y a, pour pour avoir quelques personnes qui lisent des livres audio autour de moi, il y a des gens qui ont plutôt une préférence pour les voix féminines ah ouais, et d'autres pour les voix masculines. Je crois que c'est vraiment une question de, un peu comme le GPS, certainement. Non mais c'est vrai. Il y a des voix qui t'énervent tu dis mais. Moi j'aime les voix graves.
5: Donc c'est vrai que voilà, y a une voix masculine, je préfère mille fois
4: tu peux me lire n'importe oh, quoi Ben
5: oui mais c'est clair vais, mais, oui, botin, euh, ou marche, Franck, ou mais oui il faut lire le beau temps. ça marche mais oui et encore tu vois mes enfants ils supportent pas euh, Ludo je suis pas sûre que tu kiffes toi jean je ah, sais pas. Je ne sur coup. les épaules
4: de Darwin ah, Éloigne les les de un peu du cul là non oui complètement oui. je ne
1: vais pas je plus loin sur
0: les, les épaules des, des géants <rire> Ouais. Bon, toujours est-il que bon, bon personnellement,
9: aussi. je préfère les voix masculines et j'aime pas trop les minauderies féminines. Ça ne m'excite pas et euh, je me demande plus alors. C'est
3: l'interprétation est... que la voix finalement. Alors est-ce que es est-ce que
9: c'est est, est -ce est -ce l'excitation qui est provoquée par la voix ou est-ce que c'est seulement une question de scénario Et là, j'en mm -hmm. reviens à ta question, ah. c'est que est-ce que le Minauderie, scénario euh,
3: C'est un peu, c'est pas tant la voix que la façon d'interpréter le côté. Oui oui. Alors non oui.
9: non, c'est pas c'est le côté sensuel un peu ouais. exagéré. Ouais, tu vois c'est ouais. plus dans ce côté-là qui me Le
3: Téléphone rose quoi un peu
9: quoi. Ouais qui pas, HHV, qui me charme peu... pas en tout cas, <rire> bah, qui, qui ne me charme ça. pas mais après voilà, euh, je suis aussi dans ma dans ma dans, dans mon corps quand j'écoute oui, oui, dans ton euh... entièreté. Est-ce voilà. est que
4: tu as que as eu l'occasion d'écouter les lectures érotiques de, de Charlie
9: Alors, j'en ai d'autres, pardon. Alors Charlie non. Euh, quoique que, si, si. j'en ai écouté une mais j'ai écouté la, la, une autre chronique justement, enfin un autre podcast qui est euh, raconté par une femme qui s'appelle Colette se confesse oui. et qui est un, un podcast pareil euh, érotique, sensuel et, et qui raconte euh, euh, les confessions de cette fameuse Colette et alors euh, si j'ai testé en fait j'ai voulu tester aussi et le premier que j'ai testé c'était euh, là où une voix d'homme participait parce que voilà je suis plus attirée par une voix d'homme. Il se trouve que c c'était un homme qui racontait l'histoire de sa rencontre, donc de mec de 45 ans avec une jeune femme de 25. Déjà, ça m'énerve. Mmh. Mais bon, euh,
4: autour bah là, on est dans les stéréotypes. Voilà, du coup,
9: autour est... d'une sombre histoire de fellation dans une ruelle abritée. Ok, ça, ça peut m'exciter. Si, si, ça, ça peut m'exciter. Par contre, j'ai trouvé vraiment le récit chiant, en réalité, dans la bouche du gars qui faisait des allusions faussement littéraires alors qu'elle est en train de le sucer.
6: J'aime pas du tout la manière dont tu parles de Nicolas Hulot.
9: Alors par contre, pour le coup, j'ai enchaîné sur un autre épisode où c'était Colette qui racontait et pour le coup, j'ai trouvé sa voix très sensuelle sans minauderie exagérée enfin quand je dis minauderie c'est même oui, en pas fait, ça C'est ce
4: l'exagération l'exagération en fait. du
9: ouais. téléphone rose quoi. donc franchement le... je répète, hein, Colette se confesse c'est attesté euh, mesdames et messieurs parce que je pense que du coup ça peut, ça peut marcher euh, pour, euh, pour les deux je pense que c'est pas mal
5: mais là on est bien d'accord, tu, tu parles de, de lecture érotique euh, non, je pense que c'est plutôt des pornos auditifs. Enfin, je veux dire, c'est pas
9: un podcast dédié euh,
5: à l'érotisme.
9: Alors non, puisque là non ma première que... partie de la chronique, c'est les podcasts qui suscitent le désir. Ouais, ah dit, non, mais
1: d'accord.
5: mais que après il que... y en a d'autres. Ouais, c'est vrai que moi à l'époque, c'est Nico hein. et il y a un moment il m'avait suggéré d'écouter Plaisir de rougir.
3: Mais je sais pas s'il existe toujours. Qui
5: hein. était un, non, c'est fini. C'est un ouais. excellent podcast. Sur sur et c'est de la littérature ou c'est quoi C'était tout mélangé la condition de la femme et tout. Et franchement, c'était magnifique. C'était vraiment bien.
4: Ah, j'ai ah, encore non. jamais eu l'occasion, mais Arnaud Doucet, oui, e ah, ah. oui c'est un peu une référence aussi et dans pas, le monde du podcast. Et je ne sais pas le... Est
3: toujours, si le podcast est toujours disponible, mais je trouve que c'était intéressant parce que ah, ça, ça confrontait génial. le rapport masculin-féminin. Parce que mmh, c'est deux à, à aborder leur. Justement, ouais. c'est intéressant d'avoir. Justement, tu avais
5: une interaction avec comment euh, les interprétations de l'un, oui. les interprétations mais de l'autre, l'intérêt, justement, Sur le tatouage aujourd'hui. Ah ouais, c'était génial. Moi, j'ai adoré, adoré. Alors,
9: toujours dans ceux qui suscitent et le désir c'est euh, un, des, un des principaux qu'on retrouve ça s'appelle Vox V-O-X-X-X -X -X, qui est créé depuis 2018 euh, donc euh, plus de 125 épisodes avec un nouvel épisode chaque semaine et les dix derniers épisodes sont écoutés gratuitement et tout le reste c'est euh, sous système d'abonnement c'est 3,99€ par mois
4: alors, alors sachant que si jamais vous avez une, une appli type euh, podcast addict etc., quand vous téléchargez les podcasts vous les, pouvez les garder à peux 10 les garder donc, euh, ouais c'est ça
9: donc l'idée en fait c'est c'est de l'érotisme auditif avec des séances de plaisir solitaire guidées pour l'exploration des fantasmes, pour découvrir son, son corps, les imaginaires, les envies. <rire> Pourquoi tu me regardes comme ça Donc en fait, Vox <rire> a cool, été ça, ouais. imaginé spécialement pour le plaisir féminin, mmh. tandis que Cox c o x, -X, 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 -X s'occupe <rires> des prostates, des pénis et des périnées. Ah bah ben enfin <rires> ah, Je te le prêterai. Euh, non, c'est pareil, c'est sur non, un abonnement. Mais c'est
4: fait par la même équipe. Hein, donc, ouais, euh, c'est
9: hyper bien fait. Alors, j'ai écouté rapidement un épisode en libre accès. Euh, ça dure une vingtaine de minutes, donc c'est parfait pour se branler. Ça le des... fait
4: tousser. Il y, euh, y en a qui font des formats plus ou moins courts. Après, oui, voilà. Après, c'est comme des petits
9: pornos. C'est ça, mais c'est
4: clairement masturbatoire. Ouais,
9: c'est vraiment orienté. Alors, euh pour le moment, enfin pour le coup avec mon vaccin, tout ça, j'étais pas vraiment dans le mood pour euh, mesurer l'excitation pour me masturber, euh. ouais c'était pas le moment mais ah par bah contre, ça demande
4: un minimum d'investissement oui bah voilà oui, c'est oui. ça, tu, il faut quand se quand mettre quand en condition tête,
1: mais
9: euh, ceci dit apparemment <rire> les retours, les, les, les notes sont hyper positives, les gens ont carrément beaucoup aimé, surtout dans la période de pandémie et de confinement et c'est ce qui me permet d'enchaîner avec d'autres podcasts que j'ai découvert, donc j'avais dit que les premiers podcasts c'était plutôt pour susciter le désir et les deuxi la deuxième classe de Podcast autour du sexe, c'est plutôt pour analyser le sexe et ses oui. pratiques et euh, j'avais découvert, mais Nico m'avait aussi rejoint. J'ai découvert un, un super podcast qui s'appelle N'importe Qu' qui, qui a ah oui, été créé 2020. Oh, ça, euh, ça je connais pas. Donc ça a été créé en 2020, donc Merci 2020, Zou, 2020. Il Il confinement. Moi j'avais commencé à écouter je trouve ça vraiment génial. Donc ce podcast est tenu par Mina et Jade et c'est un bimensuel qui décortique la culture pornographique. Ces deux femmes donc des journalistes qui se définissent comme des cinéphiles de l'extrême de extrême <rire> et qui évoque sans complexe et avec humour cette culture accessible au bout des doigts qui a toujours mauvaise presse alors moi ce que j'aime vraiment
4: comme ça ça me fait penser au porncast qu'ils ont arrêté maintenant mais c'était deux mecs et parait ah pénaliser ouais. le, le, le porno et j'aimais bien ce qu'ils faisaient
9: alors ce qui est intéressant là c'est que chaque émission j'imagine que c'était un peu le, le, la même idée alors évidemment j'aime le côté féminin bien qui s'autorise ouais. ce genre de, de lecture donc chaque émission aborde un thème précis comme pourquoi certaines mises en scène porno sont à la mode alors non, moi j'ai écouté bah ouais, l'épisode numéro 1 mode. sur le ouais. stock est-ce que vous savez ce que c'est que le stock non. <rire> euh, le truc
5: qui remplace le non. <rire> Alors,
6: On je a vous fais le, 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 euh, le, 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 le truc qui remplace le. Je répète. Le truc qui remplace le.
9: Figurez-vous que c'est une, c'est une des catégories sur Pornhub ou sur YouPorn. Je le découvre s totalement. Stuck. S-T-U-C-K. Je découvre totalement. Ça veut dire être coincé. Et donc, en fait, c'est ah l'histoire de meuf
4: oui, qui, dans, dans, dans la qui se, à laver se
9: coince ou dans le, une machine ou à laver. Euh, ou qui co... donc y a un mec je suis allée qui chercher derrière. un truc sous la machine ouais, à laver et je suis coincée. Au et secours, au secours, aidez-moi. Et, et, et le et voisin
4: puis, passe et, et, puis et il t'enquête. <rire> euh, <voilà>, il... <rire> ça dépend de dans, euh... dans le bon sens en même temps. Hein. <rire>
7: non, mais c'est toujours mais dans le bon sens. Oui,
4: t'es toujours stocké dans le bon sens. C'est toujours une
7: histoire. C'est hallucinant.
3: Putain, il y a un scénario
4: quand
7: même. Qu'est-ce que tu racontes C'est ouf. Le tambour, ça les excite.
4: Ce qui est drôle, c'est surtout les commentaires parce que la, la personne sent bien qu'elle est en train de se faire enculer. Ah, ouais, fait, mais ouais. qu'est-ce que tu fais là bah ce
9: que j'ai ai vraiment aimé dans ce podcast c'est que il y a beaucoup d'humour c'est à dire que les, les meufs se, se marrent elles racontent vraiment très, de manière très crue ce qu'elles ont vu etc mais il y a cette distance un peu euh, de la gaudriole mais pas que, c'est à dire que là oui, pour, y le y stuc, pour le stock pour le stock elles se disent mais putain en fait c'est l'objectivation du corps féminin et corps surtout la notion du consentement la meuf elle est en train de se c'est du viol elles n'en ont pas vraiment vu. Alors elles ont cherché. Justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'elles se donnent un défi, elles se lancent un thème, et après elles décortiquent le thème et elles vont voir des tonnes de choses sur ce thème.
4: Tu me l'as vendu le
1: podcast Ah
9: hein. non, mais franchement, allez écouter ça. Alors moi j'en ai écouté plusieurs épisodes qui m'ont vraiment n'importe n'importe qui Il euh, <rire> y en a même qui vraiment qui m'ont fait marrer. Alors celui qui, qui m'a vraiment, alors pas fait marrer, mais appris beaucoup de choses, c'est l'épisode numéro 2 qui s'intitule Coronavirus, dans lequel en fait elles m'ont Rappeler à moi-même puisque moi je suis une femme en couple avec des enfants, enfin, j'avais un confinement euh, très euh, lambda, familial en fait, lambda oui. et puis avec une sexualité avec mon homme et là en fait elle rappelle que le, le confinement a fait exploser la vente de sextoys, l'accès mmh. au porno et, et c'était un monde aussi que je connaissais pas forcément du coup et puis alors moi il y a un épisode les oreilles chastes bouchez-vous les oreilles, il y a un épisode euh, alors pour les cinéphiles mais Ludo, je pense que tu dois connaître Flèche Gordon, bah, oui. ah oui bien sûr. Flesh Gordon, un film un papier, SFQ, kitsch, ouais, ouais. à gros budget quand même parce que c'était pas rien. Donc euh, écoutez cet épisode là pour pour le côté cinéphile c'est vraiment bien.
4: Moi je conseille le porno de Star Wars, c'est l'un des meilleurs pornos. mais pour, pour de vrai, il existe une version même sans les scènes de cul, tellement les scènes ah, ouais. de non cul sont drôles. Ah mais voilà, on
9: est sur on est sur cette parce qu'on est sur la parodie cul en fait, donc on est entre entre les deux. Pour le coup, moi ce qui m'a vraiment choquée et émerveillée de la nature humaine, c'est l'épisode sur les Pokémon. Oh, oui, parce qu'en fait, les petites créatures que mes filles adorent, adorent sont détournées en personnages ultra sexualisés. Et, et je ne vous parle pas de, de meufs déguisées en Pokémon qu'on encule, non je vous parle de salamèche et de Pikachu qui
5: s'enculent. Euh, C'est mignon. C'est mignon. C est, c est, Alors, tu ne l'as
2: jamais fait avec les oursons à Haribo et... <rire>
1: entre, entre nous,
2: toujours mieux. C'est toujours mieux qu'une qu qu certaine, qu certaine pratique qui consistait à se mettre des rats dans le cul. Oh, hein. Arrête
4: Delphine, oui, euh, C'est un truc non, de l'apéro du Capitaine, ça. Il y en a qui s'en souviennent.
5: Moi aussi, je l'ai fait avec les oursons à ah, il y a eu les générations avec les schtroumpfs
1: ah, bravo putain,
9: mais... bon alors moi j'ai pas été voir franchement je suis pas allée voir j'ai pas eu le courage d'aller voir sur les sites porno mais la façon dont elle raconte ça mi-amusée mi-choquée parce qu'on touche vraiment à l'univers de leur enfance aussi ça m'a beaucoup fait marrer sur les délires sexuels que l'on peut trouver sur le net donc bah, euh, bon allez écoutez bah, franchement suis... n'importe quel euh... je suis
4: complètement passé à côté de ça, bah, ça parce que, alors, moi ça, déjà hein. Pokémon je suis passé à Génial. côté parce que c'est pas ma ouais, génération ouais. et que, que c'est vrai coup, que je suis arrivé trop tard mais le, le, ouais, la pornographie via les Pokémon qui est déjà pas un ouais, truc est qui, qui chelou me fait hein. ouais. je suis pas sûr il y a de masturber dessus quoi. Ouais. Le, <rire> alors qu'on ah
1: ben, alors, alors, sait jamais il y a plusieurs catégories
0: on te propose bah là pokémon ouais
2: c'est chelou
1: Alors qu'un Pokémon, tu une meuf en pokémon quoi voilà
2: imagine le chapeau se faire ramonner par un godorak attends c'est un peu imagine avec les cornes je savais que ça durerait pas 20 minutes alors Arthur Froman
7: nous dit pokémon c'est l'une des pires Merci. P par porno Por parodie. Oui, parce qu'il n'écrit pas ouais. porno pour pas se faire ce que. Euh, ah, okay. vous voyez plutôt les parodies de Star Trek hétéro et gay.
1: Bah voilà. un petit
6: okay. conseil. Mais oui, il a merci il a pour les petits non, conseils. Autant, des autant, des ouais, autant Pokémon m'existe pas, pas oh. mais euh,
4: Pokémon Stuck, par contre.
5: <rire> tu veux Pikachu dire le coincé dans une machine à laver
9: <rire>
4: pi Pikachu <rire> qui coincé papier, papier pas oh, bah il relève la queue, le Pikachu. Alors, <rire> Christelle, oh je
3: me permets juste de faire une petite. Euh, par rapport à, euh, Je vois les échanges qu'il y a eu depuis tout à l'heure. Yes. Les échanges sur le porno et l'érotisme, c'est vrai qu'il y a des sujets par rapport au. Alors, moi, des mondes que je ne connais pas non plus, hein, gay bi, etc. etc. Est-ce que tu sais s'il y a des, des choses de cet ordre-là ou qui existent ou pas Parce que là, on est vraiment dans, dans, du, dans ouais, du, du, du format en fait, un peu hétéro-classique. Alors, je, comprends dans, pas
9: je crois que dans les Vox et dans les Cox, il y a ouais. vraiment des, des a possibilités a, on, 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 multiples ouais. qui, qui, qui sont offertes à des sexualités, euh, on va dire, différentes, mmh. mais pff, ça ne veut plus rien dire. Mais un euh, je pense qu'il qu y a, qu y a des. Shows, euh,
0: je veux
4: dire alors là, là c'est plutôt dans.
9: Là, ça va être une autre
6: sexualité.
4: Là, je n'ai jamais trouvé. Non, il n'a pas,
5: pas cherché...
6: un un qui s'intéresse En chèvres. a un conjoint
4: qui <rire> je t'avoue ne jamais avoir cherché mais le, mais par contre pour de vrai il existe des podcasts pour pour toutes les catégories ouais, le oui, euh, oui. plus plus classique ouais, LGBT ouais, ouais. ouais il y a il y a vraiment il y a vraiment de tout mais c'est vrai que ce que tu dis tout à l'heure il y a quand même aussi beaucoup de barrières qui sont qui tombent tout doucement et alors, je je dis pas que la communauté podcastique est, est, est meilleure qu'une autre communauté mais c'est vrai que il y a on trouve plus souvent des trucs plus ouverts que que dans d'autres domaines donc c'est vrai que même même quand tu es dans dans quelque chose de plus hétérocentré tu as toujours une petite porte ouverte vers tout ce qui est bi ou pan hmm. donc c'est ouais, ça y a peut un... se trouver ouais. c'est l'avantage
3: ouais. du format podcast c'est que n'importe ouais, qui ça. a un peu d'expérience ou de, de sujet qui qu veut aborder peu, et, puis et puis tu... déjà tu ouais. peux toi-même t'improviser oui, oui, voilà. à aborder des sujets qui n'existent pas ouais. c'est ça y, y ça n'existe pas je, me,
4: je le crée moi-même y compris ouais. les asexuels parce qu'on en parle très oui, très peu mais, mais, mais il existe sûr. aussi des des postulats ici on précise euh, dans le monde du podcast alors j'ai pas de podcasts français qui qui me viennent mais je sais qu'il y a des podcasts canadiens euh, le ouais, euh, y francophone et tout ça, ouais. sur, alors je pense pas au mais non, je pense vraiment aux personnes qui sont qui sont asexuelles c'est c'est pas toujours évident de parler de sexe quand on quand on on n'aime pas ça ou qu'on n'a pas envie de le pratiquer quelle que soit la raison et il existe vraiment des, um, des, des gens qui en parlent et qui, um, et qui expliquent justement la problématique que c'est de rencontrer euh, et de vivre avec quelqu'un mmh. euh, qui n'a pas les mêmes problématiques ouais. que, que, que les vôtres parce que c'est vrai que si jamais euh, bah, on n'aime pas le sexe et qu'on se met en couple avec quelqu'un qui, qui adore ça ça peut devenir très très ah, vite bah bah euh, compliqué. Alors, oui, je suis
9: aussi sur les, les autres réseaux, on va dire sur Instagram, je suis aussi pas mal de sites euh, sur le cul et je trouve qu'il euh, y a une, une ouverture d'esprit aussi qui est très grande et justement une, une façon de détraumatiser euh, euh, ouais. THC sexuel, bah ok, c'est bah, c'est cool. Euh, T'es ben, es, un chaud de la bite ou un chaud de la chatte et ben bah, ok c'est cool et et euh, j'en parle, moi j'en parlerai après dans ma minute de, de, de coup de cœur. De coup de coeur parce que j'ai j'ai fait des découvertes qui dédramatisent et qui font du bien, ça, je trouve ça, 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 à beaucoup important. de gens quoi.
4: C'est vachement important parce qu'il y a tout un moment il y a un donné justement euh, parce qu'on avait peur d'une certaine forme de, de censure, on était mm. on était tous en train de dire ouais c'est important de jouir, c'est important de ça, mais en fait ouais. du coup tu mets tu mets au banc de la société des, des gens donc c'est pas le délire et dans une société où on
5: est ultra sexualisé c'est surtout que t'empêcheras pas non plus les conflits générationnels, c'est à dire que tu peux assumer toi-même ta sexualité et pour autant être dans une famille qui assumera pas ta sexualité et tes choix sexuels et c'est ça la difficulté t'as la chance de pouvoir au moins t'exprimer dans d'autres mais c'est pour ça que je dis que c'est important ce genre de... Je me dérive dérivatif en pour fait ça se dise avant enfin, ça, se pas, pas, mais ça se disait pas ça se disait pas une, une chambre d'écho ouais. en fait ouais. par rapport exactement, à ton exactement quand tu as pas ouais. de de d'effet Mais tu apprendras jamais ces ouais. ces ce problèmes générationnels ouais. et de d'd'd'information et même même pas d'information c'est enfin le but du jeu c'est que tu sois heureux point barre Ouais c'est c'est beau ça c'est beau vous êtes bien sur radio je
9: porte ouverte
3: deux. Didou 2022 ouais.
9: Alors un autre podcast que j'ai découvert aussi pour faire. Tu parles pas chronique.
3: bien dans ton micro. Ah, ah, ben moi j'ai découvert en inox.
9: Oh. Oh.
1: Ah il
9: l'aime bien lui il est rigolo. Ah, mais voilà. resservez lui un Joli. peu de d'eau plate.
6: je pensais que tout à l'heure il a dit qu'il venait de Marne-la-Vallée mais avec ta rubrique. Oh putain. Je commence à me demander comment il l'écrit.
4: <rire> je te montrerai Donc, tout à l'heure. Autre...
3: Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ah. tu demandes il y, une... y a un after. Hein. Merde après tout ça ça va être
1: chaud. On, on un Comment autre podcast
9: qui <rire> s'intitule Sexplorer euh, bon, alors c'est hyper intéressant la, la créatrice cherchait des informations en fait elle cherchait elle-même des informations sur le sexe et elle ne reconnaissait ni dans le porno ni dans les scènes érotiques du cinéma des choses qui lui, qui, qui lui paraissaient être vraies et donc elle explique avoir eu le sentiment de faire partie de cette génération où le sexe est omniprésent et euh, où c'est un peu une sorte d'injonction avoir une vie sexuelle active sans pour autant avoir ouais, une bien, ouais. véritable éducation sexuelle et ouais. se sentir libre de en parler et donc, c'est ce qui lui a donné envie de créer ce podcast. Euh, elle, elle décide de le produire elle-même. Elle invite des femmes et des hommes pour échanger librement, librement, pardon, sur leur sexualité. Et c'est ces hommes et ces femmes qui nous racontent leur expérience. Donc, au programme, bah, les zones érogènes, la masturbation, les bruits du sexe, le corps, la libido, l'orgasme. En bref, tout ce qui Beuh. peut se passer dans notre lit.
1: Impossible. <rire> ah,
9: <rire> Alors, pour rester dans l'univers de la découverte que j'ai pu faire sur les pratiques liées au confinement, moi j'ai écouté un, un, un épisode qui est intitulé les sextos, littérature au oui. ou porno dans lequel quatre personnes racontent leur sexto et les histoires qui les accompagnent et leur ouais, sexto le contexte, durant ouais, le confinement ouais. et alors vivre le sexe à distance puisqu'il y avait le confinement s'exciter vraiment via le texte uniquement, en fait moi ça m'a rappelé réellement les échanges épistolaires que ouais, j'ai pu bien. lire dans les études que je faisais sur le 18 e siècle ouais. et je me suis dit à ce moment là que l'histoire de l'humanité allait perdre énormément de choses du fait de la virtualité des échanges et que personne ne pourra se souvenir de ces échanges-là, qu'il n'y aura aucune trace qui, qui, qui subsistera, pas de boîte secrète cachée dans un mur avec des lettres cochonnes échangées dans les tranchées. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point les podcasts étaient une vraie richesse sociologique et historique dans les pratiques du XXIe siècle.
5: C'est ouais. une nana d'ailleurs qui a mis ça en place bah, Parle dans a ton un micro. micro du douille
3: <rire> on sait que t'as la voix qui porte mais quand même a,
4: Alors, le euh, principe euh, du podcast elle
5: cool. cool. mais c'est parce que je ne sais plus le nom de cette fille mais t'as une nana justement qui a lancé ça et ah, ben ça
9: arrive, bah vas-y, explique. Je pense qu'on parle de la même personne. Vas-y. Et donc, ça m'amène, cette petite question, euh, ça m'amène aux troisième sortes de podcasts qui sont un peu plus, euh, plus intellectuels et qui dérivent sur les problématiques plus relationnelles, c'est-à-dire ce que dit le sexe de nos relations aux autres. Et c'est donc tout naturellement que j'en viens à parler de ces troisièmes pot de cul, à mon sens, les podcasts qui envisagent cette sexualité sous le prisme des relations. Ce que dit le sexe de nos relations aux autres, ce qu'elles disent de nos modes de fonctionnement, sur les déconstructions dont nous sommes soit les témoins pour les plus vieux, soit les acteurs pour les plus jeunes. Et plusieurs podcasts me semblent devoir être écoutés, étudiés au lycée, à la fac, pour ouvrir à des débats et des discussions autour des relations entre les hommes, les femmes, les non-genrés, les humains, quoi. Et il euh, y a un premier podcast que j'ai découvert qui s'intitule Entre nos lèvres. Mmh qui date de 2018 et qui a plus de 60 épisodes euh, le pitch de ce podcast c'est l'histoire de Céline et Margot qui euh, au cours d'une discussion euh, font un constat simple à l'origine de cette émission c'est qu'en en fait on a des difficultés de parler de sexe de manière profonde et réfléchie parce que c'est souvent un sujet qui dérive vers la légèreté qu'on aborde voilà, pour, déconner, pour déconner et entre nos lèvres ça parle de sexe mais surtout de vie sexuelle et de tout ce qui en découle de l'amour, des relations de l'éducation, de la culture, de notre rapport à notre corps, de la société. Mmh, et à, ça,
4: ça parle aussi à de, chaque euh, épisode ouais, du patriarcat. Ouais, ça, ça. Ils ont fait des, à des,
9: chaque épisode, on découvre des portraits, alors surtout de femmes, mais aussi d'hommes un peu, qui nous racontent leur rapport à la sexualité, leur évolution, leur questionnement. Des histoires différentes de personnes diverses aux sexualités multiples. Et autour d'un bon verre de vin, un peu comme d'une soirée entre amis, entre nos lèvres, crée un espace de dialogue qui nous fait du bien et qui, au travers de ces témoignages, nous incite nous-mêmes à réfléchir à notre propre sexualité. Et j'en viens à celle dont tu as, je pense, euh, évoqué euh, le nom. C'est mon vrai coup de cœur podcastique depuis euh, plusieurs années maintenant, puisque ça date. C'est l'émission produite par Binge Audio de, de la journaliste Victoire toillon oui. qui s'intéresse à la construction des masculinités d'un point de vue féministe, oui. puisqu'elle part de la célèbre formule de Simone de Beauvoir et qu'elle décline au masculin on ne naît pas homme, on le devient ouais. et, et franchement c'est un podcast que je conseille aux hommes mais aussi aux femmes parce que ça décortique à chaque épisode la question du genre ouais. à travers un pan de la masculinité euh, euh, contemporaine, le rôle du père le rôle du, du monde de l'entreprise la sexualité masculine, le porno jusqu'au caractère viril de la ville et du lien de d'alimentation et virilité mmh. Les, tous les aspects pardon, de la vie quotidienne qui y sont analysés et qui font l'objet de discussions aussi passionnantes, mais les unes que les autres, avec des invités qui soient sociologues, philosophes, réalisateurs, réalisatrices, écrivains, écrivaines, médecins. Euh, je vous cite Virginie Despentes, Laurent Chiamat, Martin Page ou, ou Maya Mazorette. Franchement, un, pas, un podcast passionnant, instructif, qui déconstruit notre rapport au genre et qui nous permet de mieux comprendre l'homme moderne, mais aussi la femme, malgré tout, parce que c'est vraiment une question... C'est euh, euh, quoi être un homme aujourd'hui
4: Le H est prohibé en France.
9: Et du coup, et, <rire> et du coup ça m'emmène aussi naturellement à vous... En, à, 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 je vous encourage à écouter un autre podcast de Victoire Tualion qui s'appelle Le Cœur sur la Table, qui est aussi fascinant sur la révolution romantique. C'est un podcast qu'elle a lancé en février dernier euh, et qui connaît un véritable succès. C'est plus d'un million quatre d'écoutes, c'est un truc de fou. C'est un podcast qui explore la future révolution romantique comme une sorte de documentaire elle suis, déconstruit toutes les idées reçues fais, que l'on peut se une, faire sur l'amour.
4: Je fais une petite parenthèse là-dessus si, 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 si tu peux, si tu me oui, permets. Bien le, sûr. Le, le, justement, je trouve qu'il a d'autant plus d'importance ce podcast qui est que dernièrement, euh, comme on a commencé à dire que ça devenait embêtant d'importuner les gens dans la rue, etc. Et que les gens disent, ouais, ouais mais à ce moment-là on peut plus rien dire on peut plus draguer, ouais. on peut plus euh, si bah le romantisme existe toujours oui. c'est juste que, en fait maintenant on va demander le consentement c'est juste un tout petit on peu différent. On va juste se décaler un peu, peu voilà, en fait. Exactement. Et on va, Et je, je pense on va être que ce podcast est super important pour ça.
9: Écoutez et ça, franchement, moi, c'est toujours hyper intéressant de faire ce, ce bouleversement intellectuel sur nos façons de vivre l'amour depuis des siècles. Et c'est rafraîchissant. Franchement, c'est bouleversant parce que tu te rends compte à quel point, euh, bah, en fait, tu avais des codes, tu avais des schémas. Eh ben c'est bien, bien de les interroger.
4: Mais surtout qu'on est tous soumis à ces schémas, parce que très souvent, euh, le, on, on se dit, oui, moi, je ne suis pas dupe, je vois ouais, bien que... Mais, si, mais sauf que comme on a été élevé dedans et qu'on est baigné dedans, mm -hmm. le, le fait de, de temps en temps, justement, de, bah, de prendre un petit peu de recul et de, de se questionner soi-même, en fait, sur oui, son rapport, ça. justement, ouais, à ouais. la société, c'est salvateur. Et, et je trouve
9: qu'elle a cette qualité d'amener ça de manière ouais. très intellectuelle, certes, parce que c'est... très accessible, c'est hein, très, très accessible. C'est hyper accessible, hein. mais alors c'est bourré de, 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 de sciences, parce qu'elle... Oui, oui. Elle a, elle a une biographie, elle te balance des trucs Enfin, si vraiment ça, le, les sujets t'intéressent tu peux, ah bah faire, tu peux adapté, faire une thèse si jamais
4: vous avez besoin de vous poser bon, au delà du fait que c'est du podcast et qu'on peut le réécouter à convenance elle a sorti un bouquin ouais. qui s'appelle tout ah simplement ouais. les couilles sur la table bah que ouais. je conseille également et, génial. et ce bouquin est génial
9: ouais. enfin voilà, j'espère je, que mon petit voyage au pays des potes cul vous aura plu mmh. et donné envie de faire vos propres découvertes c'est assez facile avec un petit moteur de recherche dans vos plateformes favorites, je suis sûre que vous aurez beaucoup de plaisir à partir en promenade et comme vous avez été bien sage oh. et que je vous avais promis une petite lecture émoustillante, je me permets de vous en offrir quand même une. Il s'agit de Boris Vian qui reprend avec brio un poème de Paul Éluard que je vais vous lire.
3: Bien dans le micro.
9: Attention, je vais faire la voix euh, euh, téléphone rose, oh là. celle que je déteste. Donc. Ouais, ça. Non, je vais le faire sérieux. Sur le seuil de ta demeure, sur le plancher reluisant, sur le boîtier du, plano, du piano, j'écris ton nom. Sur la première des marches, sur la seconde, les autres, sur la porte de chez toi, j'écris ton nom. Sur les murs de notre chambre, sur le papier vipérin, sur la cheminée de cendres, j'écris ton nom. Sur l'oreiller, sur les draps, sur le matelas de laine, sur le traversin jauni. j'écris ton nom. Sur ton visage tendu, sur tes narines ouvertes, sur chacun des seins aigus, J'écris ton nom. Sur ton ventre bouclier, sur tes cuisses écartées, sur ton mystère à coulisses, j'écris ton nom. Je suis venue dans la nuit pour barbouiller tout cela. Je suis venue pour ton nom, pour l'écrire avec du sperme.
7: Je suis liberté! Je suis tout dur!
3: Bisous! Eh ben, merci Christelle! Ben c'est bien parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de sujets. Tu m'as
7: et... jamais écrit Liberté avec du sperme. <rire> et
2: bien ce il écrit, soir. Il a écrit elle Tu t'en es pas rendu compte tu t'en avais
0: plein les yeux. Il a écrit. Ça, ça a bien fait? Ça a bien fait de...
4: Il avait fait un cœur, c'est parce que as pas vu. Le...
6: Il s'est pas dessiné. Le mec, il se fait chier Écrire Jacques Facial.
4: <rire> Dans le miroir, tu l'as lu à l'envers. du coup.
9: Ah putain, mais voilà. <rire> bah,
3: bravo. Non, mais c'est là que j'ai beau écouter plein de podcasts. Il y a encore tout un pan de podcasts, moi personnellement, que je ne connais pas. Et y en a... Alors, les couilles sur la table, forcément, ça fait partie, oui, des, ça fait des, partie références des références que j'écoute pourtant pas encore. Mais ah, je vais en a ah, plein d'autres ouais, ouais, encore, effectivement, euh, à écouter. Au-delà du, du côté uniquement cul aussi société. Oui, oui, il y a vraiment, euh, là, on est sur de la
9: sociologie pure et.
3: Pour ceux qui ont un peu écouté euh, les, les podcasts de, de Sébastien, c'est quand même un sujet qui tient à cœur et oui. on le sent bien, les, les sujets d'évolution de société, etc., à titre personnel, à titre plus global. Mais justement, euh, on évoquait tout à l'heure ton, ton parcours jusqu'à une certaine période. Et puis, il y a le maintenant, en fait. Finalement, comment euh, aujourd'hui, euh, le, le podcast maintenant, avec 20 ans de recul sur 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 des formats audio, peut-être on n'a peut-être pas parlé de podcast, mais en tout cas de format audio, comment tu, tu te projettes sur euh, l'aujourd'hui Quels sont les formats que tu as pu faire On a vu que tu avais des sujets, on, on verra si on rentre dedans ou pas, mais tu des sujets très personnels, oui. des sujets beaucoup plus génériques. Euh, comment toi, tu utilises ce média finalement euh, aujourd'hui, en 2021
4: bah, je crois que tu l'as déjà bien. Euh,
3: bien <rire> <douté> <rire> en fait, euh,
4: Merci, Non, mais en fait, en grosso modo, il y a en tant que podcasteur, j'aime euh, j'aime réfléchir sur le sur le média. Donc, quel que soit le le média, donc c'est vrai que euh, euh, alors, je, je participe dans, dans dans plusieurs maisons différentes. Chez 10 podcasts on fait la fin absolue du monde, par exemple, qui est qui est un podcast où, où on part du principe que la fin du monde a vraiment eu lieu, et puis on revient en fait sur sur les œuvres pop culturelles, même si le Terme pop culture aujourd'hui comment ça je, parce que je trouve que faire une différence entre la pop culture et la culture c'est assez bizarre en fait finalement quand tu réfléchis à ça mais on revient sur sur des œuvres qui ont, qui ont marqué euh, plusieurs générations et puis on décortique parce que bah du coup on a le temps parce que là ça y est la, la fin du monde et qu'on n'est plus trois ou quatre ouais, maintenant parce qu'on a, on a été rien dire,
1: ouais.
4: et, euh, et c'est un moment où ouais où on profite vraiment il y a un aspect politique qui, 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 est, qui est clairement établi dedans parce qu'on a on a des points de vue qui sont qui sont parfois euh, euh, clairement exprimer mais pas en mode euh, euh, on pense ça et euh, penser comme nous mais mais plus en mode questionnement en fait c'est euh, pourquoi la pensée du moment c'est ça alors que bah, dans telle œuvre on met ça en lumière et que ça pourrait être très intéressant et, euh, et là on brosse vraiment très très large puisque on, on, on prend n'importe quelle œuvre qui qui est l'excuse pour parler d'un sujet euh, pour de vrai euh, j'ai des euh, bah, tu parlais du podcast sur, sur Goldrack en fait l'émission s'appelle Tatemono et l'idée le, le, c'est de revenir, Tatemono en fait c'est un, un mot japonais qui, qui désigne le bâtiment et moi, l'idée du podcast c'est qu'est-ce qui a construit en fait les personnes que nous sommes aujourd'hui, alors évidemment le prisme de départ euh, c'est ma propre vision du monde parce que le podcast c'est moi qui le réalise avec mes propres codes mais c'est vraiment une, une excuse pour, pour faire réfléchir sur des, des choses où les gens se sont dit, euh, oui mais en fait ça n'a ça pas beaucoup d'intérêt ou beaucoup de valeur et qui ne se rendent pas compte à quel point ça a transformé notre société et là, on pourrait se dire « euh, Transformation de la société, Goldorak ». Et en fait, sur là, il y, y a un premier épisode qui est sorti, mais pour de vrai, c'est un, un triptyque là-dessus. Puis après, j'ai d'autres sujets euh, qui viennent se greffer derrière, mais où on ne se rend pas compte à quel point, de, de, de manière presque euh, silencieuse en fait ça a réellement euh, révolutionné le, le monde dans lequel euh, on vivait et ça c'est un aspect de, de la culture qui me plaît en fait de de, de pointer du doigt en disant c'est marrant qu'on n'ait pas remarqué ce mmh. ce truc là bien avant euh, euh, c'est ça ouais et, et alors que c'est euh, que c'est vachement après, euh, important et des fois ça a été fait c'est presque des accidents c'est-à-dire que les gens se rendaient pas compte à quel point là, les choses allaient bouger et grâce à telle ou telle œuvre mmh. euh, tu parlais d'Alien tout à l'heure euh, le, le... Même même contextualisé, il y a eu un avant et un après -allié. il s'est passé plein de trucs et, euh, et c'est des choses d'ailleurs je trouve que c'est un truc que tu fais très très bien dans, dans tes chroniques, le, le, on parlait de le, de tout à l'heure mais ça fait partie des choses moi qui, qui me plaisent dans l'émission, c'est euh, à un moment donné comment t'arrives et, et sur une oeuvre et de dire bah, tiens euh, je, je vous passe quelques chiffres mais en fait l'excuse c'est de raconter aussi le contexte et de montrer à quel point euh, il s'est passé des choses après euh, cette oeuvre là et ça c'est un aspect qui, qui me plaît beaucoup et puis oui après de manière personnelle euh, on parlait d'informel tout à l'heure et j'ai d'autres formats où euh, l'idée c'est de, de, de partager avec les gens qui me suivent euh, mes pensées du moment et là encore je répète que moi je détiens pas la vérité et, euh, et je ne demande pas ce qu'on pense comme moi mais c'est important pour moi des fois de partir de là où j'en suis maintenant pour expliquer pourquoi euh, j'en suis là et pourquoi je pense ça aujourd'hui et c'est aussi une excuse pour rentrer en, en, en interaction avec, euh, avec les gens qui m'écoutent parce que le, le, le podcast clairement euh, au départ c'est un monologue dans le sens où tu, tu diffuses vers, vers les auditeurs mais moi c'est un aspect qui, qui ne me, qui pourrait pas me contenter si c'était juste ça parce qu'après parce qu sinon j'ai un miroir et que je peux me parler si jamais j'ai besoin non, ce qui m'intéresse derrière c'est d'avoir un retour sur, sur ce qui a été dit et, et c'est là où ça devient le plus intéressant c'est quand tu as des retours de personnes qui disent euh, bah, j'ai entendu ce que tu as dit je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que tu as dit et voilà pourquoi et, et là où tu pars sur une conversation euh, qui, est, qui est posée et bienveillante euh, parce que c'est parce que, bah, là où tu évolues en fait pour de vrai parce que des fois tu vas, tu vas avoir des retours en te disant bah C'est marrant, mais j'avais n'avais pas pensé à, à, à cet aspect-là. On parlait tout à l'heure de, de, de féminisme, mais euh, j'ai toujours eu plus ou moins une conscience de vouloir que tous les êtres humains soient traités de la même façon. On parle de féminisme, ça pourrait parler de racisme, etc. Mais un jour, je discutais avec, euh, avec une amie, je te parle de ça il y a, il y a, il y a presque 20 ans maintenant, et, euh, et c'était la réaction d'un copain qui m'avait vraiment très agacé parce que je trouvais que, que, que le, le curseur avait vraiment été poussé trop loin. Et j'étais en train de me lâcher, son copain en question, en disant « mais t'as vu, il a dit ça, il a dit ça ». Et très gentiment, cette personne me dit « tu sais Sébastien euh, ?» Euh, tu te rends pas compte mais des fois toi-même euh, t'as des réactions euh, bah okay. c'est ouais c'est c'est quand même euh, enfin envie de dans un monde patriarcal etc et sur le coup je l'ai super mal pris en me disant mais attends moi mais je suis toujours en train de défendre les femmes tu te rends pas compte le le et je suis parti mais mais vraiment vexé seulement fait, besoin le...
7: d'être défendu c'est merci euh, bah voilà et,
4: et on en, exactement on en revient à ça et en fait sur le moment j'étais vexé et puis euh, le lendemain je l'ai rappelé en disant bon euh, j'ai réfléchi à deux trois trucs je suis peut-être peut <rire> un peu d'accord bon avec ce que okay. t'as dit <rire> euh, mais, mais pas tout hein, le... et puis au fur et à mesure en fait je me suis rendu compte en fait qu'elle essayait juste de m'expliquer en fait tout simplement que, que j'étais à côté de de la fois, déjà c pour ça. commencer que j'étais à côté ça. de la plaque sur certains trucs parce que juste je connaissais pas le sujet en fait et, mmh. et, et, et comme beaucoup de mecs bah, j'ai fait du, du mansplaining c'est-à-dire vraiment de, de prendre toute la place mmh. qui, qui, qui m'était offerte parce que la société m'a élevé comme ça et, euh, et ça a été bah, le début d'une réflexion globale et, et grâce à elle et je le dois énormément c'est de me dire mais en fait, il y a des moments où je pensais avoir compris. Je pensais avoir été au bout de quelque chose. Et, et, et puis, bah, pas du tout. Et, et c'est une remise en, con, en, en cause continuelle. Et, et c'est parfois très difficile parce qu'il y a des moments où tu as l'impression d'avoir compris un truc et tu dis, hm, là, là je tiens un truc. Et c'est en général à ce moment-là que tu commences à dire n'importe quoi parce que
1: <rire> c'est le moment où tu ouf. dis, là, c'est
4: bon. Là, maintenant, je sais. Bah non, en fait, euh, laissez bah, parler. Voilà, voilà, je sais le euh, truc. C'est ça.
9: Mais ça, ça peut être aussi... Euh de femme à femme, c'est-à-dire que ce, ce, ce perpétuel questionnement sur euh, bah, d'où je pars et d'où je parle, euh, finalement, quand on est une femme, euh, quand on est un humain, on ne peut pas se, se détacher d'une éducation, d'une société, d'une un, histoire. Et c'est ça qui est difficile, est que... mais c'est ça qui est beau dans la possibilité qui est offerte actuellement, je trouve, c'est de se dire « Ok, j'ai été éduquée comme ça, je suis telle et telle personne à ce moment-là, maintenant j'essaye je de prendre un peu de recul sur mmh, moi-même, mmh. sur mon éducation sur l'éducation sociétale parce qu'on ne peut pas être on, on ne naît pas hors
5: d'un microcosme c'est ce qui est compliqué d'ailleurs est est on est, est perméable, est, est voilà. heureusement d'ailleurs et puis il faut, voilà. il faut, il faut, il faut que tu aies mmh. l'expérience de la vie aussi pour savoir ce que tu veux ce que tu ne veux pas bah, bien sûr. Oui, si tu ne sais pas tout ça je pense qu'on est vraiment dans un moment
9: dans un moment historique où au moins on peut se poser la question. Et avant, en fait, je pense que la génération de mes parents ne se posait pas cette question
4: mmh. en tout cas pas, pas les mêmes pas les. Oui, bah
9: euh, je pense, non, vraiment enfin, là je parle de mon point de vue, je pense que mes parents ah, ne se après, sont posé
4: y a, y a du contexte
9: aucune question
4: ça. ah t'as as quand même eu même même 68 il euh, y a il
2: ouais, y a, ouais, a, bah, a l'après-guerre, il y a plein de choses aussi après, on ne vit pas le même contexte ça dépend des familles, ça dépend des histoires personnelles c'est un tas de choses que tu disais tout à l'heure
6: comme je considère encore aujourd'hui qu'une femme ne peut pas parler au nom de toutes les
9: femmes, Non, mais évidemment. la dernière fois de ouais, sexualité ouais, on parle de sexualité de ouais, regard masculin vrai, ou féminin vrai, je ouais
6: pense ouais. que c'est une question de ouais, personne de pas forcément une question. Ouais, un un de de moi je parle pas pour
3: l'anthropode en général là, là, c est, c est tout le tout temps mais arrête
8: tu fais tout est le temps est là où tu écoles ou quoi tu passes ton temps à ça
3: je projette mon interprétation de l'anthropode mais vous avez vous même votre propre interprétation là où je rejoins Arnaud parce que tout le monde ferme sa gueule c'est que des cons cool, mais par contre tu n'écris pas bien apparemment
4: tu projettes beaucoup mais tu voulais me rejoindre
9: Arnaud s'il vous plaît laissez-moi le rejoindre c'est que euh, effectivement c'est une question de que point de vue, pour beaucoup de choses c'est toujours une question de point de vue ce que j'aime dans l'actualité c'est que les points de vue se multiplient.
6: Oui et puis d'essayer de comprendre le point de vue des autres.
9: Ouais c'est ça et, 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 et plus il y aura de points de vue et plus on sera euh, juste en train de se dire ah bah ouais lui il pense comme ça et puis moi je suis pas comme ça mais c'est ouais. pas grave et,
3: éviter et, et, l'entre-soi un peu ce qu'on se disait ah aussi qu'on peut ou retrouver oui, dans le podcast des fois mais qu'on peut retrouver mais exactement. Bizarre, mais même fois, entre
9: nous enfin je veux dire on représente une génération euh on, Après, est est... Blanc, ouais, on est blanc, on est, enfin, il Mais... y, y a tout un tas Après, de choses. Après, c'est toute qui... la difficulté,
2: c'est-à-dire que là, on est sur des discours, où on, est des, on a des discours, enfin, on est, on est, on est je pense, on est entre gens, euh, entre guillemets, euh, bien élevés, tolérants et, euh, Bienveillant. et bienveillants. Bienveillants. Bon et où la conversation est possible, et même le débat d'idées, et même si on n'est pas d'accord, est possible. Je, moi, c'est toujours un truc, le, le TG, que tu dis tout à l'heure, c'est, encore une fois, c'est là où il faut faire gaffe, c'est les chasses aux sorcières, les, oui. les, justement, les, 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 les positions caricaturales. Qu'elles euh, soient de droite euh, ou de peu gauche. Peu importe. Oui, en oui en bien sûr, je m'affranchis de tout ça, bien évidemment. C'est là où je trouve que des fois, ça, il il voilà, y a des discours, faux faut et Et je trouve qu'on est, est aujourd'hui dans une, une actualité que je trouve qui, qui, qui a tendance à se polariser sur des extrêmes. Ah, j'avais
4: pas remarqué. Voilà. <rire> oui,
2: et, 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 justement, et justement, je, je trouve que c'est là que c'était le Merde, sens du propos tout à l'heure. C'est de trouver justement ce juste. Ce, le, le, pas un juste milieu, mais au moins que.
9: Non, puis les gens de droite et de gauche ont des points communs. Enfin, on peut discuter.
2: Non, non
1: de... C'est des, des gens déjà. <rire> oui, bah dire, bah, on peut discuter en commun. fait. heureusement,
4: tout doucement, il commence à y avoir des chroniqueurs de qualité. Je pense à un mec comme Zemmour vraiment qui apprend oui. euh, euh, vraiment je trouve que tu es américain euh, ouais, il, il, il a il a vraiment posé euh, on, on peut discuter maintenant on n'est plus dans les stéréotypes mais merci beaucoup Eric le, tu, tu as énormément apporté au débat
3: bisous Eric et, euh, et du coup Sébastien ton ton actualité actuelle et future puisque en fait actualité maintenant actuelle. tu es enfin actualité actuelle pardon oui pardon la prof de français pardon. désolé
9: non c'était joli
3: c'était oh, une c formule ricochon. littéraire. Ricochon. Du coup. Non, ricochet, actuellement tu es en, en... Volonté de professionnalisation, est-ce que c'est le bon terme de, oui, en tant que podcasteur
1: J'ai commencé à en fait.
4: J'ai pas passé le pas en fait. Le, le, là, depuis, euh, Genre, depuis ça peut être un métier septembre l'année dernière, comme musicien, euh, je, je vis, alors je vis, bon, c'est très compliqué pour l'instant, mais, oh mais le, 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 le podcast est, est, mon, est, mon, est ma seule source de revenus revenu. euh, aujourd'hui. Sous quelle forme euh, Pour euh, les auditeurs alors, qui pourraient ouais, être ouais, intéressés d'ailleurs. combien
0: <rire> sous,
4: bah sous, sous quelle forme eh ben, En fait, ça dépend, parce que des fois, je produis pour. Pour des, pour des sociétés privées et dans ce cas-là en fait c'est juste un contrat tout simplement mmh. ça peut être euh, des séries de podcasts ça peut être euh, tout simplement une, une production euh, unique avec des, des tarifs qui sont plus ou moins variables suivant en fait qui me le demande et pourquoi on, on me le demande c'est-à-dire que si jamais tout d'un coup il y a une, une association qui a très peu de moyens et qui a besoin d'un truc particulier si j'ai le temps de le faire parce que le, le temps est important aussi le, je peux très bien faire un effort pour pour un truc parce que la cause me plaît ou, euh, ou, ou que c'est quelque chose qui me semble important c'est sur les coups de cœur un peu marche aussi ouais. Je, 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 comme, bah, le
5: comme le jingle de Didouille,
4: comme le jingle de Didouille par exemple. Oh, mais, non, mais, je te, mais pour de vrai, je vais te mettre en communication avec Kjetasi. Je pense que non, mais Yéti, lui bah, va te bah, faire bah, payer. Là. Là. Je, je sens, je sens qu'il y a des trucs qui qui, a, qui qui vont. Mais moi, je vous ai fait pour vous entendre. Le, le, mais mais sinon, après, j'ai effectivement des, des des auditeurs. Alors, les, les podcasteurs Attard. disent souvent des des auditeurs, mais moi, j'aime bien pas forcément faire cette tranche-là. J'aime bien en fait mettre les auditeurs dans. dans enfin voilà, c'est auditeurs. De voilà, les gens qui ça. écoutent, quoi, et, et, euh, radio, et qui, ouais. qui souhaitent participer euh, euh, entre guillemets à l'effort de gamme. Je, je le précise parce que la, la quasi-totalité de mes productions sont gratuites et je, je continuerai à faire comme ça parce que le podcast pour moi est quelque chose. De, de, c'est un partage et, euh, et je, je ne me voyais pas arriver de dire tiens maintenant je me suis professionnalisé donc à partir de maintenant tout ça c'est payant. Ça c'était, il n'était pas du tout question que, que, que je fasse ça parce que le, ça, ça irait exactement contre tout ce que je pense et, euh, et je voulais pas faire ça. Par contre je voulais qu'il y ait quelque chose de plus pour les gens. Ouais. Euh, qui euh, qui, bah, qui qui donnait donc il y a un podcast qui s'appelle Tipeee qui est un jeu de mots parce que c'est vraiment le le, ah, le podcast en euh, euh, on est dessus où, aussi on où, connaît là, le, il y a
9: des pubs d'ailleurs là
4: les, les, de les gens, euh, des, des pubs de qualité le, où là les gens en fait euh, vont pouvoir aller de l'autre côté du euh, du tableau en disant bah tiens bah comment ça comment comment tu produis tes podcasts est-ce que tu vas partager des trucs que tu as jamais partagé avant et donc là c'est c'est euh, en fonction effectivement après tu un système de tranches tout simplement et en fonction de ce que tu peux donner, de comment tu peux donner, euh, tu vas obtenir euh, plein de trucs différents, sachant que il m'est arrivé, il m'est arrivé, On je, a je tout le dis, <rire> mais oui, il m'est arrivé de, de pour pour des personnes qui avaient vraiment euh, pas de moyens, mais qui étaient de fidèles auditeurs, de partager gracieusement des trucs qui normalement euh, sont payants. alors Peut-être que je devrais pas le dire parce qu'en me disant bah, quel est l'intérêt de, de donner si tu donnes des trucs gratuitement, mais le, il y a des gens qui aujourd'hui n'ont vraiment pour pas de moyens et je ne voulais pas. Que cette, euh, cette, euh, ouais. euh, le fait que je me professionnalise devienne une barrière à des gens, enfin, que ce soit la condition sine qua non pour pouvoir accéder à, sa, à certains contenus. Donc, ça, cette partie-là, elle est très importante pour moi. Donc, aujourd'hui, très clairement, je suis dans une société qui, qui est, enfin, dans une situation, pardon, qui est compliquée parce que, bah, euh, je gagne pas des masses. Mais, euh, je suis content de le faire parce que, euh, aujourd'hui, je suis en accord avec ce que je pense et que, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir tenter cette expérience, tout le monde ne peut pas se, per oui. se, per se permettre parce que, je, je le dis ici moi je suis, je suis un homme blanc dans une, dans, dans, en France et c'est beaucoup plus facile, enfin socialement parlant là où j'étais, de pouvoir tenter l'expérience que si jamais bah, tu euh, t es euh, en train de, de, de travailler à la chaîne et que tout d'un coup tu dis, ah tiens je ferais bien du podcast là, mais tu manges quoi ce soir oui. bah je mange pas, <rire> je, je fais du podcast donc je, vraiment je me considère comme une personne euh, chanceuse de pouvoir euh, tester l'expérience, ça se trouve je serais obligé de repartir en arrière parce que bah, euh, j'y arriverai pas pour l'instant euh, j'arrive à, à, à mettre quelque chose dans mon assiette je, je vais essayer de, de, de continuer à faire et puis bah, tout doucement j'ai la chance d'avoir des, des gens qui me font confiance et, euh, et qui participent au truc donc euh, bah, voilà c'est cool
2: et tu diversifies un petit peu et sur, oui. sur, sur d'autres oui. activités ou l'activité podcast finalement c'est vraiment tu es centré là dessus ou est-ce que pour, pour des bah, conférences bah, pour, par exemple pour pouvoir aller remanger enfin, des livres qu oui, voilà. est-ce est... qu'il y a cet aspect là qui, qui intervient aussi Alors, sur, bon... des bouquins ou des conférences effectivement
4: pour le moment c'est vraiment le podcast qui, qui prend tout, tout l'espace parce que mine de rien j'ai eu un, un, un taux de production qui était assez élevé et que bah ah ouais. euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure Le, le au, au delà du fait que ouais. bah, euh, euh, tu enregistres le truc et que tu le montes il bah, faut l'avoir écrit avant, faut faut s'être documenté donc bah, cet aspect là qui, qui est totalement invisible en fait c'est certainement la partie la plus longue pour de vrai euh, euh, du podcast et puis aujourd'hui c'est vrai que la présentation est quelque chose de très important pour moi, là je parlais de Reason Fighter tout à l'heure qui est, qui est, qui est un podcast où, où je fais toute une partie qui, qui, qui s'est racontée comme une histoire euh, donc là le, le, le dernier numéro qui sort le, 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 le 31, là, incessamment sous peu euh, qui, donc, qui sera probablement sorti au moment de la sortie de l'émission euh, ah, c'est vrai, vraiment une, une euh, ça a été fait avec beaucoup d'intervenants différents il y a, il y a une spatialisation parce que quand, je, quand, je, que je, quand les gens l'écoutent au cas j'ai vraiment envie qu'ils qu soient au centre de l'intrigue cette partie là elle prend énormément de temps ouais. à faire, mais je, je me régale à le faire par contre, je suis... Euh... Mais par contre, oui, il y a des, il y a, il y a des, des conférences, j'en ai déjà faites euh, à, à plusieurs reprises, euh, des, des conférences pour lesquelles j'ai déjà été rémunéré pour, pour le faire, et oui, ça fait partie des choses qui, qui sont toujours, euh, toujours dans, dans, dans cette possibilité. Il y a toujours un bouquin qui est a, qui a, qui a, qui a en cours de, de, de rédaction que, que, qui est une espèce d'arnésienne pour l'instant, parce que c'est un truc qui, qui, qui date de, 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 de beaucoup trop longtemps et, euh, et que, bon, il s'est passé plein de trucs dans ma vie qui ont fait que c'est des choses qui ont été qui ont qui ont été mis en pause, mais 2022 normalement devrait être le moment où je devrais pouvoir si je si j'arrive en tout cas me, me remettre là-dessus et, euh, et pouvoir le faire. Donc euh, oui, l'idée c'est de se diversifier un minimum parce que euh, d'abord d'une, tu peux pas mettre sur le sur les épaules des, des, des auditeurs euh, toute cette pression là parce que j'ai pas envie d'arriver dans, dans le... J'ai pas envie d'être la personne qui chouine à la fin de chaque podcast en disant disant ⁇ N'oubliez pas que si jamais vous n'êtes pas là, je mange pas et tout ⁇ Moi, en tant qu'auditeur, quand j'entends ça, en fait, c'est... ⁇ ça me ferme. ⁇ Je ne pas
1: que le
4: Je me suis amusé à proposer à des podcasteurs de m'enregistrer une formule toute faite qui est en fait juste mis à la fin de chacun des, des, des podcasts une pub euh, ouais c'est clairement de la pub ouais. mais c'est vraiment voilà, si t'as envie bah, c'est là. Et, et, mais par ah, contre, voilà, comme je le disais, tout ce qui était gratuit reste gratuit. Et était heureusement pas du tout obligé du de. C'est de des bah, ouais, Sinon, euh, je crois,
6: Nico, pour, pour 20 euros, là, les, les tipeurs qui paieront 20 euros pour cet épisode ah. auront un débat sur le, le, le <rire> cancel culture. <rire> on va
1: enregistrer <rire> juste
6: après. <rire> ah, on va enregistrer juste après. Eh ben, bon. 10, partir en live. <rire> <19 rire> Arnaud, tu
3: t'es engagé à le faire.
6: super, il y aura de la boue.
1: En plus, je pense qu'on y aura de la boue. existe ce débat.
3: <rire> on pourrait le prolonger encore bah, merci Sébastien bah, en tout cas merci, ouais, merci à vous hein. euh, non, mais merci d'être venu il n'y a pas assez de lui. 2h30
5: pour parler avec Sébastien attends
3: nous, nous, nous <rire> on est moi je le, le côtoie depuis cet après-midi on hein. se ouais, <rire> côtoie depuis quelques temps c'est vrai Parce que plus, le... non mais c'est
5: bien sûr non mais là tu l'as vu en chair et en y a plein os et pas de rouillé d'os en chair et en os pour l'instant il est encore content de Marne-la-Vallée t'as rien écouté
6: elle était pas là elle était pas là elle était pas là elle était pas pardon alors, pas. pas. pas.
3: Jusqu'à présent, il était content d'être là, euh, Sébastien,
4: monsieur TMDJC, mais là. Euh,
3: je crois qu'il y a monsieur JR qui va arriver là. Oh alors, je tiens, je
4: tiens à dire que j'écoute les chroniques de monsieur JR que je suis très content de le rencontrer en vrai, parce oh qu'à chaque Dieu. fois, je me demande, mais quelle tête il a
1: bah, <rire> bah, tu voilà. vas pas
6: être déçu du voyage.
4: <rire> Une gueule d'ange, comme tu Mario. <rire> Moi, dit
6: Mario
2: Moi, j'aurais dit un marque à Marc il a pas
1: <rire> Mais pourquoi est-il si méchant
8: Ma plaisir, ma
7: plaisir, ma plaisir, ma plaisir, ma plaisir, ma plaisir, ma
4: plaisir. Je n'imaginais pas plégière, du tout plégière. avec cette tête-là. Je tiens à le dire.
7: Bon, en même temps, euh, qui l'imaginait avec cette tête et <rire> Qui <l> imagine <rire> cette tête
4: <rire> bah,
8: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la sympathique petite équipe de l'entrepôt. Hein. Bonjour à la femme du patron qui s'est encore incrustée, <rire> Bonjour à vos auditeurs. Un, un coucou tout particulier à certains d'entre eux. Hein. code Arnaud Doucet, Docteur Zayus, qui ont eu l'insigne honneur de me croiser. À Saint-Mort-des-Fossés dans l'atelier de Gécaud à l'occasion du spectacle Marketing du Rire de M. Arnaud, en salle et chez l'habitant. Bah, bah bonjour M. Sébastien <rire> La promo bien placée <rire> Discrètement en plus bah, bah Bonjour M. Sébastien, je me présente Jean-Robert Frégin, en enchanté, Enchanté. mais vous pouvez m'appeler J.R. Hein. Mais Vous <rire> connaissez bien ça, vous, les acronymes, hein. même si le vôtre est un peu plus compliqué. Hein. TMDJC. Bah, J.R. c'est quand même plus simple. Hein. Bah, désolé Monsieur Sébastien, mes côtés portraits, j'ai déjà tout donné avec notre invitée précédente, Geneviève Cheval. J'ai donc décidé que je m'arrêtais là pour 2021 certain d'avoir ainsi conclu mon année d'entrepôt en beauté C'est vrai, c'est vrai, vrai. Bon, En fait, euh, faut dire que ça ne se bousculait pas au portillon Pour travailler sur l'émission d'aujourd'hui Ce hein. serait un doux euphémisme Tu hein. le Ludo particulièrement quelle, est, quelle idée, monsieur Nico je pourrais regarder un peu n'importe qui Quelle idée, hein, monsieur Nico De nous imposer un entrepode avec invité Entre deux fêtes oh, D'habitude, un entrepôt de fin d'année Il n'y a pas d'invité, on prépare rien et on picole Monsieur Nico pour la prochaine fois retenez l'idée faites comme tous les grands médias un best-of de l'année écoulée c'est vrai pourquoi serions-nous les seuls à nous enquiquiner à nous astreindre à produire du contenu original en cette période déjà si éprouvante pour nos organismes bon et puis quitte à nous trouver un invité autant en trouver un qu'on connaisse un peu un TMDJC déjà qu'on sait pas ce que ça veut dire appelez-moi On ne sait pas ce que ça veut dire en plus on sait pas ce qu'il fait faut savoir qu'ici à part le patron le podcast tout le monde s'en tamponne la Côte dissant hein. <rire> Bon pas de portrait donc c'était décidé Mais je sentais bien que votre venue je sentais bien que votre venue était importante pour Monsieur Nico hein, Monsieur Sébastien Alors du coup comme même Christelle nous a concédé avoir un petit coup de fatigue sur notre espace de travail virtuel hein, le workplace de l'anthropode et qu'elle renonçait donc à la lecture érotique qu'elle avait à un moment envisagée j'ai décidé de prendre le créneau <rire> <rire> Surtout entre nous, pour éviter que Didouille n'ait la folle idée de s'y engouffrer elle-même. <rire> euh, voici donc un extrait d'Unbroken, un best-seller romantique et torride. Je vais écouter d'une main. Conseillé, conseillé par Femme Actuelle en 2014. Oh Dieu, ah bah écoutez, j'ai tapé littérature érotique sur Google euh, et j'ai pris ce qui me tombait sous la main. Je copier-coller l'extrait et je vais vous le lire tel que nous l'aurait lu notre, notre Maya Mazorette du 7-6, hein, si elle avait été en forme. <rire> bah pour situer un peu l'histoire, l'héroïne est amoureuse du jeune Emerson, et lorsque je commence ma lecture, ils font l'amour un soir d'ouragan. Je vais essayer de le faire sans minauderie. Alors, mon cœur s'accélère quand il se place au-dessus de moi, ses muscles luisants comme de l'or à la lueur de la bougie. Dieu, je pourrais le regarder comme ça toute la vie, juste à admirer les courbes fabuleuses de son torse, telle la statue d'un dieu grec de chair et de sang. Ah bah, C'est troublant, on dirait la description de M. Arnaud. Je reprends. Et puis, il me pénètre lentement, divin supplice centimètre par centimètre. Oh « C'est ici que je suis le mieux au monde, » dit Emerson, « juste là, en toi. <rire> »« Sa voix est profonde et lourde de désir. »« Ah, je vous ai mis 2,5 kg de désir, je vous en mets un peu plus ?»« non Je suffoque quand le sentant glisser en moi, me remplir, faire bouillonner mon sang et allumer dans mes veines un désir brut et velouté. <rire> »« Je gémis écrasé de plaisir, mon corps enveloppant le sien, submergé par la sensation. »« Je découvre la puissance et l'hygiène sans effort avec la gamme d'aspirateurs Samsung TM. <rire> ah, bah zut alors! En copiant-collant le texte de haut vol, hein, j'ai en même temps copié-collé la pub <rire> sur le site internet. Bon, <rire> bah je sens bien que ça a cassé l'ambiance story des moites qui commençaient à s'instaurer. Hein. Oh oui, encore. Bah je sais pas vous, mais moi qui étais tout excité, bah ça m'a tout refroidi. Bon, bah voilà, monsieur Nico, j'ai fini mon papier. Hein. Merci de votre attention. <rire> à quoi, monsieur Seb, il a fait de la route? Bah C'est pas parce qu'il vient de Marne-la-Vallée qu'on doit se prosterner devant lui. Hein. J'ai pas prévu de papier, j'ai pas prévu de papier. Bon, C'est vrai que j'ai bien pensé à faire un papier sur le podcast en général, hein. mais j'ai épuisé tout mon stock de blagues sur le sujet lors p de trois passages à Podrenne. <rires> oh, Pourvu qu'on ne soit pas invité une quatrième fois.
1: Hein.
8: <rires> euh, alors j'avais une autre option, c'était de décliner à l'envie l'acronyme TMDJC. Lulu avait commencé à le faire sur notre suscité workplace oh 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 avec un très fin touche-madique joli
1: cœur. <rires> en québécois. Qu oh touche-madique Touche joli
0: cœur. Il est
8: beau celui-là. J'avais pour ma par songer que vous aviez été marqué par vos années d'enfant de cœur ou livré au curé de votre paroisse, vous fermiez les yeux et offriez votre corps à Dieu ribote moi donc Jésus-Christ. <rire> Alors que tout le monde sait bien que ce pseudo remonte à vos débuts dans le rap érotique gay avec votre couple, avec votre groupe, Touchement 2 Jean-Claude. <rire> mais au-delà de ces axes je de <rire> Au-delà de ces axes de papier vite abandonnés, je séchais totalement. Attention, je séchais cette fois non faute d'informations sur l'invité, mais du fait d'un trop plein d'informations de ce Sébastien. Ah, pour que vous compreniez, le mois dernier nous nous recevions comme j'indiquais tout à l'heure, Geneviève cheval chroniqueuse ciné historique du journal Paris Normandie comme Non, parce que vous voulez la jouer euh, je suis un ancien j'avais une adresse caramel à mes débuts euh, <rire> mais nous on s'y laisse pas prendre hein, on a reçu une vraie personne âgée ici <rire> ah ouais. Elle quand on, lui, quand on lui parlait de caramel euh, Autant vous dire qu'elle pensait pas internet hein, Mais au truc tout élastique qui lui a ruiné Son dernier dentier alors, Quoi qu'il en soit Geneviève n'a laissé Aucune empreinte numérique d'elle sur le net Hormis sa page copain d'avant Je me jouais alors assez finement je dois dire hein, De la comparaison avec Monsieur Nico Et sa surreprésentation podcastique mais à côté de vous, il s'avère que M. Nico c'est un petit joueur. Oh, nous il nous a toujours impressionné parce qu'on ne connaît pas grand chose en podcast. <rire> et là du jour au lendemain, je me rends compte que j'admire depuis des années un modeste joueur de National 2 du podcast <rire> quand je découvre en comparaison ce que peut produire un professionnel comme vous. Ah, On a Neymar ah. d'un coup là. Ah. Ah, au point que toutefois que quand j'ai essayé de m'y intéresser je me suis littéralement noyé dans votre océan de productions podcastiques diverses et variées. Mais quelle expérience. <rire> dans un premier temps j'ai cru un axe facile pour ma chronique hein, une petite lecture de l'intégralité de la liste de vos podcasts ou de ceux auxquels vous participez par Mme Christelle et sa voix qu'on sent que M. Que Freddy, il est pas là et qu'elle aimerait bien en profiter un peu <rire> bah, finalement avant même que son état de fatigue ne se déclare on a renoncé M. Nico veut plus qu'on dépasse les 20 minutes par chronique <rire> c'est raté aujourd'hui ah, <rire> ah, Mme hein. Christelle dont soit dit en passant la coiffeuse est toujours alors qu'il est recherché par les autorités <rire> chers auditeurs hein, si vous croisez une individuelle visiblement sous l'emprise de stupéfiants armé d'une paire de ciseaux d'un rasoir avec un sabot numéro 2 et qui menace de jeter aux passants qui menace de jeter au visage des passants un flacon de couleur blonde de l'Oréal ne tentez pas de la maîtriser vous-même hein. voyez ce qu'il en a coûté à Mme Christelle d'avoir courageusement essayé de l'affronter seule appelez la police bon, beaucoup de choses donc sur votre site Monsieur Sébastien et laissez-moi vous dire qu'au premier coup d'œil, c'est un peu le bazar hein. vrai. comme je suis un peu curieux, curieux j'ai pas renoncé immédiatement ce qui saute aux yeux c'est le côté geek un peu pointu. Hein. Mais pas un geek pour faire genre. Hein. Un vieux de la vieille, comme M. Nico. Une passion pour les jeux vidéo qui vous vaut d'être qualifié, je cite, de Thierry Roland du jeu vidéo ou on de père Fouras du versus fighting.
4: Oh 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 s'est ressorti, sorti. On
8: avait dit qu'on en, en parlerait. De belle car, car M. Sébastien... Je voulais en faire un petit jeu. M. Sébastien, il n'aime rien plus que les jeux dits de versus fighting. Attention, malheureux, hein, on ne dit pas ça si on ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Parce que certains l'emploient à tort pour désigner les Fighting Games. Or, tout le monde sait bien que Versus Fighting est réservé aux jeux de Capcom. Bah, bref, chers auditeurs, si vous n'êtes pas endormis à l'écoute de ma dernière tirade, <rire> voire pire, si ça vous a intéressé, abonnez-vous abonnez vite au fil de TMDJC. Ah, voilà, mes respects. <rire> a priori, tout ça, vous l'aurez compris, bah, ce n'est pas ma cam. Hein. Vous êtes initialement formateur, monsieur Sébastien. Bah, J'espère que vous vous dispersez moins dans, dans le catalogue des formations que vous proposez. Hein. Avec vous c'est le grand écart hein. Ça va de, de la douzaine de formats consacrés Aux au jeux vidéo le plus pointu à la dispersion des cendres de votre enfant Vous êtes le Jean-Claude Vandame du podcast le, le roi du grand écart facial v Votre site Une sorte de nose du podcast Le Jiffy ah, du flux RSS Le saut du contenu web Au début ça fait peur, ça part dans tous les sens Alors, Comme un Jiffy, il, il y a le rayon un peu grivois hein, L'équivalent du tablier avec les seins <rire> Ou du zizi sur patte On remonte avec une molette là C'est le cas c'est vos... le cas avec vos vidéos des débuts sur la luxure, pas toujours très bon goût, pas très me-too. Et puis en traînant un peu dans les rayons, en fouillant, bah on finit par trouver des trucs sympas qu'on n'aurait pas pensé à chercher. Des petits formats courts comme les timelines du MCU, du contenu fouillé de pop culture avec Tate et Mono. Alors on reste avec plaisir et on finit par trouver des pépites assez fortes en émotion comme Capli, votre périple à pied en hommage à votre petite Lily. Car c'est pas même Didou qui me démentira. Ouais. Tout le monde sait bien que dans les noces et autres fois fouilles, on tombe très souvent au détour d'un bac sur de bonnes affaires, voire des chefs-d'oeuvre. Bon anniversaire donc, monsieur Seb. Enfin, bon anniversaire, si l'on admet, comme vous vous en targuez, que vous ayez pu faire du podcast avant l'invention même du podcast. <rire> Pour ça, vous vous appuyez sur une page Wikipédia relative au podcasting, précisant dans la partie historique... En France, tmdjc.com est le premier site internet à proposer <rire> des podcasts gratuits à partir du 21 décembre 2001. Il est suivi de arteradio.com à partir du 1er février 2004. Cette mention s'appuie sur une source infaillible hein. Un extrait de votre podcast Sur vos 18 ans de podcast hein, En date du 21 décembre 2019 J'aurais la décence de passer sous silence Le fait que la dernière mise à jour De la page Wikipédia est signée D'un certain Seb77 <rire> alors, alors podcast ou pas podcast hein, C'est podca une vraie question que je pose hein. ah bah Podcast
4: ou pas, pas podcast à thème <rire> <pour> <rire>
8: Alors podcast ou pas podcast hein, S'agissant de mettre à disposition des, des fichiers Wave sur le net via des newsletters. Dans ce cas, M. Lulu, qui aimait se tripoter devant la vieille caméra Super 8 de ses parents et envoyer les bobines par la poste à sa petite correspondante aux États-Unis. Ben, si on va par là, il a inventé YouPorn.
1: Mais c'était vous, <rire> c'était moi.
8: Toujours est-il que, que vous êtes un modèle pour Monsieur Nico, qui vous voue une admiration sans borne. Il a, il a d'ailleurs évoqué déjà il y a 6 ans, dans l'épisode 20, ici, votre podcast podcaster. On en parlait tout à l'heure. Hein. Autant vous dire qu'il était surexcité à l'idée de vous accueillir. Oh, tu te rends compte le gars c'est une pointure Il nous propose de, de fêter ses 20 ans de podcast avec nous C'est un honneur Pour moi c'est la consécration En plus, il le... fait toujours avoir cette voix là <rire> C'est votre voix monsieur Nico j'y peux rien En plus le jour où on le reçoit Le 29 décembre c'est l'anniversaire Des fonds de tiroirs Mon blog il a plus le poil 10 ans C'est dingue les coïncidences eh oui, Monsieur Nico se targue d'être entré comme vous dans le podcast par l'écriture de son blog. M. Nico n'en dormait plus, tellement impatient à l'idée de vous recevoir. C'est une putain d'exclus, les gars bon, même, son, son, même si son admiration était légèrement teintée de jalousie, il était fier, se disant que cet épisode de l'Anthropode, comme toutes les émissions auxquelles vous participez, allait intégrer le flux de vos podcasts. Thème de JC, moi je rêve que d'une chose, c'est de lui rentrer dans le flux, ce targame, monsieur Nico, en bon parasite du podcast qu'il est. On en parlera après. En même temps, vous l'avez bien eu. En même temps, vous l'avez bien eu, monsieur Nico. N'avez pas honte d'abuser comme ça d'un garçon qui est plutôt gentil dans le fond. Derrière sa façade de métalleux bas du front, un peu obtus, pas très ouvert aux autres, il y a un petit cœur qui bat. Ça vous dites de fêter mes 20 ans de podcast en exclusivité avec moi L'accroche du mail que vous lui avez envoyé à l'automne résonne encore douloureusement dans la tête de M. Nico. Parce que vos 20 ans de podcast dans les fêtes, vous les avez fêtés avant, comme un grand, avec la finfeur du milieu, c'est-à-dire sans l'équipe de l'anthropode <rire> Comme si vous aviez honte d'eux, un peu comme de la vieille mamie qui pique, avec qui on passerait pas le réveillon du jour de l'an pour rien au monde, à qui on rend visite dans les jours qui suivent, avec la gueule de bois pour avoir ses
4: étrennes. Et,
8: et vous vous retrouvez là, parmi les membres de la famille dont vous n'avez qu'un vague souvenir. Hein. La vieille tata pourrée qui gueule à s'en rendre sourde. Euh, le, là, vous montrer la tata, elle est là. Le, le tonton à côté qui pose des, des dizaines de de questions et finit par s'endormir la, la petite cousine là, la petite cousine qui va te chauffer tout le repas en te racontant ses histoires de clitoris euh, le neveu attardé. le petit gros, le petit gros pas intéressant qui pense qu'à a bouffé et, et le grand-père là-bas en bout de table, le grand-père anti-vax et complotiste hein, qui sait tout sur tout au bout de la table hein ah le, le drame remonte au, dé, au 21 décembre sur la page Facebook de TMDJC. Monsieur Nico tombe alors sur le poste relatif à la sortie d'un nouvel épisode de TMDJC informel, un de vos innombrables formats. Et la patatra, je cite. Hashtag TMDJC informel, hashtag 20 les 20 ans de TMDJC.com Salut toi, comment vas-tu Est-ce que tu es ready pour un anniversaire de folie As-tu envie de retrouver mon copain Walter Proof pour venir <rire> célébrer le podcast et les 20 ans de TMDJC.com TMDJC Eh ben c'est cool Installe-toi bien parce que pendant plus d'une heure et demie, tu vas retrouver des souvenirs de la saga MP3, des chansons, des histoires et les interventions de... Suis alors une liste de noms dont certains bien connus ici comme Arthur Froment et Clégo. Hein si ce podcast est une occasion, une façon de rendre hommage à, à tous les intervenants que Œuvrer pour que cette aventure existe c'est également une excuse pour te remercier de ta présence et de ta fidélité. Allez, finis les blabla écrits et place à la fête on dit par un <rire> Ah d'abord monsieur Sébastien, va falloir cesser de me tutoyer ainsi <rire> On est à la limite de l'incorrection hein. on n'a pas participé à la vie des moutons ensemble C'est vrai, pardon. Mais surtout vous avez brisé monsieur Nico psychologiquement, hein, il a eu comme l'impression d'avoir été l'objet de votre désir et puis subitement d'avoir été totalement délaissé à la dernière minute au profit de quelqu'un de plus séduisant que lui Monsieur Nico Monsieur Nico était d'abord dans le déni hein. Ouais t'as vu c'est marrant hein. il, il a fait une faute de frappe TMDJC à la place de Nico de l'Anthropode il a écrit Walter
1: <rire>
8: Et puis c'est étrange quand même qu'il qu parle de l'émission le 21 alors qu'on ah, l'enregistre qu le 29 Oh qu'est-ce qu'il est fort cet TMDJC Là, on finit par le ramener à la raison hein. Et là, changement radical de comportement quand il a enfin admis cette fée bernée. Ok, ok, on va la faire cette émission. Hein. Comme si de rien n'était. Mais tu vois, la soirée et la nuit, tu vas passer après. On va lui faire bouffer des huîtres de on va le saouler et il va finir la nuit à la cave entre les mains de M. Freddy. Et on lui <rire> M. Freddy, hein, l'un des chroniqueurs absents ce jour, qui ne nous rejoindra que tard dans la nuit euh, pour vous torturer. Euh, faut que vous sachiez qu'à force de trop regarder vous faites entrer l'accusé, M. Freddy est devenu un monstre, Une hydre issue d'un mix pervers entre Francis Solme, Guy Georges, Émile Louis, Michel Fourniret et Marc Dutroux.
4: Ah que des références. Ah ouais.
8: Une sorte de ligue des gentlemen extraordinaires du crime à lui tout seul. Ah. Pensez-y quand même tout à l'heure Quand en cuisine dans une atmosphère Totalement bienveillante et détendue On vous tendra un petit verre de bourgogne blanc hein, Ou une fine de clair numéro 3 Avec son petit vinaigre à l'échalote hein. Non non sérieusement pensez-y hein. Même si Nico ne s'arrêtera pas à cette basse vengeance Car les moteurs principaux de motivation Dans la vie de cet homme là C'est l'envie et la jalousie Et comme 2001 c'est aussi la naissance d'un autre format en France Celui de la télé Avec le loft M. Nico a décidé de vous surpasser en tout il va multiplier les formats à longueur de journée, faisant de sa vie un Truman Show podcastique dont il serait à la fois l'acteur et le metteur en scène. C'est génial. Chemsionico, ça fait un moment que les frontières entre vie privée et vie publique se floutent. Hein. Il joue aux jeux vidéo avec Dame Starlet, un Twitch. Ils écoutent des CD, un podcast. Mais là, fini de faire ça en dilettante. Hein. Il se professionnalise. Il m'a confié tout à l'heure. Tu vas voir, à côté de moi, des, MG, des MDJC, là <rire> eh, eh, bah, bah, gros point, peut-être. Mais à côté de moi, petit bras, c'est sûr. <rire> monsieur Nico a signé un partenariat avec GoPro et vient de lancer depuis hier sa grille de programme. 6 heures, <rire> heures, Monsieur Nico ouvre la journée Je... par un nouveau format. JVCT. Je vais chier tranquille. <rire> une, une revue. T'as mis de des caméras chez moi quoi. <rire> une revue de presse en direct des toilettes. Comme il le dit, M. Nico compte bien devenir le Samuel Etienne des lieux d'aisance, le, le Claude Askolovic des latrines. Oh, à 7h30. Ça. 7h30, une petite pastille musicale avec Mme Starlet. Ça s'appelle « Tu peux te brosser hein ». Ils se brossent les dents à deux en chantonnant un nouveau duo a cappella tous les jours devant le miroir. mec, une brosse à dents dans la bouche. Ah, ce matin, je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'était Peter et Oh, de <rire> 7h45. L'émission dans ma douche. Hein, à la découverte de l'anatomie, destinée à un public prépubère curieux de découvrir les secrets de son corps. Ensuite à 8h commence le marathon. seul. <rire> Ensuite à 8h commence le marathon quotidien. De l'huile dans les rouages Le live. Ouh ah, m. Nico lance la GoPro et c'est parti pour 12 heures de direct non-stop en immersion au travail, que ce soit dans la préparation de dossiers chez lui, dans son espace de coworking ou dans le monde merveilleux des entreprises auxquelles M. Nico offre ses services. Les gens l'accompagnent toute la journée dans ses pérégrinations où il est question de normes ISO, de lean management, de route deming. à midi pétante, un petit intermède culinaire d'une demi-heure. En fait, en fait. <rire> à midi pétante, un petit intermède culinaire d'une demi-heure hein, dont l'idée lui est venue en jouant au jeux vidéo unpacking. <rire> quand il a parlé à ce micro un jeu où on déballe des cartons <rire> et ben là, ben là c'est avec des trésors d'inventivité et de précaution qu'il livre chaque jour les secrets de sa boîte à lunch et ouvre consciencieusement la Nico Box ouais, c'est comme ça qu'il a appelé l'émission je peindrais à restituer ici l'émotion qui se dégageait de l'épisode où même Starlet lui avait réchauffé avec amour une petite boîte de cassoulet William Sorin ça lui rappelait son oh, nom ça lui rappelait son enfance il en avait les larmes aux yeux et puis il en a profité pour produire bien involontairement une petite émission d'ASMR tout l'après-midi. <rire> bon, c'était pas tout à fait le son du désir, hein, mais... À 19h, fin du live de l'huile dans les rouages Vient l'heure des devoirs hein, pour laquelle il a monté un partenariat avec Efficience Petite entreprise <rire> rouennaise de cours à domicile Il leur fait faire les, les devoirs de ses enfants devant la caméra Toute la famille est mise à contribution bah, Sur le modèle du hors-série numéro 2 de, de Périphérique 2 là monsieur Sébastien Où vous exploitez trois générations de podcasteurs Dont votre propre papa de 71 ans C'est euh, euh, pardon, pardon De lui jusqu'à votre neveu de 4 ans hein. <rire> Enfin bon, et voilà, tout ça, ça se fait au grand désespoir
4: du rapporte du le plus.
8: <rire> <rire> Tout ça ça se fait au grand désespoir des petits de monsieur Nico qui peuvent pas vivre une vie normale, loin des yeux des internautes curieux. Bah déjà que maman exploite le petit pour des recettes de cuisine sur YouTube alors <rire> Bon, 20 heures, le débat. Une émission où un couple devise de tout et de rien Autour d'un verre de pinard ouais. 21h, Ciné Nico Monsieur Nico diffuse sur une chaîne Twitch Toujours avec sa GoPro fixée sur le front Le film qui regarde à la télé ouais. bon. oh, C'est cool. chiant au niveau des droits <rire> hey, du, coup, la du coup la qualité est assez médiocre hein. Mais l'internaute peut profiter de ces téléchargements illégaux En toute quiétude bon, Parfois il vous faudra subir les commentaires Plus ou moins pertinents de Monsieur Nico ou euh, les soirs de fatigue c'est ronflements. non tu confonds là c'est quand tu invites Ludo ça <rire> 23h heures, 23 heures. un format très spécial hein. même Christelle parlait tout à l'heure de podcast érotique monsieur Nico a lancé un, un format très pointu pour les amateurs d'ondinisme c'est le terme élégant pour Golden Shower, c'est Marius. Hein, pour les gens qui aiment suriner dessus, quoi, si vous préférez. Bah, c'est l'heure de la pipifothèque. Et puis après, bah, c'est la fin des programmes. C'est la fin des programmes. Même si monsieur Nico remet un peu d'huile dans les rouages de Mam Starlet, c'est sans la GoPro. Et tout ça, c'est que pour la semaine. Pour le week-end, il a plein d'autres idées, comme cette émission de casting, pour trouver un nouveau batteur à son groupe Wisdom. Bah, celui que je vous ai présenté la dernière fois convenait pas, monsieur Nico. Bon. Monsieur bon. Sébastien, n'en <rire> déplaise à Monsieur Nico, la façon dont vous parvenez à partager vos passions, votre vie, même dans ces épisodes les plus douloureux à travers les podcasts, est assez remarquable. Au final, je regretterais presque d'avoir renoncé à écrire pour votre venue et de m'être contenté de cette médiocre lecture érotique que même Christelle aurait même diminué bien mieux portée que moi. <rire> Monsieur Sébastien, quand vous avez débuté, TMDJC était justement l'incarnation d'un personnage concentrant toutes les tares, hein, tous les défauts de l'humanité. Un personnage exécrable, raciste, misogyne, violent. Hein, un bon moyen de justifier rétrospectivement tous vos excès.
4: <rire> C'est vrai, vrai. Non, ouais. mais c'était pas moi, c'était le personnage. Ouais. Ah, C'est
8: marrant, ça me rappelle quelqu'un. Hein. Ah, bah, ah, ouais, comme tout le monde autour de la table aussi, j'ai tout de suite pensé à M. Nico. Hein. Merci de votre attention. Merci. Merci.
5: Ouais mais
4: qu'est-ce que je t'ai fait Il est amoureux je pense. Mais mais si, si je peux me permettre de, de, de ponctuer, euh, vas -y, vas -y. Euh, je, je suis vraiment, c'est pour moi un honneur en fait d'être d'être à l'entrepôt. Ça fait vraiment partie des, des podcasts que j'écoute depuis euh, depuis un long moment. Et le et voilà si j'ai démarché ici c'était pas un hasard. Si j'avais envie d'être là c'est parce que je me, oh, je me suis fait plaisir. C'est chantier. Oh, non mais c'est sans flagornerie aucune ah, le c'est c'est voilà, un. C'est très sympa en tout cas,
3: même si euh, voilà, t'as eu le enfin pas même si, et as eu le privilège pardon justement de croiser J.R. en chair et en os. C euh, impressionnant, surtout en C'est impressionnant. Surtout
0: en chair. Ça mérite une bonne
3: bouche
4: dure. <rire> non, par contre, effectivement, toute la soirée, je vais me poser la question de savoir si je mange ou pas. <rire> ça,
1: ah, euh, ah, y a,
3: Alors, tu manges pas, non, je Justement, nous avons eu un message sur le répondeur.
1: Et c'est pas qui vous pensez. Ah. Joyeux, oh, anniversaire Joyeux anniversaire
9: des musées. Joyeux anniversaire des musées. Joyeux anniversaire des musées. Joyeux anniversaire des musées. Ouais, bon, on m'a dit que j'étais pas assez présente en squattage de l'anthropode. Donc, bah, me voici, voilà. Bisous à C'est toi Arnaud.
3: C'est toi Arnaud. <rire> je crois que c'est Gecko. Donc, c'est exactement G-code qui on nous a laissé un
4: petit message pour ton, que, pour ton anniversaire, que, que j'embrasse très fort. Et, et je, je, je découvre que finalement, euh, son, son studio n'est pas si loin que ça, de, de la où je crèche, 94, c'est ça Ouais, c'est un mort, ça, un mort ça. des fossés. Je connais ouais. très très bien. Ouais. Donc voilà, c'était euh, l'occasion
3: effectivement pour toi de rencontrer des podcasteurs et poditeurs. Donc, fait. Euh, et auditeurs, donc, donc euh, euh, non, auditeurs, pardon. Grâce à
4: toi, j'ai obtenu une information importante. <rire> Le stalker. <rire> non, non, vois, fait bizarre. Ça, grâce à toi, j'ai obtenu une information importante. Zut, ah, je, je suis filmé. <rire>
3: Très bien. Eh ben on arrive à la fin de cette émission et on oh. termine l'émission avec nos coups oh de cœur. 4h30. Ah <rire> non, pardon, je dis une bêtise. J'avais complètement semblait. zappé puisque Didouille m'avait ah oui. demandé un instant spécifique ouais. en cette période particulière. Et les, donc,
7: cadeaux, les
5: cadeaux oui. Les cadeaux oh,
6: Ça fera un deuxième épisode pour le Tipeee. Hein.
8: <rire> les cadeaux de Didouille. Vas mais vas-y.
5: Vous savez tous. Attends, l'année mais... dernière, on l'a pas fait. On, on était été covidé. On a rien on fait l'année dernière. Conf... Là on
8: a encore un...
1: Petit Covidé confiné <rire>
5: Et normalement à Noël c'est mon moment. C'est mon best time vrai. of my life oh, Noël. Et donc je vous dis qu'il y a Oh mais oh, oh, bah, c'est trop mignon. Allez Vas-y oh,
3: bah, vas oh. On veut aller
5: bouffer là-bas.
3: J'ai les à ouvrir moi. Attends,
9: mais oui c'est vrai en plus oh. Mais oui oh. Ah ben oh là là!
3: Ah la bah la oui, Christelle, toi, t'as pas la connu la les entrepôts de, de la Noël. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pour moi, ça?
2: Ah bah, visiblement.
9: Mais, mais pourquoi?
2: Ouais. Mais oh Soyez fiers, il y a tout le sévère de décembre qui est passé. <rire> oh
1: wow.
9: oh
3: j'ai pas de musique de Noël, j'ai complètement oublié de mettre musique oh de Noël. Oh Pendant la, de la, la
1: distribution Maria des cadeaux, je Ah oui,
4: ça marie à Cara direct. Ça manque. Hein. Allez-y, ouvrez ah, ah, hm. Ludo qui a filles, il en a
6: pas
5: Non, mais lui, c'est ce soir, c'est gatri ah, 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 C'est bonne. Alors. Oh.
4: Wow. Ah, c'est
1: fait, fait
5: alors, alors là, maison. Ah oui okay. Alors là. Ça, ah, bien.
4: Je ah, suis. Je veux, je veux je
1: veux
4: je veux la caméra il y a marqué attends où est la caméra où êtes-vous rond de cuir ah c'est ah, là parce qu'il y a marqué l'anthropode
5: c'est trop la classe Didouille c'est trop beau c'est bien. c'est un marque
4: page alors Didouille je tiens à dire que je vais le mettre derrière moi pour comme ça quand je ferai du stream on, on verra on savoir, derrière on si.
2: tu le mets si. derrière toi monsieur. tu remarqueras ah, c est, c est quand même euh... que
5: c'est une maison en accord ouais. typiquement de Rouen d'accord ouais. Corbelmo. Euh bah oui, c'est ça Corbelmo.
7: Ouais. je suis Vincent très très, très flatté, je suis très
4: touché. <rire> J'adore. Et je suis ça. très nul pour pour montrer à quel point ça ben vraiment je, non, ça me euh, ça me touche beaucoup que tu es, que tu aies pris ce temps pour moi. C'était c'était une petite,
5: petite c'était une, une petite chose. C'est passé c'est une petite, oh petite
4: l'autre elle elle a passé elle a passé Non mais attends mais c'est tout elle non mais c'est là c'est
2: la
0: merde
8: que j'ai fait, Et pour
5: les
0: garçons, je suis
5: super
3: touché. Voilà. C'est cool. Ah, euh, je, je connais pas ça, c'est bien ou pas
5: <rire>
4: Ah les Shadok mais Moi j'ai un marque-page,
5: attends. Hop. Oui c'est marque-page, c'est fait par ma soeur. Par
7: ah oui les marque-pages.
1: j'adore.
5: Oh, ah oh, c'est excellent c'est de Noël!
7: trop
4: mignon! Non, mais attends, mais attends, mais c'est pas récupérer la caméra, il faut que les gens voient! Ah ouais, c'est bon. Delphine, elle je, peut je, le mettre je, par là, elle a une caméra je aussi là! Ah, mais
5: dans le. pour montrer que c'est extensible, ça s'adapte à tous <rire> les livres! Non, mais ce qu'elle vend, ma soeur? Hein. Ça un, un sextoy
4: <rire> aussi! Non, non, un raison. petit <rire> sextoy un peu coquin! Et tu peux. Ça vibre ou pas? Tu peux placer les livres, chercher! Les partants. En plus, du en plus tout le monde n'aime pas forcément quand ça vibre. En plus, non, mais tu, raison, mais tu, oui, as mais tu as oui. raison, mais oui, mais oui. tu as raison, Mais as oui. raison. exactement.
3: Voilà.
7: Bah, merci
4: beaucoup, la... Didouille. Mais écoutez, ouais, mais ça euh, me fait plaisir. Très sympathique, bah, ça me fait surtout plaisir à moi. Je vais te dire. <rire> c'est un
7: amour, de toute façon, tout Marky. le <rire> <rire> monde le sait. Ouais, oui, Oui. Hein. Mais il
2: faut le d'avoir mon cadeau ce soir.
1: Un amour.
3: Eh ben, c'est parfait. Moi, je vais vous lancer les derniers jingles, les dernières musiques pour finir en beauté cette eh oui. émission.
1: Oui, oui, oui.
3: Ludo oui, tu ah. as un coup de cœur, je suppose. Euh, oui,
2: en fait, euh, j'en ai, ai plusieurs. J'ai eu qu qu'une minute. Alors, tu as être... qu'une minute, mais tu as plein de coups de cœur. Euh... Voilà, on va se débrouiller comme ça. Euh, oui, donc euh, un coup de cœur pour ma part. En fait, euh, je pense que ça va parler autour de la table. Moi, j'ai découvert un bouquin. Et ça peut paraître Moi, vidéo, je découvert en
1: inox. Je le découvre qu'à
2: Non, mais je le découvre que maintenant. Et c'est voyage au bout de la nuit que je n'avais jamais lu de ma vie, que je n'avais jamais lu vraiment. Donc, quoi euh, quoi euh, voyage au bout de la nuit Céline. de Céline. Et, euh, et, Pas et hein, J'ai euh... été, été, car été carrément c carrément euh, euh, mais est <rire> par ce bouquin-là euh, je veux dire par la ah. modernité de l'écriture euh, et je comprends mieux maintenant le, 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 le choc littéraire que ça a pu être à l'époque euh, par rapport à une, une je, alors je suis un Christophe je, je, je parle sous ton sous ton, euh, non, non, sous non, ton non, contrôle moi je suis pas je, je connais pas forcément toute la littérature qui peut avoir l'époque etc 12 le, minutes mais euh, il n'empêche que, <rire> <il n 'empêche rire> que il n'empêche <rire> que il n'empêche que euh, euh, par rapport à, une le, claque. à voilà c'est une vraie claque c'est un vrai il y a une vraie révolution presque littéraire mmh par rapport à ce qui était fait. J'ai littéralement adoré. Si vous l'avez pas lu, tentez le coup. Franchement, vous vous serez pas, vous serez pas déçu. Voilà, c'est ça que je vous Bravo. Parfait, Ludo. avais plusieurs coups de cœur. C'est ça. Oui, j'avais aussi Total, Total en termes de podcast qui est fait une série en ce moment sur James Bond. Je suis mais complètement à fond sur Formidable. Allez-y vraiment. Ouais.
5: Parfait. vous
3: Merci, merci beaucoup, Ludo. Oui. Bidouille, c'est à toi. Quel est ton coup de cœur ah. Vas-y, Bidouille. Ah
5: ouais que moi je vous présente cet artiste qui s'appelle Curtis Harding qui vient de sortir son troisième album qui s'appelle If Words Were Flowers et honnêtement je ne connaissais pas à part euh, alors si c'est un cadeau qu'on a eu à Noël avec Ludo de la part de mon beau-frère et on a été mais happé parce que c'est du rock soul mais c'est vraiment magnifique avec une voix magnifique et ce mec là il a fait la pub enfin il a fait la pub c'est la pub de Renault Capture en 2020 sûr. I need your love Bon ah ouais, bref ouais. Et donc il vient de sortir son troisième album, je vous invite vraiment à découvrir c'est un périple de soul c'est excellent si vous aimez euh, ouais, bah je veux la, bande, la bande originale vous savez de Django où il y a les côtés soul euh, afro, vous allez adorer c'est Curtis Hardy
1: voilà mmh.
3: yeah. merci Didouille bien, très, très bien Enfin, j'ai vu que cool le clip, hein,
7: mais c'est sublime.
5: Parfait. Hop, dans mes favoris. Bien, ouais, je
7: s'abonne. Christelle.
5: Ma belle. Est-ce que ce prête, Christelle sont des
9: mots qui vont très bien oh, ensemble Très bien ah. ensemble. Prête
3: Prête. C'est parti, Christelle. Et
9: eh bien, moi, euh, dans je. Ton vais... Micro, bien. Oui, dans mon micro. Je reste bien. dans mon micro. Euh, je vais vous parler d'un compte Instagram que j'ai découvert. Euh... Par hasard, je ne dirais pas non. Enfin, par hasard, je ne pense pas. Qui s'appelle Macha S'Explique. Euh, c'est une blogueuse qui est co-créatrice d'un livre qui s'appelle Mon Postpartum et d'un livre qui s'appelle S'Explorer, euh, qui est une sorte de petit. Euh... Elle en se palpant un peu le tété quand même.
1: Oui, <rire> c'est vrai.
6: Elle tété haut quand même.
9: Il est un peu pointu. Ah, il fait mal en plus. C'est un tété vax, anti-vax. Euh, non, alors Macha S'Explique, c'est une jeune femme qui est euh... Incroyable de, de, de philosophie sur le sexe qui vous autorise à être comme vous êtes, qui vous laisse parler de ce que vous êtes, qui vous fait des des, des petits tutos sur les sex toys, qui vous dit bah t'es asexué bah c'est pas grave, euh, t'es bi bah c'est pas grave, enfin qui, qui qui ouvre la parole, elle fait plein de petites vidéos qui sont super. Euh, euh, fraîche, il n'y a pas d'autre terme c'est frais, c'est ouvert, ça, ça laisse la, la parole. Et je pense que si vous allez sur son sur son compte machassexplique.fr, vous allez découvrir comment choisir votre sextoy, comment vivre votre maternité, euh, comment vivre euh, voilà votre sexualité de manière euh, assez safe, c'est-à-dire que euh, peu importe qui vous êtes et comment vous faites l'amour et si vous faites l'amour, et ben vous êtes autorisé à le faire.
3: Parfait, merci Christelle Sébastien, oui, monsieur TMDJC eh ben, et toi écoutez, as tu as un coup de cœur à nous oui, présenter oui, oui. certainement
4: J'ai un, un coup de cœur qui est vieux mais que j'ai envie de partager parce qu'il y a un remake qui est sorti il y a peu de temps sur Netflix, à savoir euh, le, la version live de Cowboy Bebop et en voyant la version live de Cowboy Bebop je me suis dit qu'il était temps pour les gens qui ne l'avaient pas découvert plutôt de regarder la version animée qui est exceptionnel mmh. et qui va beaucoup plus loin. Alors je veux pas casser du sucre sur le dos de de, de cette version live euh, gratuitement, mais juste la version animée va beaucoup plus loin. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de nuances sur euh, sur les personnages. Alors tout n'est pas forcément acheté dans la version live, mais vraiment euh, entre entre le scénario, les les seiyu qui font un travail exceptionnel. Alors moi j'ai une petite préférence pour la pour la VO, you. je vous le dis. C'est <rire> ça marche toujours. Et euh, mais voilà et puis derrière il y a il y a la musique de Yoko Kano et des c'est belles que, enfin c'est, c'est pour la musique qu'il faut regarder de toute façon cette, euh, ce dessin animé. Voilà. Très bien. Cowboy Bebop. Je
5: suis d'accord. C'est quoi ouais. Say you Parce que moi j'ai du. Ah t'es arrivé après C'est
4: ah. l'heure de un ah, de commentaires voilà. d'endoublage en okay, fait Ok ouais. merci.
9: Oh putain parce que moi c'est la.
3: <rire> Arnaud,
6: à ton tour. Es Es-tu prêt? Yes. C'est parti. Moi je voulais parler d'une série que Beaucoup de nos auditeurs connaissent certainement Et que tout le monde connaît bien au moins de nom Moi j'ai profité de l'arrivée récente sur Netflix De The Office ah. version US Trop drôle. Pour regarder cette série J'en suis à la fin de la saison 3 Et sa réputation n'est à mes yeux pas usurpée Le quotidien de la filiale En Pennsylvanie de la Dunder Mifflin Pepper <rire> Company est, est, est drôle euh, Parfois touchante euh, Absurde euh, Chez nous elle fait rire de 14 à 49 ans Et Steve Carell est un génie. Non euh, no.
1: <rire> C'est avoir, no. avoir
6: impérativement <rire> VO à l'essence, ah, mais ça, sûr, je suis un peu ouais, là-dessus. Et pour profiter vraiment pleinement du jeu des acteurs, parce que ça repose aussi sur des mimiques, sur des, des petites intonations ouais. des choses comme ça. c'est franchement C'est formidable. formidable, vraiment.
7: Ouais, c'est génial, c'est vrai.
6: Je suis complètement d'accord, Arnaud. Ah, oui. Parfait.
0: Merci beaucoup, Marius. c'est à toi. Alors ce morceau me suit, comme nous sommes au mois de décembre, me suit depuis le début de l'année. Je l'ai écouté, euh, conseillé dans une émission, je ne sais plus laquelle. Je l'ai écouté, je l'ai téléchargé, l'écoute euh, constamment. C'est un morceau qui me file vraiment la patate, qui m'aide à travailler quand je suis seul dans mon bâtiment, en train de faire des euh, L stagiaires et euh, <rire> autres, autres conneries. C'est un morceau qui vraiment moi me euh, suit en fait cette année. Cette année complète, puisque je l'ai écouté énormément, je ne me lasse toujours pas même là à l'écouter tout de suite, j'aimerais me... l'écouter entièrement alors qu'il est très très long. Donc je conseille à tout le monde d'écouter ce cool. morceau. Mais c'est ce quoi Mais, dit... mais, mais, enfin. cool. mais j'allais le dire, mais de <rire> c'est moi finir mon truc Tellement Donc beau, Love is toi. Need of Love Today, c'est un, un morceau qui est vraiment à écouter, qui moi me fait vraiment beaucoup de bien. Que sexuellement, Christelle.
7: Euh, <rire> pour les oreilles. Pourquoi, pourquoi toujours euh... le bien.
0: Même voilà. Même. Et, et écoutez ce morceau, il donne la patate. Son sibibondeur, c'est magique. On est hein, un -là, ballade, il quoi. est formidable. Magique, c'est le mot. Donc c'est vieux, c'est pas récent. Ok. Alors, sinon c'est
2: quoi hein ah, ah non curieux.
9: mais ça marche, c'est
3: hallucinant. Merci Marius, pour ce petit moment de douceur et de délicatesse, c'était très bien. Starlet, toi tu as aussi un son à passer. Tu t'as fait C'est parti.
7: Oh, attends. Donc moi, euh, j'ai fait une petite découverte euh, il y a quelques semaines euh, d'un artiste euh, via le, les mix de Spotify. Ça s'appelle Cave Town. C'est un gamin de 23 ans euh, qui a commencé en faisant des petites vidéos sur YouTube alors qu'il avait 14 ans mais c'est trop, j'adore il fait du ukulélé, en fait c'est ce qu'on appelle de la bedroom pop, en fait il fait des chansons dans sa chambre avec sa petite avec guitare son yuku. petit ukulélé oh que... ouais, euh, mais non mais toutes les chansons sont merveilleuses c'est un artiste à part entière, il fait des vidéos aussi qui sont superbes et je, 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 de pas, je ferme ma gueule pour que vous là hein. Ah, mais clairement, écoutez très très joli
9: enfin si je puis me permettre
3: donc tu as dit Kev Town. Town.
7: Et là on a que l'intro, mais je vous ferai écouter plus tout à l'heure. C'est comme vraiment... Kevin euh, Non. Comme, comme une cave. cave. Là où va finir TMDG. <rire> 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 <rire>
3: Alors, moi, j'ai toujours pas de coup de cœur, je sais pas trop ce que je vais dire. Tu
7: parles de moi
9: sinon.
3: Oui, je pourrais faire ça. <rire> non, je
4: sais ce que je vais faire les Johnson. Ouais, j'aime bien. Ah ouais.
9: <rire> oh ouais, elle est pas mal.
3: Euh, J'avais un autre sujet. Non, je vais faire ça. Charlie Sterling. Euh, ça marche aussi. Attention, ah, c'est partie. Donc moi je vais vous parler de la série Fondation euh, qui est passée sur Apple TV, euh, qui était adaptation du de de Asimov. Beaucoup de gens n'ont pas forcément apprécié mais moi à l'instar de ce qui a été fait pour Dune j'ai trouvé ça vachement bien parce que le, une adaptation ne doit pas forcément être complètement fidèle et j'ai beaucoup aimé les parties pris qui ont été euh, choisies.
4: Bah, D'où le terme adaptation d'ailleurs.
3: Exactement et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est-à-dire que ça prend la, la trame initiale mais ça, ça s'en éloigne de temps en temps, ça s'en rapproche ça prend effectivement des parties prises, ça revoit l'œuvre d'Asimov au goût du jour aussi sur certains sujets c'est difficile parce que c'est une œuvre chorale il n'y a pas vraiment de héros donc c'est ça aussi qui est un petit peu difficile peut-être à, à mettre en place donc euh, j'ai vraiment beaucoup aimé ça il y a de, de temps en temps c'est un petit peu cheap, de temps en temps il y a des choses qui sont moins bien que d'autres voilà mais, mais j'ai passé un très, bon, un très bon moment il y a sept saisons qui sont prévues c'est la première qui est, qui est sortie à, à ce jour et puis bah, dans, la, dans un thème à peu près euh, similaire il y a la dernière saison de The Expense qui a commencé euh, là cette euh, en décembre c'est la, la dernière de, des six saisons qui était, qui était prévue ça se termine donc dans, dans quelques Quelques semaines, j'en avais déjà fait un coup de cœur et donc bah là je suis dedans et j'adore toujours autant. Voilà.
2: Merci, bah dis donc Merci. Bah, leur... oh là là Mais merde,
3: Je suis toujours en mode de apnée. Mes oh, bah, <rire> respects. Bah, nous arrivons à la fin de cette émission. Euh, oh, bah, émission bon. marathon. Qui hein, un le repod à l'ancienne. Ça 15h15, ah, ouais. moi j'en peux plus Il y en a Noël. combien
5: qui nous ont quittés là du ah, tweet sais Il y a plus de 3 personnes.
7: Il est 10h20, peut-être donner à manger gamin
1: non Oh la vache Il est 10h20, on faire
7: l'amour, nous on a le cas. Et donc
3: bah voilà, on termine notre notre belle année. Hein, finalement, on ouais. a réussi à avoir quand même pas mal d'émissions ouais, par rapport au contexte. Ouais. On a quand même réussi à en faire quelques-unes. Notamment on quatre depuis le, va, mais... le mois, de, 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 de mois de septembre, à chaque fois avec un invité. Non, on n'a pas de suite vrai. pour l'instant pour 2022, mais on espère garder cette cette dynamique. Euh, là, actuellement, la perspective est un petit peu compliquée. Je ne sais pas trop si on peut se retrouver quelque part, messieurs-dames, comme ouais, d'habitude. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a, a des concerts de prévus. Certains sont un peu en reporté. suspens. Ah bah ah Il y a des ça meetings, fait partie, Je suis
4: content d'être venu. Est-ce que dernier moment je me
3: suis eh, ça, ça sent mauvais donc il y a hein. toujours le concert ouais. de Stapper Listerlette ouais. à la fin du mois prochain ouais. et d'autres concerts, concerts auxquels on peut participer mais en tout cas on espère que vous avez passé un bon moment ouais.
1: avec ouais. nous Bien. un excellent merci. moment merci. Êtes... et puis
4: si vous aimez ce qu'on a
3: fait il bah, y a le Tipeee parce que
1: nous on a tipeee. un
2: Tipeee
4: et merci de mettre 5 étoiles à l'entrepôt Il les mérite ah ben
3: C'est vrai qu'on n'y pense jamais. Enfin, ouais, je pense plus, moi. C'est pareil, je ne
4: vends jamais chez moi.
3: Ça ça je... je, et j'ai appris que c'était sur Spotify aussi qu'on pouvait mettre des étoiles. Ah, voilà, ah, ah, moi bah bah si bah je ne savais pas Mettez-nous 5 N'hésitez pas, en tout cas, voilà. C'était un très bon moment. Excellent. Et puis bon, on a passé déjà assez Excellent. de temps comme ça autour du micro, donc on va ouais. pas aller beaucoup plus loin. On va aller boire un coup. On
5: va Bonne ouais. année.
3: Bonne fête de fin d'année si vous nous écoutez avant. Et puis, meilleurs voeux pour 2022. Bonne année.
5: Une année, fait. Une
3: année. En, te, en général, on finit par...
5: Allez, Allez bisous, bisous
1: <rire> Que ça que ça que
2: Oh là
1: la Allô.
6: qualité, elle est pourrie. On, hein. va aller, on va aller, il faut
7: aller sur le. Oui, mais ça va être comme ça. Ça, ah, ça c'est parce qu'il y a Marius dedans. Non, c est... C est... Tu
4: vois regardes ça voilà, va faire, si Tu peux dire que on, okay. on, on va partir fait en, fait en live, quoi. C'est parfait. Et je l'ai branché de tellement. On va partir en live. Elle est tellement belle cette phrase.
3: Il y a un problème de son encore une fois, donc désolé pour les gens qui nous écoutent, vous n'aurez que le son du micro. Je ne ah sais oui. pas pourquoi. Bon, bah, désolé, il faudra pour, écouter alors, après.
2: Désolé pour en plus les gens qui regardent, parce qu'en plus de ça, comme je ne vois plus rien, que je deviens bigleux avec l'œil. Je vais Moi me, me rapprocher, vais me rapprocher très fortement de mon paplard.
6: ça va être très intéressant. Et, fait, ça et on passion. est désolé pour les, les gens qui ont le son du micro de Ludo. <rire>
3: Salut c'est Nico, un petit message exceptionnel en fin d'émission pour vous dire que quand il n'y en a plus, il y en a encore. En fait on avait une petite partie qui était un petit peu plus débat, qui était un peu plus bordélique on va dire dans l'émission. Euh, et on s'est dit qu'on allait la sortir et la proposer en post-générique afin que ça ne nuise pas à la fluidité de l'émission. Mais on ne voulait pas le supprimer parce qu'après tout on, ce qu'on a dit peut potentiellement intéresser des gens et peut-être même faire rebondir, euh, apporter la, la contradiction, pourquoi pas. Donc euh, voilà, on vous propose d'écouter ce petit supplément d'une vingtaine de minutes, ce qui permet à ceux qui sont intéressés par ces sujets un peu plus débat euh, liés à tout ce qui est woke, cancel culture, etc., etc., de continuer d'écouter l'émission. Et ceux que ça n'intéresse pas, qui voulaient se contenter de la partie un peu plus divertissement, eh bien, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous en arrêter là. Voilà, à plus tard et bonne année. J'ai beau écouter plein de podcasts, il y a encore tout un pan de podcasts, moi personnellement que je ne connais pas, il y en a Alors les couilles sur la table, forcément, ça fait partie, oui, ça des, fait références partie des références que j'écoute pourtant pas encore, mais ah, je vais m'aider. Ah, mais plein d'autres ouais, encore effectivement à écouter, au-delà du côté uniquement cul
4: aussi société. Oui, oui, y a
1: vraiment.
9: Euh, Là, on est sur de derrière. la sociologie bon. pure et on, on découvre sur... des choses de fou quoi. Mais vraiment surtout que
4: c'est un sujet qui, qui encore aujourd'hui euh, peut être très compliqué euh, pour pour faire un peu d'autopromo j'ai un podcast qui s'appelle le Confidence sur l'oreiller dont, dont l'objet justement est, est clairement euh, clairement ce sujet qui est un podcast que j'ai mis en pause il y, a, il y a quelques temps parce que le, les retours que j'avais euh, étaient tout sauf bienveillants en fait il y, a, il y avait un truc et comme comme les personnes que j'avais interviewées étaient des femmes et qu'elles se mettaient en en danger. J'avais pas envie qu'elle devienne en fait la cible de, ah, de quoi que, que ce fou, soit. Ça. Donc euh, aujourd'hui, les choses ont un peu évolué. C'est un, un, un projet que j'aimerais bien euh, relancer, mais euh, j'étais très très froidie au départ quand. Euh, mais je pense euh, que, que depuis deux, truc, hein.
9: deux ans là, après MeToo après toutes ces choses-là, je, je trouve pour voir un peu. Euh, je te dis moi via Instagram euh, des nénettes quand une vingtaine, trentaine d'années, il y a quand même des choses qui, qui ont bougé. C'est-à-dire qu'on s'autorise davantage de choses et euh, le militantisme féministe. Alors avec ces grandes majuscules mais, mais, mais le, le fait de, le simple fait de dire bah ça c'est ok, ça c'est pas ok ça j'aime, ça j'aime pas et de pas être jugé là-dessus le fait de se l'entendre dire hein. bah ça n'existait mmh. pas, ne serait-ce mmh. que ça, ça c est, c est mais, que
4: mais même encore aujourd'hui quand tu es, es entre bah okay, personnes bienveillantes qui t'écoutent et que tu dis bah, ça j'aime, ça j'aime pas, bah, très bien mais euh, des fois quand tu l'annonces euh, bah, via un podcast par ouais. exemple il y a des gens qui disent bah, pourquoi elle n'aime pas mais en fait, c'était pas une question. En ouais, fait, je te donnais pas... une information. Oui, oui, en fait, euh, voilà, ouais. je dis ça, j'aime pas. Enfin, oui, mais pourquoi t'aimes pas ouais. Et t'as as déjà essayé En fait, si ça, ça se trouve, si c'est ouais. moi qui le fais. Tu vas aimer. Ok, on va où là dans cette phrase Pardon, c'est ça. C'est parce que tu me connais pas. C'est le côté très stock
3: et ces machins c'est parce que tu me connais pas. Cette espèce de fantasme. Qui on en
4: vient avec l'homophobie derrière ou c'est Ah, mais t'as jamais essayé avec un mec Mais parce qu'en fait tu m'as jamais rencontré. Et puis voilà. On
9: en vient à l'éducation. Là on est sur une génération de transition, je pense. Et on est en train de rééduquer notre propre façon d'éduquer nos enfants et surtout, je pense, notre façon d'éduquer. Et
5: les petits garçons et les petites filles C'est-à-dire oui. que ça, ça ne se fera pas euh, D'un côté milieu, hein, ou de l'autre hein, oui, J'allais dire, dire,
1: oui, dire
5: oui. Parce que t'as pas forcément besoin d'attendre Cette révolution-là Pour l'avoir fait oui. déjà avec tes enfants Non, 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 non c'est sûr, Évidemment.
1: mais, mais c'est vrai que
4: mais, 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 mais Pour aller dans, dans, dans ce sens en tout est cas, La partie éducation Elle est quand même Pour moi au centre de la problématique C'est-à-dire que J'adore ma mère, moi, mais elle m'a vraiment élevé comme un petit garçon C'est-à-dire qu'à la maison le, mon frère et moi, on était, on était des rois. Pas que, on n'était pas dans, dans la problématique de faut pas pleurer, mais c'est vrai que, euh, non, bon, de temps en temps, elle qu on en on parce qu'on ne mettait pas le couvert, gars, ou, etc. Ouais. Mais, mais en fait, il y avait, euh, voilà, on n'avait rien à foutre, en fait, ouais. à la maison. On arrivait, on mettait les pieds sous la table. Mm. On a été comme non,
5: là, HM que, tu tu élevé comme ça. mais là, tu es exactement ce que je dis. Mais je veux dire, il n'a pas fallu attendre non plus qu'il y ait des langues qui se délient ou des choses comme ça, qui y ait des mouvements pour qu'il y ait. Une conviction profonde dans certains milieux.
6: Enfin, Ludo,
5: mais dans certains milieux. Non, dans mais je veux tout ça tout veut tout dire que vous
9: êtes oui, des mais, milieux mais, blancs. Est-ce euh, que, que, que je évolué évoluer Non, non mais il veux... y a aussi non, non. des
6: milieux noirs très évolués. Non, mais plus sérieusement, ça rejoint la conversation qu'on avait l'autre jour. C'est-à-dire que c'est avant tout une question d'humanité, et de bon sens. je pense que tu pouvais déjà, il y a 40 ans, Je pense ce qui est formidable, c'est qu'on peut le faire. Cette parole-là se répand et que ça oblige des gens. Entre guillemets, à qui n'était pas, ouais. pas habitué à l'entendre, à l'entendre. Mais je pense qu'on peut être né à 40 ans à fait, ou 50 as. ans et savoir respecter l'autre, finalement, Exactement. je crois que ça se joue et beaucoup. Tu, là. tu
2: cites l'exemple de ma mère, mais je me serais pas donné un exemple, mais puisque tu le fais, voilà, j'ai l'impression que ma mère, c'est ce qu'elle a justement fait comme, comme euh, mes parents. Je, enfin, ma mère, en tout cas, a eu ce, mmh. ce boulot-là. Ah ouais. euh...
5: Elle t'a éduqué non, comme, il... un, comme ah bah un, un humain. Passe, il fait la vaisselle et c'était pas à moi de le faire. J'ai fait à manger spontanément, c'est connu, j'étais même scotché parce que là, pour le coup, moi, je viens d'un milieu. C'est l'inverse. C'est le patriarcat. Je, italien ouais. en plus donc c'est le macho un seul garçon euh qui m'appelle Bautista je, je, pas Autista, je Ma peux savoir qui qu me dit c'est pas mon fils qui va se lever alors qu'il ouais, a trois bonnes sûr. femmes autour ouais, de la table sûr. moi je l'ai vécu comme ouais. ça mmh. et à contrario je rencontre quelqu'un qui a mon âge et qui une fois que j'ai fait à manger se lève, fait la vaisselle ouais. me ouais. demande rien c'est une question d'éducation c'est et, et ouais, ouais, puis ouais. De, 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 de vision de Non ce de, que je dis
4: simplement c'est que on peut non mais de toute façon on est on est tous sujets heureusement d'ailleurs à cette évolution c'est euh, à chacun de se remettre en ouais. question par rapport à ça. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que quand tu as la place, euh, euh, quand t'es du bon côté du bâton, c'est très difficile de, 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 de lâcher. C'est vrai que quand t'as quelqu'un en, en face de toi qui euh, te dit, en, fa en fait, oui, bah, celle... ça, lâche <rire> ce bâton, euh, ça fait mal, euh, participe, fais ça, etc. Sur le coup, tu te dis, mais, euh, mais pourquoi de, Allô Mais non, mm. laissez-moi tranquille. En fait, le, moi, ça va bien. Je trouve que les tâches sont parfaitement réparties. Non, puis, <rire> ce, qui est, ce qui est quand
9: même fou, c'est que Ludo, tu fais Figure justement d'extraterrestre, Alors que.
4: Oui, on ah voulait en parler d'ailleurs de ça. Alors, que...
9: Alors
6: je vais avoir l'absence totale d'humilité de considérer que non. Parce que je pense qu'on est assez oui, nombreux est à avoir ce respect-là tout en étant de notre génération. C'est encore une fois
4: une question d'éducation. Et, oui, et ouais, mais. Je, 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 une petite précision par exemple les, les dernières études que j'ai que lues montrent qu'aujourd'hui il y a, y a clairement eu euh, heureusement d'ailleurs une évolution où le partage des tâches dans l'ensemble c'est euh, à bouger mais le fait est que aujourd'hui euh, l'agente féminine dans un grand ensemble j'ai pas du tout envie de faire un, un, un sac avec toutes les femmes dedans on est bien d'accord c'est vraiment une question globale euh, où on se rend compte qu'il y a toujours une majorité des tâches qui sont quand même faites par les femmes même si ça a évolué mais c'est aussi une éducation et, des femmes
1: mais, les, pour elles-mêmes c'est à dire, dire que femme, de... elle
9: se elle s'auto euh, détermine en comme étant celle qui va savoir gérer ces choses-là quoi. C'est mon rôle.
1: ce que
4: je veux dire c'est que aujourd'hui, quand quand tu en discutes avec certains couples, tu tu dis bah oui, mais regarde par rapport à nos parents, ça a quand même beaucoup bougé, mais évidemment et heureusement oui. que ça a bougé. Mais en fait, on n'est pas du tout au bout du chemin, il y a encore un énorme boulot de de de, 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 déconstruction, de déconstruction à faire ouais. euh, que ce soit d'un côté et de l'autre parce qu'on est tous baignés dans, dans, dans la même société, qu'on a tous les mêmes réflexes et que comme en plus on voit qu'en ce moment ça bouge, le risque c'est de se dire bah, on est arrivé au bout du truc parce non. que mais non pas du tout et c'est ça que je voulais mettre en, et en ligne qu hein. se
6: répond pas, et qui ne se répand pas non plus à la même vitesse dans toute la non, société. Tout, oui, non, non, clairement. Assez vain de ouais,
9: croire clairement que, que, ouais.
6: Déjà et parce que, que oui, très bien, ces podcasts, ce que tu cites euh, pour le je, coup je, je, Après, mais, je ne suis pas soit une question
4: de couche sociale. Pas forcément, non, non, c'est exactement ce que je disais. C'est pas une question de couche
6: sociale, c'est dans toute la société. Je pense qu'il est assez vain de penser que tout le monde aujourd'hui... Déjà par rapport à l'autre jour de la, la religion,
5: et... comment Rien se que détacher que
1: on fait de, de, de des de, étiquettes qu'on
3: de, de quand tu nais. Hein Combien de gens ont accès aux podcasts ouais, et connaissent voilà. les autour oui. de la table ah ouais, On clairement. en rigole souvent, mais oui, oui. je suis le seul auditeur de podcasts, vraiment. donc Est-ce que c'est représentatif de dire parce qu'il y a plus de podcasts ouais, qui en ouais. parlent et ça touche plus de population J'en suis pas convaincu. Par contre, potentiellement, la, la parole est plus accessible qu'à une époque où il mmh. y avait effectivement, la parole était euh, dirigée par l'ORTF, etc. Effectivement, il y avait une certaine
5: vision. Avec le danger des réseaux sociaux actuels aussi. Oui, parce que oui, moi il y a des choses qui un... me choquent les woke, les woke, par exemple ça me choque.
4: Mais woke ça veut rien dire, ça en veut fait. rien dire c'est ça en mais fait. Oui.
5: Mais ça veut rien dire mais le problème c'est que tu es jeune, tu regardes parce que il oh, y a ça aussi c'est que le moyen de 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 que ta formation. Woke, en fait, bah, les woke, euh, ceux qui disent que bah, bah, euh, la polémique qu'il y a eu sur ce fameux baiser de Blanche-Neige qui était non consentie où ça a créé une polémique de dingue, de ouf
4: euh alors c'est -ce pas que tout à fait est-ce est ouais, est 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 si, est été... est-ce que je peux me permettre de, de, de répondre à la problématique en deux ça temps ça devient chaud Le, ça. la problématique de, de, de Woke c'est que euh, déjà c'est est un nom qui, qui aujourd'hui est devenu une sorte d'insulte qui, qui veut tout et rien dire parce que de base en fait c'est ça vient de la communauté noire qui qui c'était pour Awake donc le fait d'être oui, éveillé voilà. se le, toi, le, le ouais. fait c'est de dire euh, il oui. bah, y a un problème ce serait bien qu'on en, oui, en parle et, et, et par extension c'est devenu une sorte d'insulte pour euh, plutôt les gens qui sont d'obédience de, de droite ou d'extrême droite de dire tiens tous ceux qui pensent pas pareil euh, grosso modo c'est ça va être les woke et c'est pour ça que je, je, je fais très attention avec ce terme qui je, je trouve aujourd'hui est devenu une sorte de, 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 de fourre-tout qui ne veut rien dire bouclier, et, et, ouais. et juste pour, pour Moi, terminer je par te, rapport je te, à ah, non, non. le truc oh, oui, bien sûr. Le,
5: au moment je... où euh, le truc mais, est mais, sorti mais, en mais disant je... c'est le wokisme. Hein, mais,
4: mais je mais reviens, reviens à, la, à la problématique du, euh, du baiser. La, la, que... la question est, qui est posée par certaines personnes, c'est qu'une vraie question qui est une question du consentement. Et en fait, elle n'est pas anodine cette question. et Elle est super intéressante, mais quand, quand tu dis le tollé que ça a été fait, mais pour de vrai, c'est un micro-problème. C'est un micro de. cest que ça a été de... mis en lumière. Parce qu'on s'est dit, ah, regardez ces gens qui aiment la cancel culture, qui sont des woke, qui, qui pensent ça, etc. Regardez comme ils sont dangereux et en fait c'est détourner les yeux de la vraie du problématique vrai qu'on a ouais, pour, pour l'instant. Quand le sage monte est... la lune, l'imbécile. Ah ouais. en fait, Regarde le doigt. Mais en fait, ah c'est ouais. pas du tout pour, pour, pour vrai, contredire alors, ce que alors, tu dis, mais c'est pour montrer le côté faux problème que, que ça peut être parce qu'en fait, des gens qui sont réellement choqués par les, les films de Disney, c'est pas, pas non plus. On peut l'être et voilà et merci et on peut l'être et c'est important de pouvoir l'exprimer de dire. On ouvre la discussion et voilà. c'est merci, c'est exactement ce que je voulais exprimer. Il Alors pas paraphraser parce que je suis d'accord.
5: On peut l'être, on est d'accord. Et tu, d'autant qu'il avait une sacrée mauvaise allure, ouais, cette enculée. <rire> je te rejoins sur l'idée que le problème, le vrai problème, mais pourquoi Alors. Là où je serais peut-être plus euh, nuancé euh, nuancée, ou chaloupé, se servir la chaloupe Se servir sur des servir sur des contes qui existent. Alors euh, depuis. Euh...
3: Ah mais Didou, alors, au contraire. Alors je trouve que justement, c'est justement ce qu'on dénonce, depuis, enfin on dénonce entre guillemets, c'est de dire que c'est tout la culture ce viol, dont on en baigne fait, hein. depuis très ouais. longtemps. On dit, on peut pas le remettre en question parce que c'est un
5: ça. Alors juste à vous, que moi, les où j'ai lu ou Blanche Neige ou ou on m'a montré Cendrillon ou tout ça. Euh, je t'avoue que je, je l'ai lu comme une histoire de princesse, mais non. Mais, 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 non. Cas, mais, mais comme, oui, comme, mais mais comme tout non, le monde non, à l'époque. Parce qu'on qu hein. t'a baigné. Dans cette oui, parce que tu as baigné je les contes de Grimm,
9: mais les contes de Grimm mais quand, alors, quand non, non, Barbe mais... Bleue tue ses femmes Laissez et moi, les bijoux. Laissez-moi. Bref, ça devient bazar. Laissez-moi
5: vous expliquer pourquoi. Donc moi, j'ai des enfants. Et bah t'es pas la seule. Ben oui, mais ce que je veux dire, c'est que tout comme moi, qui n'est pas regarder le truc derrière moi c'était mon conte de Perrault c'était une histoire de princesse mes enfants ils ont connu ça comme ça maintenant mais pas, ouais pas mais fin, mais attends Alors, que prenons reprenons non mais, mais attendez on, on ça a eu une, la une chronique Arnaud qui veut dire que quelque chose peut-être la la
6: jusqu'au bout
5: voilà je pense que tu veux, oui, tu que vois ce que je veux dire c'est que dès lors que je n'y voyais pas quelque chose de négatif, mmh. mes enfants ne l'ont pas vu comme quelque chose de négatif et aujourd'hui qui sont grands et qui peuvent avoir des discussions et qu'on en vient à des choses où ils peuvent s'opposer ouais. entre jeunes bah alors que moi bien. mon gamin, mais non mais mon gamin quand il va dire à des potes qui vont dire mais non, il n'y a pas une raison de consentement et machin et que mon gamin va dire mais c'est pas le problème le problème c'est une histoire au départ qui date de Mathusalem et lui il n'a jamais vu le bah, il a jamais bien. été décortiqué le conte, « ben oui, c'est très bien mais tu sais que mon gamin s'est quand même pris la tête avec son meilleur ami qui le... ne... enfin qui n'acceptait pas entre guillemets que Marius puisse euh, voir qu'il n'y avait rien de, 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 de euh, négatif bon. dans le conte de Blanche-Neige. Il ah, a
2: traité de réac de droite, quoi. Mais vrai voilà, que,
9: euh, entre guillemets. Bon, alors c'est un peu excessif, oui. mais je, je pense que euh, tu peux relire les contes. Les contes depuis euh, de Mathusalem, qui sont d'abord des récits euh, euh, oraux, puis euh, après oui. Perrault et les, les autres, et Grimm les ont écrits, euh, euh, sont des mythes sont des mythes à relire et franchement quand tu lis la mythologie grecque c'est exactement mais... ce que j'allais dire <rire> là-dessus il y, ouais. y en a qui se font enculer et très bah fort oui. et, et bah le consentement oui, n'est pas le viol le bah est même oui. euh, voilà. oui. présent, viol,
6: et, est le le présent. et bien mais pas tous je en je même je je temps je pense que ok c'est à un instant T ça a été écrit comme ça dans un contexte particulier et je pense que moi ce que traduisait Didou à mon sens c'est que tu peux le rapporter aussi à la mythologie, tu peux apprécier des histoires partout, mythologiques. En tant que des histoires mythologiques, tu peux petit dédicace à Zeus,
4: inquiéter en, le violeur en, en tant, oui,
6: Mais Oui, mais <rire> bah oui. tu peux apprécier un Disney en Je tant que Disney oui. si à côté la personne là, qui le regarde hein. a une forme d'éducation oui. il saura faire la différence entre ce qui est de la mythologie, ouais, ouais. ce oui. qui est un conte etc. Oui. et ce qu'on qu l'a éduqué tu sais en tout cas ça. regarder ça ne le condamne pas à être bah, un, ça. un voilà. de je pense que c'est ça, ouais. que, vous ça dire. que je voulais dire, et, et c'est toujours la question de l'éducation, de la contextualisation <rire> et, et voilà, et d'éviter dans les deux sens la mais diabolisation ouais, mais, mais mais
9: mais me 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 et surtout la censure en fait c'était ça
4: je me permets un commentaire par rapport à ça, le tout dépend... Pour de vrai, de comment tu souhaites te nourrir. Et la nourriture, elle peut prendre euh, plein de formes. Elle peut être physique. Bah je je, fa... je décide de, de, de prendre un, un paquet de bonbons. Où je sais qu'il y a plein de trucs dégueulasses ouais, dedans. Sûr. Où je décide de prendre un fruit. En fait, il y a. On, on va pas tout d'un coup te, te jeter la pierre parce que euh, t'as craqué, oui. que t'as pris une boîte de. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Aribo. Euh, euh, j'ai pas d'autres marques viennent mais non, bon. Mais vous vous même temps, si j'ai envie de le bouffer, la, je l'assume. Voilà. Hein. Tu, 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 tu assumes au même titre que tu peux, tu peux euh, lire et, et, et regarder ce que tu veux. Par contre, savoir quel est le message qui est derrière me semble important et euh, et puis ça ne veut pas dire que parce que la société évolue que c'est grave si tu il oh, oh, y a eu une époque où il y a eu blanche neige et c'est très bien et ça mais a apporté oui, plein de choses daté, mais peut-être qu'il va y avoir plein d'autres contes aujourd'hui que nous on connaît pas qui vont être écrits aujourd'hui par des gens qui auront de très bonnes Exactement, idées ouais. et que sûr. nos enfants seront élevés dans une société différente où il y aura un respect profond ah et, fera... et enfin en, en fait ce que ce que je veux non te je veux euh, te, le, te le dire c'est tout je veux dire des gamins qui vont s'engueuler parce que oui, Salamèche est fait. plus fort que, que, que Pikachu. Il y en aura, voilà. Il y en il y en a, il y en plein si mais tu oui, veux. Ça, en fait. et, et après, c'est des rapports, c'est des rapports non, humains, etc.
3: Des débats entre ado et entre, ados, entre adultes, et, y en aura toute la vie et, et sur le voilà. sujet. Mais, mais, mais oui, c'est c'est plutôt
9: oui. intéressant bah, qu'il y ait eu discussion. Mais après, voilà. que tu te fasses traiter de. De
0: en fait,
2: la question. Si je peux juste me permettre, sur la logique tout à fait. La question, c'était clairement dans le débat, et c'est là que le débat commence à partir un peu en vrille c'est quand à un moment, justement, l'opposition d'arguments est très vite réduite. D'ailleurs, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, c'est le TG. C'est-à-dire qu'en fait, et je pense que c'est peut-être ça aussi, enfin, si je peux me permettre que tu veux aussi exprimer, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un avis différent qui est exprimé, différent, simplement, la question était de se dire, faut-il 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 couper la scène ouais c'était ça la question. Et juste, c'est juste au moment où en fait, cette discussion s'engage, c'est de dire, mais attends, tu as tort, tu es un réacte de droite, point barre.
1: C'est léger. C'est le même, pas
4: un le même argument principe. De... Mais on sait très bien que Blanche-Neige ne sera jamais censurée. Heureusement, d'ailleurs. On sait très bien enfin, que. Non, parce que je ne suis pas, pas sûr
5: que Perrault, à l'époque, il s'est pos... soit posé la question, surtout. Non, mais, ce non, mais ou, ou
4: Disney, ou qu'importe. De toute façon. là. Mais
5: même Disney, il n'a fait que repomper plein de comptes, d'ailleurs. Oui, mais peu importe. C'est encore
2: un autre débat, ça. C'est un autre truc,
3: Non, mais le sujet qu'on peut avoir, par contre, derrière. Qui peut être effectivement de la, de la, pas de la culture, justement de la culture populaire dans laquelle on a tous baigné. Ouais. De, 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 tout. On n'a pas tous le même âge, mais on est à peu près de la même grandeur, de, enfin même, même typologie. C'est ce qu'on retrouve grand aussi. C'est hein, ouais. ce qu'on retrouve aussi, même de temps en temps, même, même dans Mario, il y a des gens qui font les, les reproches. C'est le côté damsel in distress c'est-à-dire bah, oui. que c'est toujours la femme qui est incapable de se débrouiller Bien par elle-même et qu'elle attend le prince charmant c'est ça t'as vu, vu Aliénod doit... c'est <rire> pas
6: tant là, mais c'est ce, juste... un, pitch. <rire> pitch.
3: un truc qui change non mais un... replay et c'est des choses qui <rire> changent et oui. tant mieux que ça change <rruits> ouais. parce reine il bah, y a bah, peut-être des... des... peut aussi parce que des gens avant la neige il y a des gens qui ont un moment pour dire c'est pas normal que la gonzesse soit juste en train d'attendre qu'il y a un bon mec qui passe par là par hasard après ça existe et il faut surtout pas le faire disparaître parce que sinon Okay. Bah Faire disparaître le
4: passé, ah bah c'est une ah erreur. Bah non, bah a la conseil culture, oui, c'est une, une, une catastrophe pour moi. Mais Mais je, par je, contre, ne faut, faut pas l'oublier. Je, je répète pour le que enfin qu on a pour le de vrai, passé
5: fait le présent et le futur. La,
4: la conseil culture, elle, elle existe de manière. Euh, euh, c'est un, un micro-problème pour de vrai. Parce que c'est mis en lumière par les réseaux sociaux et on a l'impression qu'il y a vraiment de tout droite, un groupe euh, très, très, euh, très bien organisé qui voudrait que notre société oublie certaines choses. Mais ce n'est pas le cas. Et des fois, les gens mettent dans le même sac des choses qui n'ont rien à voir. Des gens qui veulent censurer des dessins animés et d'autres qui disent euh, moi j'aimerais bien quand je passe dans ma rue ne pas avoir la statue d'un mec qui était l'esclavagiste etc. Napoléon, on n'est pas, 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 ouais. pas du tout dans, dans les mêmes prérogatives, on n'est pas du tout dans, dans, dans la même question et dans tous les cas de figure l'idée d'oublier mm. c'est un faux problème heureusement qu'il ne faut pas oublier parce que aujourd'hui si on en est là c'est grâce à tout ce qui s'est passé ou à cause de tout ce qui s'est passé et, euh, et si on ne veut pas euh, refaire les mêmes erreurs, reproduire les mêmes erreurs exactement, c'est l'histoire, c'est le pire truc. C'est le devoir
5: de mémoire L'histoire, c'est
3: pas que l le roman national, c'est ce qu'on évoque aussi... Les podcasts, ouais, c'est également la ouais. littérature c'est toutes ouais. ces choses-là qui, qui évoluent avec leur temps et dans un sens ouais. tant mieux. Enfin, et moi, il faut, comme faut ça que... contextualiser... Et toujours l'intérêt oui, de rester et sur la table. Tu fais une série de débats
0: Oui, là j'allais dire.
3: resté sur le sujet. Mais justement, tu vois, tu me coupes l'air sur le je dire, on va revenir au sujet de notre invité. Même si si vous... Pour ceux qui ont un peu écouté les podcasts de, de Sébastien, c'est quand même un sujet qui te tient à cœur et oui. on le sent bien, les, les sujets d'évolution de société, etc., à titre personnel, à titre plus global. <rire>
5: Que serait-il? Que serait